0: Hallo, ihr da draußen. Hallo, ihr da drin. Bist du jetzt unsere Hörerin? Ja, also wen grüßt du denn? Weiß ich nicht. Alle. Also ich möchte noch meine Eltern grüßen und auch den, den Robert und den Bernd und... Nein, jetzt rede ich Quatsch. Dann grüße ich noch...
1: Ähm, ich grüße Ich grüße einfach alle. Ich ja. grüße dich, Christian. Grüße gehen zurück an dich, Freddy. Pass auf, sollen wir es gleichzeitig sagen? Drei, zwei, Eins. Frohe Frohes Jahr. Oh. oh.
0: <lacht> das war absichtlich. Ich weiß doch, dass wir jetzt Ostern haben. <lacht> Nochmal. Nochmal. Ja, so, so,
1: so, so fühlte sich aber so ein bisschen so an. Ich meine also, jetzt, wenn ihr das hört, ist ja jetzt schon, ihr denkt so, okay, ist jetzt schon irgendwie ein paar Wochen vorbei, der ganze Zirkus. Wir nehmen das gerade noch im alten Jahr auf.
0: Korrekt. Wir sind am 30.12., kurz vor Silvester. Also nein, Freddy, du hast natürlich vollkommen recht. Ein frohes neues Jahr auch von meiner Seite an euch da draußen. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr reingerutscht. Habt euch nichts gebrochen. Ja, habt euch gerne. Haben du vielleicht nochmal Rekorde gebrochen? Sehr schön. Ja, war gut, ja. Ich wollte gerade noch sagen, ich hoffe, ihr habt euch nichts gebrochen oder vielleicht eine Hand weggesprengt oder sowas, aber ähm, naja, gut. Oder euch eher brochen, zu viel gegessen. Achso, wegen Essen. Ja, stimmt, genau. Von zu viel Essen kann man sich auch erbrechen. Völlig richtig. Ich muss sogar ganz kurz... Äh, kurz an meine meine Tochter denken die letztens auch sagte das war vor Weihnachten sagte er, hey Papa bald ist Weihnachten ich sag ja und danach ist Ostern ich sag ja das dauert ja noch ein bisschen aber grundsätzlich ist das richtig <lacht> ich <denk nur> <lacht> das finde ich immer sehr
1: sympathisch Kind bei Kindern ist das so einfach mein Sohn hat direkt schon kein Witz am hat er im Gespräch also wir haben mit mit meinen Schwiegereltern telefoniert dann hat er direkt der Oma erklärt so ja und nächstes Weihnachten Legen wir uns auf die Lauer, um das Christkind abzufangen. Hat er direkt schon einen Plan gemacht. Das fand ich sehr sympathisch.
0: Guter Mann. Guter Mann. Ja. Meine, meine Tochter auch, ja. Vielleicht haben wir nächstes Jahr Glück und sehen den Weihnachtsmann dann. Wir haben ihn gar nicht gesehen. Da mhm. ist ja
1: auch ein Teil der Magie drin. Das ist korrekt. Und das macht ja auch irgendwie. Ich, ich finde immer, man sollte auch, wenn, wenn man schon Geschenke bekommt, dann sollte man gar nicht so sehr versuchen, das irgendwie, ne? Also so nach dem Motto, so beiß nicht die Hand, die dich füttert.
0: Ja, genau, genau. Ich, ich glaube, das machen auch vermutlich viele Kinder, die irgendwie insgesamt wissen, ah, okay, das machen doch mal mein Papa. Aber irgendwie, ach, es ist, einmal ist es ganz schön und ich, ich will es mir nicht kaputt machen. Oder ich, ich will es nicht riskieren, dass ich es kaputt mache. Dann fangen wir mal an, oder?
1: Dann lass uns mal anfangen. Frisch, fröhlich und frei in die erste Folge des neuen Jahres und in die letzte Folge der ersten Staffel.
0: Willkommen bei den fortgeschrittenen Anfängern. Sag mal, Freddy, was machen wir denn hier eigentlich, wenn unsere HörerInnen jetzt neu sind bei uns und nicht alle 23 Folgen vorher gehört haben?
1: Ja, wenn ihr uns jetzt gerade zum ersten Mal hört, dann erstmal herzlich willkommen. Wir besprechen hier Scrubs, die Anfänger. Das ist eine ganz tolle arzt -Serie aus dem Anfang der 2000er. Wie wir das machen, ist eigentlich relativ simpel. Wir besprechen in jeder Folge eine Folge von Scrubs. Einmal gehen wir die komplette Folge natürlich durch und dann geben wir nochmal unseren Senf so dazu. Wir versuchen immer auch lustige Fakten drumherum zu finden oder so ein bisschen das Ganze auseinanderzunehmen und zu analysieren. In der Regel sind wir dabei auch, würde ich sagen eigentlich, Ganz akkurat. Kann aber auch mal passieren, dass wir daneben liegen und wir haben keinen, äh, wie sagt man so schön, wir können nicht garantieren, dass immer alles richtig ist, aber wir führen euch nie absichtlich hinter das Licht, es sei denn, wir lösen es natürlich wieder auf. Gibt es da noch was hinzuzufügen?
0: Das überlege ich gerade, nee, das mit dem nicht absichtlich hinter das Licht führen, hast du gesagt. Außer es hat einen humoristischen Hintergrund, dann ist es völlig beabsichtigt. Richtig. Aber das passt so. Vielen Dank dafür. Gerne.
1: Christian. Freddy. Wie lange können denn unsere ZuhörerInnen uns hören? Beziehungsweise wie lange konnten sie uns 2023, das macht keinen Sinn. Doch, wieso, warum nicht? Wie lange konnten unsere,
0: du, du meinst sicherlich am Stück hören? Ja, wie lange könnt ihr uns am Stück hören? Ach, nicht genug natürlich, aber ich bin schlecht im Schätzen. Verrat's uns doch einfach.
1: Also wenn wir jetzt nur auf 2023 eingehen und auf das, was wir 2023 rausgebracht haben, dann sind es 46 Stunden, 24 Minuten und 59 Sek 49 Sekunden. Oder, um es einmal umzurechnen, in etwas gereifbares 1,9 Tage.
0: Wow. <lacht> also, also gut zwei Tage. Also ihr, ihr könntet, wenn ihr jetzt heute anfangt, einfach mal zwei Tage einfach DFA komplett hören. Also nur 23er-Content. Diese Folge. 20, ja, 2023,
1: ja. Das ist ganz wichtig. Wenn wir jetzt auf den Insgesamt-Content eingehen, dann sind das 60 Stunden, 44 Minuten, 54 Sekunden. Das sind 2,5 Tage, die ihr uns bis jetzt am
0: Stück hören könnt. Das sind, äh, warte, lass mich kurz rechnen, 0,69 Prozent des Jahres. Das hast du aber erstaunlich schnell ausgerechnet. Ja, ich bin ein wandelnder Taschenrechner. <lacht> Deswegen, ich kann Natürlich. nicht. Gut schätzen. Wie viel ist denn 365
1: mal 479? 2332.
0: Ich habe keine Ahnung. Das
1: kann schon gar nicht stimmen.
0: Warte mal, sag doch <lacht> mal.
1: Eine dreistellige Zahl mit einer dreistelligen Zahl multipliziert wird keine vierstellige Ach, Zahl. Da
0: hängen noch zwei Nullen dran. Fertig ist die Laube. <lacht> <lacht> sag doch, ich bin nicht gut so gut im arbeiten schätzen. Hier mit, So arbeiten wir hier mit Zahlen. Mit, macht so viel mit Daumen. Oh Gott, wenn ihr wüsstet, was, was, was ich beruflich wirklich mache. Ah. Er ist nicht Metzger,
1: das hat er mehrfach gesagt. Ich, ich war dabei.
0: Das ist korrekt, unter Zeugen. Unter Erdzeugen. Äh, Aber das ist eine gute ein
1: gutes, eine gute Überleitung und dafür sind wir bekannt in unserem Podcast. Wie viele Zeugen haben wir denn hier in unserem Podcast?
0: Ach, jetzt Dönerwetter. Äh, was hat man gesagt? 45 waren es, glaube ich, ne? Ja. Also die Sache ist halt,
1: es ist ein bisschen schwierig generell. Wir wir haben absolut keine Ahnung. Wir steigen durch die ganzen Zahlen nicht durch, die uns präsentiert werden. Es ist aber nett, dass Spotify und auch andere Dienstleister das so uns präsentieren. Generell ist es schwer von, also was wir immer sehen, sind immer, weiß nicht, da wird dann von Hörern gesprochen oder Hörerinnen gesprochen und darum geht, da geht es aber nicht speziell um Einzelpersonen, sondern um, äh, wie heißt es nochmal, Unique Devices und solche Geschichten, also ne, wie viele einzigartige Geräte haben dich gehört und keine Ahnung was, aber das bedeutet natürlich, wenn wenn ihr irgendwie, ihr habt ein Telefon und ihr habt so ein altes Telefon mit Wählscheibe und ihr habt einen Rechner, also ne, so, so einen großen Taschenrechner und ihr hört uns auf den beiden Geräten, da sind das schon zwei. Insofern ist das jetzt schwer nachzuvollziehen, weil doch viele von uns sehr multimedial durch die Gegend gehen. Deswegen würde ich äh, spontan sagen, äh, das ist nicht so hilfreich. Und was, worauf wir jetzt uns mal fokussiert haben, ist die Followeranzahl, Weil wir sehen natürlich, wie viele Leute folgen uns auf Spotify, auf Apple, auf Google, auf Amazon. Und äh, da kommen wir tatsächlich jetzt gerade auf 45. Mhm. Da können wir zwei von abziehen, weil wir uns selbst folgen. <lacht> <Das lacht> da kommt das, als ob nicht besser. Weißt du? <lacht> ja, du natürlich. Ja wer, wer würde das denn nicht machen? Das ist ja wohl das Erste, was man macht. Das, stimmt. das ist jetzt natürlich dann nur die Follower-Anzahl. Das bedeutet nicht, dass es gleichzusetzen ist mit, wie viele von euch uns hören, weil die Zahl kann natürlich höher sein. Richtig. So. Aber 45 ist jetzt schon. Stellt euch vor, wir wären alle in einem Raum.
0: Wäre schon ordentlich. Also ein kleines Lokal würden wir vorkriegen. Wahrscheinlich würde ein Ticket ja. dann 150 Euro kosten oder so, damit wir irgendwie die Kohle wieder raus haben, aber das ist ja dann euer Problem, nicht unseres. Insofern, finde ich das. Es
1: sei denn, wir machen das in deinem Lokal, weil du könntest potenziell ja Lokalbesitzer sein. Das Stimmt, ja. Nicht. Findet's doch heraus. <lacht> das... Ähm, ja. Nee, also so ein paar kleine Fun-Daten, Fun so wie unser Jahr war. Generell ganz gut. Wir haben ja jetzt nicht nur, bei uns ist es ja nicht nur der Jahresabschluss. Es klingt sehr förmlich, der Jahresabschluss. Alle <lacht> Bücher machen wir jetzt zu. Es ist ja nicht nur das Ende des Jahres, es ist auch tatsächlich das Ende der Staffel.
0: Ja. ist fast ein bisschen. Ja, auf einer Seite denke ich, ist fast ein bisschen schade, dass wir nicht diesen Cut mit dem Jahresende machen, also wenn die Folge kommt. Aber für uns. Wie gesagt, wir sind ja am 30.12. Es ist ja quasi stichtagsgenau mit der Aufnahme heute. Das finde ich ein bisschen putzig.
1: Ja, ne? Also zumindest wir gehen in 2024 rein, komplett frei von der ersten Staffel. Und äh, wie wir schon mal verraten können, wir gehen dann in die zweite
0: Staffel. Sie das anhört. Frei von der ersten Staffel weg. <lacht> frei von dem Ballast der ersten Staffel. <lacht> genau. Eine geschafft, <lacht> noch acht vor uns. Oder sieben. Nein. Das stimmt. Ach, ja, <lacht> ja. Ich, ich kann nicht so gut rechnen. Stimmt, Problem, ist ja auch nicht ja. so schlimm. Ja, aber Freddy, danke für diese für diese Fakten. Also man merkt, ähm, eine Menge Content und auch echt einige HörerInnen. Da auch noch mal vielen Dank an euch, dass ihr uns das ganze Jahr darüber begleitet habt.
1: Ja, definitiv. Also wir haben das vielleicht schon, also wir haben es auf jeden Fall letzte Folge gesagt und wir sagen es vielleicht öfters mal und vielleicht nervt es auch, aber vielen Dank, dass ihr uns hört. Das bedeutet uns sehr viel. Das ist natürlich auch für uns so ein bisschen eine Motivation weiterzumachen. Wenn das Ganze komplett ohne Hörer HörerInnen äh, wäre, dann wäre das, yeah. könnte man auch weitermachen, aber es ist auch nur bedingt spaßig ähm, und es ist schön, es so zu sehen und natürlich klar, auch durch das Feedback, was wir von euch an der einen oder anderen Stelle erhalten haben, ist ja auch nett, und ähm, ja, mal gucken, wie das so äh, sich weiterentwickelt. Schauen wir mal.
0: Ja, auf jeden Fall. So, Freddy, ich glaube, haben wir vorweg noch was oder wollen wir in die Folge starten? Ja,
1: doch, eine Kleinigkeit. Okay. Und äh, weil wir es im, im Vorgespräch besprochen hatten, und zwar vor die Folge, wollten wir gerne eine kleine Triggerwarnung rausgeben. Ah, stimmt, du hast recht. Und zwar, ähm, das ist jetzt ein bisschen schwierig, aber in der Folge wird in einem <lacht> es ist nicht viel, aber es wird, ähm, sagt man das eigentlich dann dazu, was die Triggerwarnung ist?
0: Ja, ja, ja. Weil sonst wird es ja, okay. ne? Die Leute, die es betrifft, <lacht> könnten es ja nicht äh, wahrnehmen. Ja. Das macht Sinn.
1: Also in der Folge wird an einer Stelle auf ähm, Selbstmord hingedeutet. Und ähm, da das ein sehr schwieriges Thema ist und auch wenn es nur an einer kleinen Stelle in einer Comedy-Serie kommt und vielen von euch wahrscheinlich problemlos äh, erscheint, wollten wir einmal darauf hinweisen, dass wenn ihr damit äh, in irgendeiner Art und Weise schon mal zu tun hattet und das euch belastet, dass das in dieser Folge vorkommt, damit ihr Bescheid wisst.
0: Wir reden ganz kurz drüber, aber ist halt Thema. ne? Dann starten wir einfach mal. Sag mal, Christian, in welcher Folge befinden wir uns hier denn? Wir sind jetzt hier in der Folge 24, die letzte Folge unserer ersten Staffel, die da heißt Mein letzter Tag. Finale. Finale. Oh, im Englischen My Last Day, also auch hier wieder keine große Übersetzungsnot oder Interpretationsnot. Die Regie hat hier der gute Michael Spiller mal wieder geführt und das Drehbuch wurde von Gabriel, Gabriel Allen und Mike Schwartz gefür, geführt. Mein Gott, von Mike Schwartz geschrieben. Unser guter und Leute. Mein
1: Gott auch noch. Wow. Gute Kombi.
0: Gott war auch dabei. Gott war. <lacht> <lacht> oh. um, und so grundsätzlich. <lacht>
1: <lacht> Möchtest du das nochmal machen?
0: Nee, alles gut. Also einfach Regie Michael Spiller, Drehbuch Gabriel Allen und Mike Schwartz zusammen. Ganz kurze Zusammenfassung. Worum geht es eigentlich in der Folge? Um, drei unserer Protagonisten, Turk, Elliot und JD, haben einen gemeinsamen Patienten. Nicht absichtlich, aber sie tauschen ihn durch und reichen ihn weiter und wachsen dadurch aber innerlich weiter nach anfänglichem Desinteresse. Das war jetzt sehr pathetisch, aber es passt ungefähr. Naja, und äh, vor allen Dingen haben diese drei ihr und auch andere ihren letzten Tag als Assistenten und starten dann in das neue Jahr und in einen neuen beruflichen Abschnitt. Dr. Cox bekommt noch ein Angebot. Ich habe mir aufgeschrieben, was er schwer ablehnen möchte. <lacht> das ist ein ganz komischer Satz. Und wir sehen noch eine neue Seite an Jordan. Mehr verrate ich aber nicht.
1: Uhu. Das klingt spannend.
0: Ist es auch. Das ist eine coole Folge.
1: Danke für die Zusammenfassung. Gerne. Normalerweise schlafe ich eigentlich ganz gut. Also Unwetter, Sirenen, Hunde, Gebellen, nichts stört mich. Heute Nacht konnte ich nicht schlafen, weil ich so aufgeregt war auf die heutige Aufnahme. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, Freddy.
0: Irgendwie klingelt es da <lacht> ja, gerade. 2022, 2022 klopft an. <lacht> 2022,
1: witzig, ne? Ja, 2022 klopft an. So haben wir, so habe ich unsere erste Folge nicht eingeleitet. Das stimmt nicht, weil wir haben natürlich, hatten ja Vorgespräch. Aber so hat unsere erste Folge in, eigentlich gestartet. Und es gibt einen Grund, warum wir das jetzt noch mal aufgreifen. Ja weil auch diese Folge so startet.
0: Also die Scrubs-Folge.
1: Also Scrubs-Folge, ja, Entschuldigung. Hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Und unsere auch. Unsere
0: auch, ja. Beides richtig.
1: Boom. 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 Kopf ja. Ja. Und zwar, ähm, es beginnt damit, dass wir den Wecker sehen von JD. Es ist 6 Uhr morgens. JD wacht auf und haut seinen Wecker auch so mit dem Fuß aus. Äh, und es fängt direkt JDs Gedankenstimme an. Und er sagt nämlich, seit meiner Kindheit konnte ich schlafen wie ein Murmeltier. Gewitter, Sirenen, nichts konnte mich wecken. Letzte Nacht habe ich nicht geschlafen. Und ja, er steht auf geht ins Badezimmer. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe was vergessen. Ja, es wurde am Anfang, als wir den Wecker gesehen haben, wurde eingeblendet 30. Juni. Das ist wichtig. So, und JD steht jetzt im Badezimmer und klappt seinen Spiegel, äh, nimmt aus seinem, also wir haben so einen Spiegelschrank, ne? öffnen den Spiegelschrank. Ich glaube, er nimmt da irgendwas raus, weiß ich nicht. Und dann macht er den wieder zu. Er hat vorher seine Hose ausgezogen und es ist aber nicht nur ein Spiegelbild, was er sieht, sondern er sieht Elliot <lacht> im hm. Spiegel und äh, Elliot guckt an ihm so runter, so nach dem Motto so, hm und JD greift sich schnell ein Handtuch und bedeckt seinen Intimbereich und Elliot lässt im Prinzip durchblicken, hey, ich, ich weiß doch, wie du nackt aussiehst, ne? Dann ist also das ist eine längere Sequenz wir sehen immer mal wieder JDs Gesicht also, also insgesamt eine längere Sequenz das hier ist jetzt nicht so lange also wir sehen Elliot, ne, dann sehen wir JDs Gesicht der so ein bisschen so äh, guckt und dann sehen wir wieder einen Spiegel, es ist aber nicht mehr Elliot da ist jetzt plötzlich der Todd. Und der Tod stellt im Prinzip fest, ey, du hast sie geknallt, rauf mit der Hand, das war voll brillant. Hebt die Hand und macht praktisch in Richtung des, also in Richtung JD so einen Handschlag, aber haut dann gegen den Spiegel der Spiegel wappelt auch so ein bisschen und JD findet, das sehr witzig, fängt an zu lachen. Dann sehen wir plötzlich, dass nicht mehr der Todd im Spiegel ist, sondern wir sehen Dr. Kelso im Spiegel. Und wir hören ihn auch und dann sagt sie finden das witzig, Dr. Dorian? Und dann verraten sie mir nochmal hier die EKG-Merkmale des Wolf-Parkinson-White-Syndroms. Und JD ist verhältnismäßig schlagfertig dafür, dass er sich mit Spiegelbilder seiner Kollegen unterhält und sagt, ich habe noch nicht mal geduscht. Ne? Plötzlich ist aber nicht mehr Dr. Kelso im Spiegel, sondern Jordan und Jordan Sullivan die Ex-Frau von Dr. Cox und sie sagt, ha, wie wäre es, wenn wir das mal wieder zusammen machen und JD unterhält sich dann mit ihr und sagt dann im Prinzip, also stellt fest, er hätte mit ihr nicht geschlafen, wenn er gewusst hätte, dass sie mit Dr. Ho Cox verheiratet gewesen wäre, äh, gewesen war und dann sehen wir aber, dass Dr. Cox im Spiegel ist und Dr. Cox sagt, wie bitte Flachzange? Und JD so, äh, und schwimmt so ein bisschen. Und dann sehen wir wieder Jordan und sie so, bleibt cool, er weiß nichts davon. JD stellt fest, ja, ist ja eigentlich auch egal, steht eh auf Carla. Und dann sehen wir Turk, der sagt, äh, kein Ding, hab Carla voll im Griff. JD sagt, na logo. Und dann sehen wir, sehen wir plötzlich Carla im Spiegel. Also die ganze Zeit sehen wir halt alle anderen außer JD im Spiegel, nochmal so erwähnt. Und Carla sagt dann so, hey, worüber redet ihr beide? JD sagt, über nichts. Dann sehen wir wieder Turk im Spiegel, der sagt, vielen Dank. JD so, ach, vergiss es, Mann und zwinkert dem, zwinkert dem Spiegel zu. Dann sind wir wieder Jordan im Spiegel und sie dann so, nein nein nein, die kann man nicht vergessen und entblößt ihre Brüste. JD greift auf die Spiegelbrüste. Dann sehen wir aber, dass nicht mehr Jordan im Spiegel ist, sondern <lacht> Laverne ist im Spiegel. Und Laverne sagt dann, ich würde die Hände schnell wegnehmen, wenn du sie behalten willst, Q-Tip. JD zieht ganz schnell seine Hände weg, ist auch so ein bisschen verunsichert und dann steht da plötzlich Ted. Und Ted sagt dann, genau dieses Verhalten kann als sexuelles Verhalten... Nee. <lacht> Genau dieses Verhalten kann als sexuelles Verhalten, als sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz gewertet werden. Und als Ted auftaucht, bedeckt JD seine Nippel, weil ihm das anscheinend nur bei Ted sehr unangenehm ist. Ted schaut so, auf, also schaut nach unten und sagt, ah, da liegen ein paar Haare im Abfluss. Kämmen Sie sich bloß nicht mehr so kräftig, Mann. Weil Ted ist ja ein bisschen. Glatziger als JD und JD hat jetzt aber anscheinend irgendwie die Schnauze voll und gibt das auch zu Besten, klappt den Spiegel auf, damit er niemanden mehr sehen muss und geht rüber zur Badewanne, legt das Handtuch zur Seite, zieht den Vorhang der Badewanne, also so ein Vorhang vorne, zieht ihn auf und dann steht da der Hausmeister. JD bedeckt seinen Schritt wieder sehr energisch und so nach dem Motto, was machen sie denn hier? Und der Hausmeister sagt, tja, ich passe wohl nicht zu deinen Spiegelfreunden. Nimmt von der Dusche oben den Duschkopf ab und sagt dann, viel Spaß. JD zieht zu, also zieht den Vorhang wieder zu, zieht den Vorhang wieder auf und äh, stellt dabei fest, so, der Hausmeister ist nicht da, er bildet sich das alles tatsächlich nur ein. Das kommt wahrscheinlich davon, wenn man zu wenig schläft, würde ich mal sagen. Und natürlich auch sehr vertrauensvoll, dass dieser Arzt demnächst ins Krankenhaus gehen wird und dort Leute operieren wird. Ja, vielen Dank. Soll ich an, so. ja, soll ich an dieser Stelle einmal, ich würde sagen, wir, wir gehen einmal hier drüber und dann gehe ich gleich weiter. Würde
0: ich auch sagen, ja, ja, das ist jetzt ja hier ganz ganz gut, ne? Ja. Ja, wo, 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 wo fangen wir an? Also das Erste, was
1: man wahrscheinlich sagen sollte, ist... Äh, das Ganze ist, also bis jetzt auf diese ganze Spiegelgeschichte, das hat man natürlich nicht, aber im Groben und Ganzen schon eine Darstellung, wie es in der ersten Folge war, damit wir da wirklich die Parallelen haben. Ja. Was ich jetzt vergessen habe zu erwähnen ist, dass im Hintergrund auch Musik läuft während dieser ganzen Sequenz und zwar läuft von Jeremy K. Only One und ich hatte schon im Vorgespräch mit dir gesagt, ich glaube, da lief vorher äh, von Leroy der Song Away, das ist nämlich der, der auch in der ersten Folge am Anfang läuft. Die haben wahrscheinlich den gleichen Song benutzt, mhm aber mussten ihn dann hier irgendwie aus lizenztechnischen Gründen abändern. Es wäre zumindest sehr komisch, hier einen anderen zu benutzen.
0: Genau, einfach für den Wiedererkennungswert. Aber ich bewusst nochmal einen anderen frischeren Song oder sowas nehmen, weißt du? Das ist mir gerade mal so eingefallen, dass es vielleicht auch damit zusammenhängen könnte. Könnte sein. Was
1: mir halt aufgefallen war, jetzt nochmal so ich hatte halt in Scrubs Wiki reingeschaut und die listen dort tatsächlich auch den Leroy-Song. Deswegen weiß ich nicht, ob, ich weiß halt nicht, ich hab, wir haben halt das, die original in Amerika nicht gesehen, deswegen keine Ahnung. Aber äh, kann sein, dass dort ein anderer Song war.
0: Das kann sein, das können wir jetzt leider ja nicht nachprüfen. Was auch so ein bisschen anders war, das ist jetzt nur eine Kleinigkeit, in der allerersten Folge Scrubs äh, hat JD noch andere Klamotten an dem Bett, also ich habe gemutmaßt, es ist kälter an dem Tag, weil er damals äh, Socken anhat und ein, ich glaube sogar ein langes Oberteil und so. Und hier hat er, glaube ich, einfach nur eine Shorts an, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ist Barfuß. Shorts und, und Shorts, Socken, ja. Nur Shorts und Socken. Und damals war es dann richtig so ein, so ein Schlaf, hat er angehabt, in der ersten Folge. Ist jetzt eine Kleinigkeit, ja.
1: Das stimmt. Wobei man sagen muss, dass es hier vielleicht auch aus dem einen praktischen Effekt hatte. Weil natürlich, wenn er dann vorm Spiegel steht, muss er sich nur die Boxershorts runterziehen und ist damit schon komplett nackt.
0: Ja, das ist auch wieder recht, das stimmt. Aber ja,
1: es ist halt auch Juni, also warum sollte es kalt sein, ne?
0: Genau, warum sollte er irgendwas anderes anhaben? Hast recht. Ganz interessant, was Jedi hier so alles durch den Kopf oder durch den Spiegel geht, finde ich, ne? Durch den Spiegel geht, finde ich gut, ja. Ein Spiegelbild seiner selbst oder seines Lebens des letzten Jahres auf jeden Fall. Ja, es hat ja noch so ein paar praktische
1: Hintergründe auch.
0: Ja, du meinst den Schluss der Folge, ne?
1: Also da müssen wir mal kurz vor, vorweggreifen, da diese Folge, ja wie schon mehrfach erwähnt, jetzt die letzte der ersten Staffel ist und wir ein großes Staffelfinale haben, passieren auch einige Sachen in dieser Folge, die äh, Bezug auf andere Folgen nehmen. Und da man, also das hatte tatsächlich Bill Lawrence mal Wahrscheinlich wieder in meinem Lieblingspodcast <lacht> <lacht> mit Zach Breff und Donald Faison gesagt. Aber er meinte halt, um einfach sicherzustellen, dass jeder Zuschauer auf dem gleichen Stand ist, weil man nicht davon ausgehen kann, dass jeder Zuschauer alle Folgen gesehen hat, wenn man es jetzt im ganz normalen Fernsehen hat, einfach mal einmal kurz die wichtigsten Fakten nochmal darzustellen. Und das ist natürlich ein guter Kniff. Wir wissen jetzt aus diesem zum Beispiel, dass JD mit Jordan geschlafen, hat mit der Ex-Frau von Dr. Cox. Wir wissen, dass sie die Ex-Frau von Dr. Cox ist äh, durch dieses Gespräch, falls wir das vorher noch nicht wussten. Wir erfahren, dass Dr. Cox nichts davon weiß. Wir erfahren, dass Dr. Cox anscheinend auf Carla steht, dass Turk auch davon weiß und dass gleichzeitig Carla nicht weiß, dass Turk es weiß. So. Und das sind ja schon so ein paar... Achso, und natürlich, dass, dass Elliot und JD mal was zusammen hatten. So Und all diese Sachen erfahren wir jetzt einmal kurz, auch wenn natürlich viel Information dazwischen ist, die nicht so wesentlich ist und die das Ganze so ein bisschen dem Ganzen den Eindruck geben soll, okay, das ist ein bisschen breiter gefächert, ne, dass wir halt einfach mehr Charaktere kennenlernen, aber wir haben jetzt schon guten Zusammenschnitt von diesen Ereignissen.
0: Ja, genau, und dann wird es nochmal so ein bisschen ins Gedächtnis gerufen und, hatte ich auch im Vorspr Vorgespräch schon gesagt, also einmal diese Dinge und so ein bisschen... JDs Ängste vielleicht oder eine Angst ist mit den Haaren bei Ted, dass er sagt, kämmen Sie nicht so doll, ich habe da viele Haare im Waschbecken gesehen. <lacht> Dabei hat JD das so wunderbar, wunderbar volles Haar. Noch. Das kann sich noch zehn Jahre. Jahre. Ja, also hier wird schon mal viel
1: äh, angeteased, wenn man so möchte, ne? Ja, definitiv. Ich habe noch einen kleinen ärztlichen Funfact. Und zwar, weil Dr. Kelso ja gesagt hat, dann verraten Sie mir doch mal die EKG-Merkmale des Wolf. Wolf-Parkinson-White-Syndroms. Gibt's gar nicht. Falls ihr euch jetzt fragt, was diese EKG-Merkmale sind, das EKG zeigt ein kurzes PR-Intervall, das ist weniger als 120 Millisekunden, einen verlängerten QRS-Komplex, das sind mehr als 120 Millisekunden, und eine QRS-Morphologie, die aus einer verschwommenen Deltawelle
0: besteht. Ah, ich wusste nicht mal, ob es eine Delta-Welle war oder eine epsilon Epsilonwelle, aber ja, jetzt, wo du es so sagst. Ich ja. dachte auch eben so, ach Mensch, als ich es nachgeguckt habe, wie,
1: wie schuppen ist es mir vor den Augen gefallen.
0: Ja, vielen Dank für die Info, Freddy. Auch da wieder Bildungs-Podcast. Ja, gerne. Also, wenn ihr einen Spiegel, wenn ihr vor ein Spiegel tretet, Dr. Kelsis dort fragt, euch das, bam, da habt ihr die Antwort. Passiert ja ständig oft. Okay, cool. Ähm, hat JD schon mal mit Jordan geduscht? Nein. Das habe ich mich auch gefragt. <lacht> also nicht, dass wir wissen, sagen wir es mal so. Wir wissen, die haben einmal gebumst, aber vielleicht haben sie danach geduscht im Zimmer. Aber er sah nicht so aus. Sie auch nicht. Aber das ist halt auch irgendwie ein bisschen, das ist doch echt strange, oder? Das wäre wirklich strange. Wahrscheinlich hat es einfach nur so gepasst, das war ein netter
1: Spruch. Ja, das stimmt. Ja, aber da habe ich mich auch gefragt, okay, das passt doch gar nicht. Da ist eine witzige Formulierung drin, und zwar der Tod sagt im Deutschen das hatte ich, glaube ich, auch wortwörtlich sogar vorgelesen. Äh, du hast sie geknallt. Rauf mit der Hand. Das war voll brillant. Und im Englischen sagt er, five up high for cherry pie. Cherry pie? Das sagt mir jetzt gar nichts. Also cherry pie ist ja Kirschkuchen und ich, ich also ich habe nicht nachgeguckt. <lacht> wie das funktioniert, aber
0: eher. Also meinst du diese Sache? Soll ich das kurz erklären, oder?
1: Achso, kannst du das erklären?
0: Ich wollte eigentlich einen Witz auf, äh, machen über Geschichtsverkehr, aber... nee. Ähm.
1: <lacht> naja, aber ich nehme mal an, dass Cherry Pie wahrscheinlich das weibliche... Ge also das Cherry ist ja sehr süß und Pie ist halt Kuchen und Kuchen vielleicht als weibliches Geschlechtsmerkmal
0: irgendwie. Ich musste gerade so ein bisschen an dieses an American Pie mit dem Apfelkuchen denken, weil das sind ja diese klassischen amerikanischen oh. Kuchen, die so diese Gebäckstreifen als Gitter oben drüber haben. Ja, diese gedeckten Kuchen. Und wahrscheinlich ist es damit gemeint. Wir werden noch
1: ich mein, ja five up high, also
0: 5 ja. hoch, ne, für den Cherry Pie, für den süßen Kuchen. Für das, die für Frucht. das Naschen an der süßen Frucht. Ja. JD ist auch so ein Nasher.
1: Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall weiß ich das würde gut passen, aber ich fand es eine interessante Formulierung stimmt. einfach.
0: Ähm, sonst steht dir bei mir nichts mehr tatsächlich. Aber das ist ja, wie gesagt, erstmal so ein bisschen Antisen auf die Folge und das, was da kommt. Interessant, dass der Hausmeister in der Dusche steht und ihn sogar morgens im Traum dann ärgert mit dem Duschkopf.
1: Das stimmt. Ja. ne? Ich fand es halt witzig, dass er tatsächlich nicht im Spiegel auftaucht und dann einfach da so in der Dusche steht. <lacht> Weil das passt irgendwie auch.
0: Na toll, du mich hier auch noch. So gesehen.
1: Ja, äh, ja, wir können ja, ja mal weitergehen, weil nämlich JD, nachdem er sich dann fertig gemacht hat, bewegt er sich irgendwann mal in Richtung Krankenhaus und wir fangen direkt an mit einer krankenhaus außenaufnahme in der JD reinläuft und es ist eine Aufnahme von der ersten Folge.
0: Ist, das habe ich mich gefragt. Ist das eine Original, also was ist Originalaufnahme? Ja, es schon. Aber ist das die gleiche Aufnahme mit den gleichen Leuten, die da geschoben werden?
1: Ja. Cool. Es ist 1 zu 1, genau die gleiche Aufnahme mit dem JD von vor 23 Folgen. Stark. Ja. Das ist auch irgendwie witzig, weil er dann, also dann sehen wir ihn halt ins Krankenhaus reinkommen und er hat tatsächlich dann auch einen dunklen Hoodie an, damit es ja. passt. Ne? Sehr cool. Von der von der Konstellation, aber er kommt auf jeden Fall rein. Äh, und wir erfahren jetzt, warum er, nicht, warum er nicht schlafen konnte. Es ist sein letzter Tag als Assistenzsatz. Oh,
0: wie aufregend.
1: Ja, er kommt in den Eingangsbereich rein und dann sehen wir, abgesehen von ein paar Leuten, die ich noch gleich noch erwähne, die im Hintergrund stehen, kommt direkt Elliot rein und so fängt an zu, ja naja, so ein bisschen so wie wenn man sich auf jemanden mit einem unsichtbaren Seil zuzieht, auf Turk zuzugehen und Turk tanzt und Elliot tanzt Ach. und die kommt dazu Ah, Amigos! Und dann ist er da auch irgendwie am Lachen und alle umarmen sich, ne? Und sie freuen sich, dass es ihr letzter Tag ist und sie dann richtige Ärzte sind, ne? Und äh, sie anscheinend haben sie auch alle, ich weiß nicht genau, wie das System funktioniert, aber sie haben anscheinend auch alle eine Anstellung bekommen als richtiger Arzt äh, beim Sacred Heart. Dann kommt von hinten der Todd und selbst der hat seinen letzten Tag erhebt nochmal so die, die, die Flosse hoch, wie er das immer so schön sagt, sagt. Hey, jetzt lass hier den letzten Tag fertig kriegen. Und JD denkt sich so, ach komm, was? Zack. Und äh, pustet noch auf seine Hand drauf, gibt, gibt sie ihm und wir hören und sehen an JDs Gesicht vor allem, dass seine Hand jetzt... Gesmackt wurde. Genau. Und damit endet der Vorspann und unser altbekanntes Intro beginnt.
0: Ja, sehr gut. Vielen Dank dafür nochmal für diesen kleinen Einschub. Gerne. Ich, ich finde es ganz, ganz putzig, dass die den Tod auch noch so eine Flosse gibt und dann wenn dieser Cut gemacht wird, dass er nur sagen kann, äh, ich weiß gar nicht, im Englischen ist, glaube ich, da steht noch irgendwie Mother und dann kann er gar nicht mehr reden vor Schmerz. Das muss die Flosse gewesen sein.
1: Ja, ich meine, der Tod ist halt auch energiegeladen, ne? Bock auch, guter Dinge. Richtig Bock.
0: Ja. Das ist fast wie Oliver Kahn. Fast wie Oliver Kahn.
1: In diesem Eingangsbereich gibt es noch ein paar, äh, so aus meiner Sicht, es ist jetzt nicht wirklich Fun Fact, aber wir sehen tatsächlich im Hintergrund äh, Dr. Kel zu stehen, der sich mit Ted unterhält. Wir sehen in einer Au Aufnahme im Hintergrund den Hausmeister auch lang gehen, der dort sein Reinigungszeug hin und her schiebt. Und, das ist jetzt mein Special, weil da wirst du nicht drauf kommen. Wenn JD reingeht, und das finde ich mega geil, er geht an der Fensterscheibe vorbei. Und während er an dieser Fensterscheibe vorbeigeht, können wir tatsächlich die Spiegelung in der Fensterscheibe sehen und wir sehen, dass Laverne tatsächlich auch in der Eingangshalle ist. Ja, stimmt. Sehe es auch. Obwohl sie sonst in keinem der Shots vorkommt. Deswegen, es ist halt im Prinzip so ein bisschen, wir haben jetzt hier so fast alle oder viele von den Leuten aus den Spiegeln sehen wir jetzt hier schon. Stimmt. Interessanter Fakt. Ja, cool. Ich hatte im Scrubs-Wiki tatsächlich gelesen, dass angeblich, dass ich weiß aber nicht wo, ein guter Freund von dem, wie heißt er jetzt nochmal, von Bill Lawrence, immer in der ersten und in der letzten Folge von jeder Staffel ja. auftaucht.
0: Das habe ich, glaube ich, auch mal irgendwo gelesen, aber ich weiß jetzt auch nicht mal wo, an welcher speziellen Stelle. Ich weiß halt nicht welcher, ich habe nicht weiter nachgeguckt. So. Ja stimmt, ich habe es auch gelesen, habe es nur so abgehakt, denke so, ist ja cool, achtest du mal drauf, habe da nicht drauf geachtet. Hab's halt vergessen.
1: Ja, Dito, das, das war auch so mein Gedanke. So, ja, irgendwie mal gucken, ob du den findest. Ja, hab nicht gefunden. Ging nicht. Doof. Sollen wir weitermachen? Ja, können wir gerne machen.
0: So, wir haben unser Intro. Und dann, jetzt muss ich gerade noch Zeit überbrücken, bis das Intro vorbei ist. Das ist übrigens die originale Musik. Und wir sehen ein fettes, doppeltes Käsesandwich-Toast mit einem kleinen o saft wir sehen Dr. Cox und J.D. und J.D. klärt Dr. Cox auf, dass Mr. Boba, ergo der Patient, über Bauchschmerzen und Übelkeit klagt. Und J.D. sagt so, das klingt nach Kulizistitis, was mit Kolon. Und dann kommt Dr. Cox, der mit seinen verschränkten Armen da steht, die Augen schließt, nach oben guckt und also als ob man Kopfschmerzen hätte. So. So wirkt das und sagt dann: Das darf doch nicht wahr sein, Flachzange. Dieser Gentleman leidet unter einer entzündeten Gallenblase. Und du lässt ihn einfach ein dickes Käsesandwich futtern. Ich schlage dir was vor. Wie wäre wenn wir ihn das fette Ding einfach mit einer Flasche Wodka unterspülen lassen? Das ist der klassische Sarkasmus von Dr. Cox. Er zieht in den Vorhang von Mr. Bobber zu und schnitt in den Flur. JD kommt hinter Dr. Cox hergerannt. Dr. Cox klärt JD auf, dass Mr. Bobber einer unserer Stammgäste ist und dann etwa alle sechs Monate zu uns kommt. Und irgendwie ist dieser Bursche mir auf irgendeine Art und Weise ans Herz gewachsen. Wenn es dir also auf irgendwie möglich ist, ihn nicht umzubringen, fände ich das unheimlich stark von dir. Sehr nett. Und wenn die so ich versuch's, hey, sagt er nochmal, Dr. Cox, sie haben gar nicht erwähnt, dass heute mein letzter Tag ist. Und erwartet was. Und Dr. Cox so völlig ernst. Hab ich das nicht? Nein. Oh, komm mal her. Und dann nimmt er ihn so, drückt ihn so und so, oh ja, ich nehme ihn in den Arm. <lacht> Und JD guckt auch so, okay, das war jetzt seltsam. Und dann äh, sagt Dr. Cox weiter, ich zitiere, abgesehen von der Tatsache, dass du dann ein vollwertiger Arzt bist, wirst du immer noch dasselbe Mädchen sein wie heute. Nur mit dem Unterschied, dass ein armer neuer Assistenzarzt dich irrtümlich für jemanden halten wird, der was drauf hat. Und JD guckt dabei die ganze Zeit so ein bisschen verängstigt von dieser Ansage. Dann geht er weg und JD denkt so, warum bist du heute so schlecht drauf? Auftritt Jordan, JD. Ah, okay, deswegen. <lacht> Sie so, hi Perry. Ja, John, welchem Umstand verdanken wir diesen Horror? Und Jordan dann euer Server auf. Kein Liebeswort für die einzige Frau, die mit dir nüchtern im Bett war. Wenn du so nett wärst, meine Untersuchungsergebnisse, hält ihm so eine, ich mache die Bewegung übrigens um, auch nur, damit ihr das wisst, so eine Kladde hin mit Unterlagen. Wenn du also so nett wärst, meine Untersuchungsergebnisse zu, zu unterschreiben, würde ich im Gegenzug versuchen, diese grauenhafte Nacht zu vergessen. Und Dr. Kops guckt sich das an, sagt dann, um das unterschreiben zu können, müsste ich dich vorher wirklich untersuchen. Und wenn ich das Wort ich sage, dann meine ich damit natürlich absolut jeden außer mir. Und dann kommt Ey, Weges. Dr. Cox, Barbie, untersuch doch bitte mal meine Ex-Frau und hab bloß keine Angst vor dem dritten Auge auf ihrer Brust. Es hat nämlich mindestens genauso viel Angst vor dir wie du vor ihm. Und ey, guckt auch dabei so... Die Augen so weit aufgerissen, als er das mit dem Auge auf der Brust, da guckt sie auch so auf die Brust. Äh, da Cox geht. Wir sehen Jordan und Aid. Ed dreht sich zu Jordan und dann steht sie da mit diesem Klemmbrett, wackelt so, dann mal ran an den Speck. Und Aid ist so richtig motiviert und John so, oh, und geht weg. <lacht> ah, das war schön. Das war
1: schön und so viel drin. Dankeschön dafür. Gerne. Ja, wo fängt man an? Vielleicht mal gerade so sagen, das ist auch ein Stilmittel, das in dieser Folge sehr viel verwendet wird. Wir haben sehr lange Szenen. Ja,
0: ja. sehr lange Szenen, reich an Dialogen. Ja. Oh ja. Und eben sogar noch, also wir haben ja noch
1: sogar verschiedene äh, Dialogpaare hier. Ne? Wir, wir fangen an mit JD und Dr. Cox. Und ich meine, wir haben ja im Prinzip da diese ganze Doktor, äh, Dr. Boba. Da sind wir wieder bei den Patienten, die Ärzte sind. Ja, äh, genau. Mr. Boba-Geschichte. Und dann geht das halt so rüber, nahtlos in den Teil wo JD drüber spricht, hey, heute ist mein letzter Tag und oder nahtlos in den Teil, wo Jordan
0: herumkommt. Jo, genau. Das ist halt so schön ja, das ist halt schön, gesch schön geschrieben. So, ne? Sagt man doch, glaube ich. Vor allem dieses, warum ist er so schlecht drauf? Ah, okay. Seine Ex-Frau ist nur im Krankenhaus. Klar.
1: Vielleicht eine kleine Ergänzung, äh, weil das vielleicht nochmal relevant werden könnte. Wir
0: sehen den Patienten nicht. Ah ja, genau. Danke. Wir sehen ihn nicht. klar genau. wir sehen nur sein Frühstück. Oder Mittagessen. Ich hoffe, Mittagessen. Ich glaube, wir sehen eine Zeitung, die er liest, ne? Die Zeitung liegt auch daneben, genau. Neben dem äh, dicken Käsesandwich, was Dr. Cox erwähnt. Sehen wir ihn gar nicht? Nee, wir sehen nicht mal seine Hände, glaube ich. Wir hören ihn nicht, wir sehen ihn nicht. Wir wissen nicht mal, ob er da ist. Heu. Also, merkt euch das, Freunde. Dr. Cox sagt, die Gallenblase und du lässt ihn so ein dickes Käsesandwich essen? Nachvollziehbar, vielleicht nicht so cool, wenn du Probleme mit der Gallenblase hast? Die, wie wir alle wissen, Gallenflüssigkeit produziert, die dafür da ist, Dinge zu bearbeiten im Körper eines Menschen. Arztzeug, Arztzeug, Arztzeug Käse-Sandwich, ja. Arztzeug, Arztzeug. Ich Quatsch. Nee, also das, ja. Das macht ja tatsächlich Sinn. Er hätte ja tatsächlich
1: die Anweisung geben müssen: hey, dieser Patient darf dies, das und jenes nicht haben.
0: Genau, irgendwie so Schonkost oder sowas, ne? Irgendwas magenfreundliches, magenschonendes, ja. Aber das ist ja eher so ein Nebenkriegsschauplatz. Hier wird uns einfach nur erstmal Mr. Bobo vorgestellt. Da ist ein Patient noch gesichtslos. Wie du schon richtig erwähnt hast. Was aber auch schon wieder direkt
1: untypisch ist. Normalerweise, wenn wir Patienten vorgestellt bekommen, die einen Namen haben, sehen wir auch direkt, wie ja, der genau, Patient aussieht. Genau.
0: Also hier sollten wir schon skeptisch werden, Freunde. Das, was im Busch. Ja. Uh, honorable Mention, der oh. Pipibechermann.
1: <lacht> und zwar Dr. Cox und JD gehen durch den Flur durch und dann läuft der im Hintergrund einmal lang und zwar läuft er an dem Pastor vorbei. Er läuft halt mit dem Rücken. Also, Warte. wir sehen ihn nicht von vorne, aber natürlich habe ich Ach da, ja. den Pipi-Bechermann schon von seiner
0: ganzen Physik äh, in mein <lacht> Inneres selbst aufgenommen. Du bist der Pipi-Bechermann. Also, in deinen Gedanken. Ich, ne? Ja. Vielleicht sollten wir so einen Pipi-Bechermann Counter machen. Das könnten wir auch machen. Aber ich glaube, dann wird es
1: exzessiv. Wie ihr merkt, habe ich ein paar neue Begriffe. <lacht> Freddy kann jetzt Worte. <lacht> man wächst ja auch mit der Zeit, die man hier im Podcast verbringt. Und plötzlich
0: benut benutzt man Worte. Verrückt, oder? Ja. Schwer bekloppt. Ähm, ja. Jetzt überlege ich gerade, worauf wir jetzt hier noch eingehen sollten. Ähm, ich meine, der Schlagabtausch zwischen Jordan und Dr. Cox, erfrischend wie immer, auf dem
1: gleichen Niveau wie immer, oder? Der Pipibechermann ist auch hinter Dr. Cox zu sehen, wenn er mit Jordan redet.
0: Er ja, ist einfach überall. Hast du, hast hast, hast <lacht> du <lacht> noch was anderes zu der Szene, außer dem Pipibechermann? <lacht> nee, ich, eigentlich nicht mehr. Ja, sind wir seitlich <lacht> drauf eingegangen, dass Dr. Cox JD umarmt hat? Ach, nicht, was, sie, Siehst du, das meine ich, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, aber Mr. Boba haben wir, genau. Pipi-Bechermann haben wir. Jetzt kommt Dr. Cox und JD. Und ich glaube, Dr. Cox meint diese Umarmung ein bisschen ernst, aber. Nee, eigentlich doch nicht. Ja, sarkastisch, oder?
1: Tja, da gebe ich mir jetzt nicht die Blöße, um zu sagen, ich hatte mir ironisch auch <lacht> und dann hast du mir gesagt, nee, nee, das ist sarkastisch und du hast damit wahrscheinlich recht. Aber ja, äh, er meint das zu 0% ernst. Gleichzeitig sehen wir aber bei JD trotzdem ein, ein bisschen ein, ein Lächeln, auch wenn es nicht ernst gemeint ist, aber natürlich auch so ein bisschen sehr verunsichert, weil äh, es ist so eine Mischung aus, äh, das ist jetzt irgendwie komisch und... Aber irgendwie schön. Es ist es ist so, wie wenn plötzlich das, was, was man die ganze Zeit gerne hätte, ganz plötzlich passiert, so plötzlich, dass man es gar nicht realisieren kann und dann wieder vorbei ist, bevor man es überhaupt richtig realisiert hat. Und dann so, oh mein Gott, ist das jetzt gerade ja. wirklich passiert? Und das ist so JDs Mindset. Das ist so
0: unvorbereitet, ne? Das meinst du wahrscheinlich? Ja. Ja, nachvollziehbar. Ja. Absolut nachvollziehbar. Aber er hat eine Umarmung bekommen. Es ist eine vollwertige, richtige, harte Umarmung.
1: Oh ja. Es klang irgendwie komisch. Ja. Dr. Cox geht ja auch nochmal drauf ein. Also, er macht ja auch bewusst, dass es ihm komplett egal ist, dass JD morgen ein vollwertiger genau. Arzt ist. Das fand ich sehr interessant, weil es ist eine sehr nüchterne Darstellung, das ist so, okay, cool, ja. Das ist genauso wie heute, bloß mit dem Unterschied, dass irgendein anderer Intern, ja. äh, irgendein anderer Assistenzarzt halt denkt, dass du hier irgendeine Ahnung hast. Und ansonsten wirst du genau, genau. der gleiche Typ sein. Was gibt es da zu feiern?
0: Irgend so eine arme Sau, äh muss dann dich fragen und denkt du konntest ihm eine richtige Antwort geben. Das ist so sein sein Tenor in der ganzen Geschichte. Wobei er damit ja nicht unbedingt, das
1: ist halt so die Sache, ne als Mensch, man freut sich, ist es ist ein Meilenstein, aber natürlich ist es auch nichts, was großartig viel Veränderung mit sich bringt. Ne? Eher, eher, Im ersten ja, ja. Moment. Das ist ganz wichtig, weil natürlich gerade auch dadurch, dass er dann Interaktion mit Assistenzärzten hat und plötzlich auch in so eine gewisse Mentorenrolle ja. schlüpfen kann, ändert sich natürlich schon viel, das will ich gar nicht abstreiten, aber ich meine nur so, natürlich ist es eine, tatsächlich vom einen auf den anderen Tag macht es keinen Unterschied.
0: Nee, nicht so wirklich. Also für JD ist es ja schon, schon ein Ding, also ich meine, das kann man sich ja vorstellen, das ist so, du du, du ja du machst halt die Ausbildung, schließt sie ab und ähm, naja, dann bist du halt fertig. Aber de facto an der Arbeit erstmal ändert sich jetzt nicht so wahnsinnig viel. ne? Außer, also, dass du einen anderen Status hast und dass alle, glaube ich, auch eine andere Erweiterungshaltung eigentlich haben dürfen und auch haben.
1: Das stimmt. Ich möchte noch mal kurz ergänzen zu dem, was ich gesagt habe, weil das klingt falsch. Natürlich sollte man solche Momente im Leben feiern und ich finde es auch völlig richtig, wenn andere da auch drauf eingehen und sagen, hey, das ist echt toll, gut, dass du das, gut, dass du das geschafft hast, schön, freut mich oder so. Also insofern Dr. Cox' Reaktion ist ein bisschen sehr, sehr nüchtern, aber natürlich auf einer Vernunftebene durchaus berechtigt.
0: Das stimmt in der Tat. Also Passt aber auch zu Cox.
1: Ja, wir hatten jetzt nichts anderes erwartet, würde ich sagen. Genau,
0: also ich hätte es auch seltsam gefunden, wenn es Gießen hätte, ach, äh, ey, klasse, ja, und ich wollte dir noch Glückwunsch dazu sagen, also ich, in einem ernsten Setting, hätte ich auch gedacht, hä, warum? Ja. Wieso?
1: So. Hm? Ich habe noch eine Frage zu Jordan. Frag. Jordan sagt ja, dass sie die einzige Frau ist, mit der er nüchtern geschlafen hat. Meint sie sich selber oder meint sie ihn? Ich verstehe die Frage nicht. Also war er nüchtern, war, er, war sie die einzige Frau, mit der er nüchtern geschlafen hat, war er sonst bei allen anderen betrunken, oder war sie die einzig nüchterne Frau, mit der er geschlafen hat?
0: Nee, sie war die einzig nüchterne Frau, mit der er geschlafen hat, würde ich behaupten. Okay. Ich glaube aber, das ist literarisch gesehen eine hyperbel, Punkt. Eine Übertreibung. Ja. Ich war im ah. Deutsch-LK, ich wollte das mal raushängen lassen. Ja, habe ist so Gelegenheit dazu.
1: Ich hatte keinen Deutsch-LK und das aus, aus gutem Grund. Ja, das
0: tut mir leid. Das klingt mega arrogant, das tut mir leid.
1: Ja, das ist nicht schlimm, aber also auf jeden Fall, ja, natürlich ist das Übertreibung, ich weiß, dass sie das nicht wörtlich meint, aber ich fand es interessant, weil so wie es hier formuliert ist, also auch von der Satzstellung her, könnte es beides sein, es ist nicht eindeutig, dass sie nüchtern war, auch wenn das natürlich mehr Sinn macht. Das stimmt.
0: Rein sprachlich gebe ich dir recht, das kann man auch anders lesen. Ja. Wobei sie ihm ja auch
1: immer sagt, halt die Klappe und trink mehr. <lacht> Hat ja auch die Kristen gemacht, falls ihr euch erinnert. Ist einfach so, weil Dr. Cox einfach wahrscheinlich besser zu ertragen ist weil er ein bisschen angeduselt
0: ist und weniger sagt. <lacht> Vielleicht hat er auch, 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 auch so einer Ader, dass er, die, dass er die, den Partner, die Partnerin im Bett auch dann beleidigt, einfach die ganze Zeit. <lacht> das ist in der Coxart.
1: Er ist halt die ganze Zeit einfach nur am. Ja. Er ist ja nur am Reden. Das hatten wir auch schon so. Oh, Baby, mach weiter. Und dies und das und jenes ist ja jetzt halt die Klappe. Genau,
0: halt die Klappe und mach,
1: äh, mach die wichtigen Dinge. Alle wollen nur einen, einen schweigsamen, starken Muskelmann.
0: Und dann kommt er. Und dann kommt Cox, ja. <lacht> ja, dann kommt Cox. <lacht> 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 ja, so viel dazu. Achso, was mir aufgefallen ist, Elliot hat ihren, ihren, so ein bisschen Kelso-Sprech. Heran an den Speck, Freunde. Auch da wieder. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist, ob das so ein Rückgriff auf die erste Folge ist. Das sagt Kelso ja auch. Und Freunde, eins könnt ihr mir glauben, wir sind hier eine große Familie. Also, heran an den Speck. Stimmt
1: oh mein Gott, daran hatte ich gar nicht mehr gedacht. Ich fand es halt nur witzig, weil sie sagt, ran an den Speck und es geht ja um eine Visite und dann ist es ja sehr wortwörtlich. Wow. Ja, weil sie sagt, also ich habe da so wie so eine Dead-Joke aufgenommen, ne? so von wegen ran an den Speck, also ne? lass uns mal den Speck angucken.
0: Stimmt, da, da, da habe ich zum Beispiel gar nicht dran gedacht.
1: Aber <lacht> das ist natürlich auch ein guter Kniff, wenn man an die erste Folge denkt, ja.
0: Genau.
1: Das mit der Familie, da kommen wir später noch zu.
0: Genau, das ist später noch Thema, ja. Ja, also Jordan
1: nicht so happy, dass sie jetzt den ganzen Blödsinn doch machen muss. Sehr verantwortungsvoll von Dr. Cox, dass er nicht einfach das durchwinkt, sondern dass er halt auch klar macht, nee, nee, wir machen hier ja. eine richtige Untersuchung. Elliot irgendwie so Zur falschen Zeit am falschen Ort. Richtig. Wir haben noch nicht mal gesehen, wie sie in die Szene reingekommen ist. Sie ist nicht mal zufällig vorbeigelaufen. Sie war einfach direkt da. War
0: einfach so, Puh. Barbie, komm mal her. Also schön gespielt von, von Sarah Sharky, finde ich. Diese, diese weit oh aufgerissenen Augen. Oh Gott, ich muss sie untersuchen. Ja. Das macht's halt so witzig, ja. Schade, dass das hier ein, nur ein Audioformat ist, sonst könntet ihr. Nee, wir können ja auch nichts reinschneiden. Vergiss, was ich gesagt habe.
1: Sonst könnten wir sogar noch länger hier. Dran rumschnippeln in der Post-Production. Sonst wird das Ganze noch länger dauern. Ja,
0: dann gibt es einmal im Jahr einen Podcast oder ein Video. Einmal im
1: Jahr einen Podcast, dann machen wir immer Silvesterfolge.
0: Nie eine Weihnachtsfolge. Das wäre auch doof. Wie wäre es,
1: wenn jemand den Feiertags-Podcast macht? Der läuft nur an Feiertagen.
0: Hm. Dann wird es aber im Mai und Juni ziemlich, ziemlich kribbelig. Und dann kommt so, ja, welche
1: Feiertage denn? Die aus Baden-Württemberg oder die aus Bayern? Also
0: alle. Und Bayern, also wie Feiertage von den 20 hättet ihr gerne? Ja. Falls jemand <lacht> aus Bayern kommt, das ist jetzt kein, also wie, wie sagt man? No offense? Er ist halt Fakt. Ihr habt die Ver verdammt meisten Feiertage. Wie kann man, aber guck mal, wie kann
1: man denn bitteschön dann sagen, oh, da hast du uns jetzt aber ganz schön beleidigt? Ja, das meine ich ja. Wenn sie alle Feiertage haben, haben sie alle Feiertage. Das ist Fakt.
0: Aber das ist mich abfuckt.
1: <lacht> Egal. Okay. Wer hätte sie nicht gerne, ne?
0: Ja, das ist The neid hier. Also es ist euch schon klar, dass ich auch nicht aus Bayern komme. Man hört es vielleicht. Er ist kein bayerischer Metzger. Ajo. Ah,
1: ja, bewegen wir uns aus diesen Untiefen heraus und bewegen wir uns in andere Tiefen hinein. Und zwar, äh, es ist immer so schwierig, wenn du ein Paar hast, was auf der Arbeit zusammenarbeitet oder mehr oder weniger und ihre privaten Diskussionen mit auf die Arbeit mhm. bringen kann. Wir sehen Turk und Kala. Die am ähm, Kopierer stehen, ich nehme mal an, an einer Schwesternstation irgendwo, mhm. und sich lautstark äh, irgendwie miteinander äh, nicht streiten, kann man nicht sagen, aber halt sehr hitzig diskutieren. Währenddessen kommt JD rum und sie so: Carla, kannst du mir Gefallen tun? Ich habe hier diesen Mr. Boba und der braucht einen Folie-Katheter, aber ich habe keine Zeit. Kannst du dich drum kümmern? Und Carla so: Ja, klar, gar kein Problem, weil sie ist ja schließlich auch Profi. Währenddessen dreht sich Turk und will einfach abschieben. Und dann er so, wir sind aber noch nicht fertig. Turk dreht sich wieder um und er so, ich weiß, dass wir nicht fertig sind. Ich habe auch noch gar nicht gesagt, dass wir fertig sind. Äh, guckt sie an, sie verschränkt die Arme und er so, ähm, weil du das sagst, normalerweise. JD dreht sich um und jetzt möchte ich ja einmal JDs Gedankenstimme zitieren. Wenn ein Paar sich streitet, sollte man abhauen, bevor man da reingezogen wird. JD dreht sich also um so la la la, und geht weg. Doch dann hört er von hinten, hey, JD, wir sehen zu sein, wir haben so einen Shot, wo wir von oben von seinem Kopf runtergucken zu seinen Füßen. Plötzlich sehen wir ein Lasso, das <lacht> ihm geworfen wird, <lacht> seine Füße wegzieht und wir sehen dann, dass Turk ein Lasso geworfen hat und JD auf dem Boden zurückschleift. JD versucht sich dagegen zu wehren, es geht aber nicht. Und Carla sagt, also, ja, du hast ihn. Und er so, ja, ich hab ihn, Baby, ich hab ihn. Und zieht ihn dann ran. Das ist aber natürlich nur ein Tagtraum. In Wirklichkeit wurde er einfach so zurückgerufen, hat sich umgedreht. Und Carla stellt fest. Du, pass mal auf, wir haben hier über unsere Beziehung geredet. Ne? und Wir haben festgestellt, dass alles super läuft und so weiter und sind eigentlich total glücklich. Und alles, was ich gesagt habe, ist, es ist merkwürdig, dass ich nicht mehr flirten kann. So Und Turk sagt, ja, das stimmt so ungefähr. Nur ist es so, dass du gesagt hast, es ist merkwürdig, dass ich leider nicht mehr flirten kann. Leider. Ah. Weißt du? So, als ob es dir leid tun würde und als ob du gerne flirten würdest. Ne? Und JD steht da so und nickt. Mhm. 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 Und dann sagt sie, ich habe überhaupt nicht leider gesagt, das ist doch Blödsinn. Wir sehen die beiden, also die beiden unterhalten sich darüber noch ein bisschen. Im Hintergrund taucht Laverne auf, das ist für gleich wichtig. Auf jeden Fall kommt jetzt die verhängnisvolle Frage, was denkst du, JD, von Carla? Also Carla sagt die Frage und Richtung JD. JDs Gedankenstimme ist auch wieder am Start und sagt, Vorsicht, Tiger, Vorsicht. Und JD sagt dann das Erste, was ihm in den Kopf kommt. Ich wünschte, die Leute würden mich Tiger nennen. <lacht> Carla und Turk, beide so. Was? Gucken ihn total verständnislos an. Zurecht. Mega gut. Und dann macht JD den 120, I den 120, 140 IQ-Test und sagt: Ich sehe das so wie Laverne. Boom. Und, <lacht> und sie guckt. Laverne im Hintergrund, die einfach nur ganz normal ihre Arbeit da gemacht hat, guckt und. hoch. <lacht> und dann so ganz erschrocken, so ähm, hoch, weil plötzlich nämlich Carla und Törn sich zu ihr umdrehen. Laverne legt dann das weg, was sie da hat, schließt die Akte und geht ganz schnell den Flur lang. JD guckt ihr noch so hinterher, so ein bisschen so, ja, wie sagt man, weil er sie ans Messer geliefert hat, so ein bisschen mitleidig, dann fliegt dann ihnen so ein Lasso vorbei. Als <lacht> nächstes sehen wir sehen wir Laverne, die über den Boden gezogen wird und sie so, ah, diese verdammten Kinder und ihre blöden Probleme, ich will einfach nur zu Hause sein und will Oprah Winfrey gucken. <lacht>
0: Verdammt. Ja.
1: Dann haben wir einen sehr, sehr schönen, einen wunderschönen Übergang, weil die Kamera hier auf dem Boden folgt. Sie wird dann außerhalb des Sichtfeldes der Kamera gezogen und dann geht das in einen wunderschönen Schnitt über in die nächste Szene, wo dann die Kamera weiterfährt, allerdings nicht mehr dort. Aber wir machen hier mal eine Pause.
0: Ja, vielen Dank für diese Beschreibung dieser sehr witzigen Szene. Ähm, sehr witzig, ja. ne?
1: Erst also, dieses, dieses zweimal Lasso-Ding hat mich halt, das fand ich so genial. Das erste Mal ist schon mega witzig. Und dann einfach das Ganze
0: nochmal. Aber wie Laverne, ich find's auch schön, wenn JD wirklich so, also, er liefert sie einfach de facto ans Messer. Und sagt, ja, ja, Laverne. Und wie sie guckt, oh, und sie registriert sofort, jetzt habe ich ein Problem. Schnell weg hier. Schnell in Anführungsstrichen, wie sie diesen Powerwalk macht.
1: Das ist echt witzig so. Und sie macht dabei auch noch so Geräusche, so führt <lacht> <lacht> immer,
0: dass sie pfeift. Das, ja, das wäre so meine Reaktion gewesen. So. Genau. Achso, ich, ich, oh, ich muss jetzt, oh, ich bin angepiept worden. Ah, ganz schlecht. Ja, ja, genau, genau. Die eine Folge, wo JD immer so getan
1: hat, so, oh, ich wurde angepiept, so, hä? <lacht> dann
0: wurdest du wurdest überhaupt nicht angepiept. Was ja, ist los? Genau. Tschüss. Ja. Ein Meister im Rausreden. Herzliche Steiger von Bananarama auf das. Das stimmt, aber dazu
1: muss man ihm auch zugutehalten, falls wir uns einmal zurückerinnern. Er hat sich ja mal eingemischt, als, äh, ich glaube, Jordan und Dr. Cox sich gestritten haben. Das war auch in der gleichen Folge mit diesem Baby. Da hat er sich, dann hat er dann tatsächlich hier Dr. Cox so, aha, und er hat sich noch nicht mal den kleinen Charlie angeguckt. Ja, das und stimmt. Und dann plötzlich haben sich ja, hat sich ja alles gegen ihn verschworen, beide. Der Hass. Und äh, er hat definitiv dazugelernt. Er hat gelernt. Wenn sich zwei streiten und die sind ein paar, dann halt ich, raus. halt ich raus und verschwinde so schnell du
0: kannst. Oder generell bei Konflikten. War das die gleiche Folge, in der sich Carla und Erik gestritten haben? Wo er diesen Rewrite macht am Anfang? Ja. War das nicht die zweite oder dritte Folge schon? Das war so ziemlich zu am Anfang der Staffel. Nicht das war sie nicht Da war es ja so, wo er sich das vorgestellt hat und äh, hinterher gedacht hat, nee, das wäre dumm, wenn du das machst. Und er sagt es aber einfach trotzdem. Ich glaube, er hat dazu gelingt. Ja, das ja. stimmt. Finde ich wirklich gut. Viel dazu gelernt. Kurzer fun zu dem Lasso. Wir sehen ja, wenn JD gefangen wird, äh, dass aus seiner Perspektive, er guckt auf seine Füße, wieder ein Seil drumherum kommt und dann wird er halt weggezogen. Und wir sehen, dass es ein Stuntman ist, weil auf einmal hat JD plötzlich dunkle Hände. Das sind nicht seine Hände, der ne? ja, ist mir auch aufgefallen. Genau, das ist halt der Stuntman, ne? weil ich glaube, ja, selbst hinfallen sollte man irgendwie gelernt haben, um sich nicht die Nase zu brechen oder so. Oder so hinfallen, dass es halt in der Szene gut aussieht. Ha,
1: das ist jetzt aber eine interessante Sache. Also tatsächlich ist Zach Braff viel in Scrubs selbst hingefallen. Er hat viele seiner dann selber gemacht und dadurch wohl auch gesundheitliche Probleme bekommen. Oh, die echt? Sache ist, ich bin mir nicht sicher, ob... Ich glaube, das hatte vielleicht andere Gründe, dass sie hier jemand anders genommen haben. Weil in der Szene, wo wir das sehen, fällt die Person... Also die Person fällt nicht hin in der Szene.
0: Ja, ich weiß, das ist mir auch irgendwie aufgefallen. Ich dachte, warum macht man das denn so? Ich hatte, hatte darüber nachgedacht, ich bin zu einem ganz komischen Schluss
1: gekommen. Und zwar, ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Der Stuntman von Turk zum Beispiel, ähm, der ist deutlich kleiner als Turk. Ja. Und vielleicht brauchte man für diese Einstellung, weil ja die Kamera so von oben runter guckt, jemanden,
0: der kleiner war. Ich konnte du? deswegen weder Zack Breath noch Zack Breath Stuntman nehmen. Das könnte natürlich sein. Ich habe gerade so drüber nachgedacht, ob es vielleicht einfach daran lag, dass man diese Szene noch drehen muss und Zack breff war gerade nicht verfügbar oder so. Die mussten halt irgendeinen nehmen. Das stimmt, das kann natürlich
1: passieren. Die Frage ist halt, ja gut, das kann natürlich, das ist tatsächlich eine sehr gute, das hatten sie ja
0: öfters mal, ja. Kann sein. Wir werden es nie herausfinden, das ist das Problem. Ja. Öh. Mir ist gerade aufgefallen, im Hintergrund ist sogar Snoop Dogg-Assistenzarzt. Ja, da wollte ich noch drauf Ah, kommen. jetzt habe ich es weggenommen.
1: Ja. Entschuldige bitte. Nö, das ist doch gut. Ich finde das schön, wenn du das auch machst. Dann wirklich nicht ganz irre.
0: Ja, das stimmt. <lacht> das mache ich dann sehr, sehr gerne. <lacht>
1: ja. Wieder mal ein kleiner Kniff im Englischen übrigens. karl und Töck streiten sich darum, dass sie nicht mehr flirten oder leider nicht mehr flirten kann. Im Englischen ist es I'll never date again oder I'll never get to date again. Also kein Date mehr haben, beziehungsweise, ja, das ist halt jetzt die Schwierigkeit beim Übersetzen, mm. dass sie nicht mehr dazu kommt zu daten.
0: Ist natürlich inhaltlich auch was anderes als Flirten. Oh ja. Also da übrigens ganz kurz, meine Meinung, ich habe, also ich finde, Turk hat einen Punkt, dass es sprachlich ein Unterschied ist, ob ich sage, ich kann nie mehr, nie mehr flirten oder ich kann leider nie mehr flirten. Das kommt anders an. Das habe ich auch anders gemeint. Aber rein diese Übersetzung finde ich halt auch. Also wenn du sagst, ah, jetzt bin ich verheiratet, jetzt kann ich ja mich, jetzt kann ich mich ja nie mehr mit anderen Frauen auf ein Date treffen. Äh, ja, <lacht> okay. Wenn das so schlimm ist, dann hast du anscheinend ein anderes Problem. Aber sie sind ja nicht verheiratet. Ach ja, stimmt. Hm.
1: Sie sind bis jetzt nur in einer festen Beziehung und es geht nur darum, dass die Beziehung gut läuft.
0: Okay. Äh, trotzdem die Aussage bleibt die gleiche. Ich bin in der Beziehung, jetzt kann ich mich ja gar nicht mit anderen Typen treffen. Ja, wäre cool irgendwie. Also sage ich jetzt aus meiner Wahrheit heraus. Also bei Paaren, wo es eine offene Beziehung ist, was ganz anderes. Aber in diesem Fall ist es ja offensichtlich auch so, dass Turk diese
1: Meinung vertritt. Aber wobei, ich glaube, Carla vertritt die Meinung schon. Also das ist halt so die Sache. Es ist jetzt sehr schwierig. Im Deutschen finde ich mit dem Flirten, das könnte man sogar könnte man sogar bei Carla ver also was heißt, kann man verstehen, das klingt verkehrt. Was ich sagen will ist, wenn sie jetzt sagen würde, ja, ich würde gerne unschuldige Flirts haben. Ja, ja,
0: genau, also so, so hätte ich es auch verstanden tatsächlich, ne?
1: Genau, dann ist das, also das, da, 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 da gebe ich dir recht, also ich finde sowas nicht okay in der Beziehung, ähm, ich finde, das, 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 das gehört da nicht hin, aber ich weiß auch natürlich, es gibt andere Menschen, die sehen das anders und das ist vollkommen in Ordnung. Ich finde es im Englischen aber echt schwierig. Ich,
0: das sehe ich ganz genauso. Also im Deutschen, das kann man ja noch irgendwie in Teilen verstehen. Ich sehe das auch wie du. Ich finde, das gehört in eine Beziehung auch nicht rein. Wenn Carla das jetzt objektiv sagt und vielleicht sogar als Scherz gemeint hat, das ist ja wieder was anderes. Deswegen, wir kennen den Hintergrund gar nicht, wie dieses Gespräch zustande gekommen Aber wenn Törk ja schon sagt, sie kann leider nicht mehr flirten, gut, dann kann es trotzdem ironisch gemeint gewesen sein, und wir wissen es trotzdem nicht. Aber ja, das, worauf du hinaus wolltest, Date ist was anderes als Flirten. Ja. Vielleicht wollte man das im Deutschen ja so ein bisschen entschärfen. Warum, warum das auch immer. Es gibt halt keine gute Übersetzung für Date. Ja, aber ist es denn im Englischen immer dann, oder, da kann man das so und so übersetzen? Also das Nein.
1: Ist, Date ist ein Date.
0: Date ist ein Date, ne? Also ich meine, wenn ich sage daten, meine ich daten, und wenn ich flirten sage, dann, ich kenne das englische Wort, für flirten jetzt nicht. Wahrscheinlich ist es flirten. Ist das nicht flirten? Ist das nicht so ein Anglizismus? Achtung, Live-Recherche. Dun, 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 dun. Okay, ist irgendwie
1: komisch, dass ich jetzt das Flirt gegoogelt habe. Die, die Werbung wollt ihr nicht sehen. Das Aber. Es ist Flirten <lacht> ja, ist zu flirt. Ja, flirten ist zu flirt. Also Sie hätten es anders formulieren können, wenn es um Flirten gegangen wäre. Nein, ich meinte nur, weil ich flirten gegoogelt habe und die gesponserten Posts wollt ihr nicht sehen bei Google.
0: Warte. Wie fängt man an zu flirten? Guckst Was jetzt? zählt zu flirten? Wie flirtet man als Frau richtig? Wie merkt man, dass jemand mit mir flirtet? Pro 7 natürlich ganz oben mit dabei. Und Woman's Health, klar. Achso, ich hab, äh, ja, ich hab hier das, das sieht mir nach was anderem aus. Was, was,
1: was, was hast du gegoogelt? Ich hab Flirt gegoogelt, das Wort Flirt. Achso, ich hab flirten gegoogelt.
0: Warte. Nee, es, ich, ich hab halt das englische Wort gegoogelt, weil das macht ja sonst keinen Sinn. Du hast recht. Okay, ja, dann komme ich auch auf Flirten, auf Liebesleben.de. Warte, hier, das ist das, was ich sehe. Ganger, Mad and Eldred, Dächig, Major Space Es ja, das heißt Che Chey heißt ja? das. Chey. Ja,
1: Ist also nach so dem Sch Motto, geh mit einer älteren Frau.
0: Okay. Das weiß ich nicht. Ja, gut, im Deutschen ja. habe ich hier gesponsert, Egal. die besten Dating-Seiten. Ja, Ja, es hat immer so, wie der Algorithmus einen so kennt, ne? <lacht> <lacht> ja. ja. So, weiter, machen. Das, ja. das war gemein, das tut mir leid. Ja, schon ja, so ein bisschen. Sorry. Ich, ich kann so gewiss, sein um, kann ich eigentlich halt liegen lassen.
1: Ja, du kannst, ja, ich weiß. Christian ist nicht da gut da drin, Dinge liegen zu lassen, die besser liegen ja, bleiben.
0: Geht auch für schlechte Überleitung. Oder auch äh, liegen lassen. Nee,
1: nee, 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 Was nee, denn? nee. Nee, 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 nee. Wir, wir sind noch hier bei der Szene. Wir leiten hier nichts über.
0: Ja, das weiß ich. ich. Ich möchte aber in der Szene gerade überleiten. Ich mache jetzt Überleitung in Szenen. Aber liegen lassen. Laverne ist ja auch nicht auf dem Boden liegen gelassen worden. Beim Zurückziehen. Ja. ja. Auch da wieder Englisch-Deutsch. Ähm. Sie sagt ja im Deutschen, sie möchte gerne zu Hause auf dem Sofa sitzen und Oprah gucken. Im Englischen sagt sie, so. sie würde gerne zu Hause in der Badewanne liegen und äh, Fear Factor gucken. Kennst du Fear Factor? Richtig. Äh, ja, weil ich es gegoogelt habe. Äh, oh, nee, <lacht> ich auch. <lacht> Aber als ich es gegoogelt habe, dachte ich, ja, ah, okay, das hast du schon mal gehört. Fear Factor, also sonst, was was du sagen oder ich? Mir ist das egal. Nö,
1: ich finde das toll, wenn du das sagst. Also
0: Fear Factor ähm, war eine äh, Stunt- oder Game-Show die Also eine amerikanische stand up game show die von 2021 bis 2000, meinte das habe ich schon wieder, 2001 Nein. bis Nein. 2006, Herrgott, ja. auf NBC ausgestrahlt wurde. <lacht> und ich glaube, das Original kommt ähm, aus den Niederlanden. Das wurde dann von Endemol USA dann entsprechend übernommen. Und im Prinzip, äh, und wurde übrigens von Joe Rogan kommentiert, äh, moderiert, der Be bekannte Komiker und, was ich nicht wusste, UFC-Kommentator. Der bekannte Komiker? Ja, genau. Bekannte Komiker und UFC-Kommentator Joe Rogan. Nein. Naja, also ja. Also Komiker ist, glaube ich, eher bekannt. Also daher kenne ich ihn auf jeden Fall. Also
1: ich kenne ihn tatsächlich von seiner Joe Rogan-Experience. Das ist aber, ich weiß nicht, ob das was mit Comedy zu tun hat. Das ist ja dieser Verschwörungspodcast. Ja, ah,
0: okay. Naja, konzentrieren wir uns auf Fear Factor. Fear Factor ist so, wenn ich es mal ganz kurz sage, wie das Dschungelcamp ohne Dschungel. So eine Game Show, wo du, glaube ich, äh,
1: mehrere Kandidaten. Das würde ich nicht so unterschreiben. Nein. Nein.
0: Ich habe so verstanden, dass es eine Show ist. Du hast halt, ich glaube, sechs Kandidaten waren es zu Anfang, drei Frauen, drei Männer, die hatten mehrere Spielrunden ja. und mussten dann entsprechende Aufgaben bewältigen. Die waren entweder äh, waren so mentale Zerreißproben oder so, also so so Ekelproben, wo man was essen musste, oder halt eine körperliche Aufgabe, die man bewältigen musste. Ja, so in, so in die Richtung. Ja, das ist
1: halt der große Unterschied <lacht> zu Dschungelcamp, weil ich dachte auch erst, als ich es so ganz grob überflogen hatte, du hast halt genau drei Stunts, die gemacht werden müssen. Du hast halt nicht mehr und du hast die leben ja auch nicht in einem Camp zusammen oder so. Der erste Stunt ist immer eine physische Herausforderung. Das heißt immer etwas, was du physisch machen musst. Der zweite ist immer eine mentale. Das heißt, da ist dieses, weiß ich nicht, Essen von Spinnenhoden oder, oder so. Weiß ja. ich nicht, scharfe Chilis oder irgendwie sowas. Das dritte ist aber auch eine physische Herausforderung, so ein Actionfilm-Stunt. Ah, okay, immer in der Abfolge. Das hast du ne? ja halt im Dschungelcamp gar nicht. Ah, okay.
0: Gut, also ich, ich, ich war mehr bei diesen Ekeldingern im Dschungelcamp, deswegen habe ich diesen Vergleich, glaube ich, im Kopf gehabt. Ja, aber wie du schon sagst, eine Gameshow mit diesen drei Spielrunden, wo es, glaube ich, um 50.000 Dollar ging, wenn ich mich recht entsinne. Also schon ordentlich Kohle. Ich glaube, mehr gibt es zu viel Faktor nicht zu sagen. Das lief, glaube ich, auch mal auf MTV, wenn ich so ein paar Screenshots irgendwie sehen konnte. Und irgendwie hat es da so grob bei mir geklingelt, aber ich habe das auch ein Nie so wirklich also, um
1: einmal kurz da einzuhaken, ich wollte mal gerade sagen, warum man fi nicht mit einem Dschungelcamp gleichsetzen sollte. Weil im Dschungelcamp der Unterschied ist halt, da hast du ja viele Kandidaten, die auch, ich würde sagen, jetzt so krassen physischen Belastungen nicht standhalten können. Ja, stimmt. Ab, also, nicht abgehalfterte Promis. Ja, gut, eigentlich schon. So, ja, so also ein bisschen b -mäßig Weiß mäßig doch. Na, also, so Leute, die halt auch schon ihren Zenit lange hinter sich hatten. Während bei 4 Factor wirklich diese physischen Herausforderungen so stark sind, dass du da jemanden brauchst, der muss in seinem Prime sein, damit er halt irgendwie, weiß ich nicht, also Flaggen einsammeln, die an Leitern hängen zum Beispiel mhm. oder alles, was dann am Ende mit dieser dritten Stunt zu tun hat, geht um Höhen oder Wasser zu umwinden oder irgendwas mit Fahrzeugen, also schon irgendwas Extremeres, also du wirst auch da an Helikoptern rausgehängt und sonstiges, also... Das ist schon ein bisschen extremer.
0: Okay, ja, dann habe ich es doch anders äh, Deswegen, verstanden. Deswegen, ja. und
1: du hattest es richtig gesagt, das Original kommt eigentlich aus den Niederlanden. Es ist dann von der gleichen Produktionsfirma, von der es dort produziert wurde, in den USA produziert wurde. Also das ist tatsächlich N-Demol. Äh, ja, genau, also Ende ist die, die Firma, aber der Typ heißt De demol Und 2004 kam das Ganze mal nach Deutschland äh, auf RTL oder RTL 2.
0: Ah, Okay. Also Ach, es denn, war in
1: Deutschland nie auf MTV. Es war vielleicht in
0: Amerika auf MTV. Ach, dann war es der, okay, ja. Ich habe irgendwie, ich, hab, ich ich weiß gar nicht, gehört MTV zu NBC dazu? Das weiß ich nicht. Weil NBC ist ja, glaube ich, ein relativ großes Konglomerat, was Sender angeht und so. Ich glaube, Giga gehört auch mal zu NBC. Das Ding ist halt, also
1: das ist, wie du richtig gesagt hast, lief es ja von 2001 bis 2006 auf NBC und 2012 wurde es nochmal neu aufgelegt und ich meine, da lief es halt auf MTV mit Ludacris dann als Moderator. Oh krass. Und insofern ist das, ich denke mal, auch dann der Zeit geschuldet, War, wo hier natürlich, ich hatte mich auch gefragt, warum sagen sie denn eigentlich im Englischen vier Fakte? Ja. Und wir haben jetzt halt im, wir haben wieder das Jahr 2002, gerade im Scrubs-Universum, oder zur amerikanischen Scrubs-Zeit haben wir 2002. Das heißt, die Serie ist gerade auf ihrem Prime und Scrubs lief auf NBC. Das heißt, sie haben auf NBC eine andere NBC-Serie referenziert.
0: Ah, okay.
1: Das ergibt Sinn. Fand ich auch. Der Grund, warum wir natürlich Oprah Winfrey in der Deutschen haben, ist, denke ich, mal relativ klar. Jeder kennt das, Oprah. Ja, eben. Da, also Ich würde sagen, damals kannten wir wahrscheinlich nichts, was in Amerika lief. Aber Oprah Winfrey als typisch amerikanische Show kannte man vielleicht auch damals Das glaube ich schon.
0: auch, ja. Genau. Ja, das noch kurz zu der Szene am Boden. Am Bodensee, richtig. Am Bodensee ich Laverne. Am Bodensee ich Laverne. <lacht> Nicht schlecht. Danke, 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 danke. So, Entschuldigung, was wolltest
1: du sagen? Ich wollte noch kurz nochmal darauf zurückgehen, dass der JD sich Teaser nennen lassen will. Teaser. Der Teaser. Oh. der Teaser ist ein Teaser, wenn er Teaser ist, ne? Ja. Genau. Da musste ich an äh, einen Käfig voller Helden denken, was du ja kennst. Ja, genau,
0: mit Oberst, wie, wie heißt er? Oberschklink, Klink. genau. <lacht> das ist ja witzig. Schulz. Schulz. <lacht> Ein
1: dummer Großartige Deutschen. Serie, ja,
0: ganz großartig. Äh,
1: Habe ich tatsächlich auf DVD, bin ich großer Fan von.
0: Wie hieß der der Colonel ähm, nochmal? Nee, nicht Colonel, sondern Colonel Hogan. Hogan, genau, Hogan. Der gut aussehen, der Amerikaner.
1: Dann hat ab und zu mal irgendeiner hat ihn dann immer Hoden genannt. Wow. Irgendwelche Gast. Äh, äh, Gast <lacht> das ist das falsche Wort, aber irgendwelche vorbeikommenden äh, Nazis haben
0: ihn dann. <lacht> Gast Gastnazis. Gastnazis. Ja. Das ist unser Gastnazi <lacht> heute. Der macht hier ein Praktikum. Also, in falls Lager. Die, okay,
1: falls ihr die Serie nicht kennt, das ist eine Serie, die spielt ähm, 1944 oder so im in einem deutschen Kriegsgefangenenlager. Aber eine sehr lustige Variante, eine Variante, die es definitiv nicht gab, wo die, die einsitzenden ähm, Amerikaner, Briten, Franzosen und so weiter, die haben dort eine Untergrundbewegung und im Prinzip sind einfach die Deutschen ziemlich dumm. Äh, ist eine sehr lustige Variante, die nichts mit der Realität zu tun hat, aber dadurch ist es auch sehr witzig. Genau. Die werden, Wobei, die werden immer ja. ohne die Deutschen. Ja. Sehr schön. Und der unfähige Lagerkommandant dem alle, de, der nichts merkt, ist der Oberst Klink und äh, der äh, sieht sich auch als Tiger. Als Tiger. Ja, der ja. gute Mann kommt aus Sachsen. Das hört man noch so ein bisschen. Ja, ähm, ich wollte aber eigentlich ich, da wollte ich drauf hinaus, <lacht> aber äh, wo ich auch drauf hinaus wollte, war dass äh, sich JD selbst, dass er sagt, ich wünschte, die Leute würden mich Tiger nennen. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Fertig. Vielen Dank für den T-Shirt. Für
0: die Blumen. Vielen Dank. Wie lieb, lieb von dir. dir. Ich suche eine Überleitung. Mir fällt leider kein. Nein, 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 nein. Ich du die, hast noch was? Nein, 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 nein. Stopp, stopp, stopp. Vielen Dank für die Überleitung,
1: Freddy. Vielen Dank. Gerne geschehen. Und zwar, wir hatten ja, wir hatten ja, wir hatten ja Laverne auf dem Boden lang gezogen. Das klingt <lacht> so Auf jeden Fall, ich hatte ja schon gesagt, ne? Also, Laverne wird aus dem Bild rausgezogen, aber die Kamera bewegt sich weiter und dann blendet die Szene über und plötzlich bewegt sich die Kamera an der Fassade des Sacred Hearts hoch. Und wir sehen zwei Leute auf dem Dach stehen, relativ äh, nah beieinander. Und zwar sehen wir den guten Bob Kelso und den guten Ted Theodore Buckland nebeneinander stehen. Und Dr. Kelso fängt halt an, tja Ted, ne, so also hier mit der neuen Parkplatzordnung sind, mit der Parkordnung sind wir nicht sonderlich zufrieden. Wissen Sie warum? Weil nämlich äh, die, die, ach Mensch, wie heißen sie jetzt nochmal, Boardmember, die, ähm, der Aufsichtsrat hat der gar nicht zugestimmt, ne? Sie haben leider dafür verfehlt, irgendwie die Einverständnis zu bekommen. Dann sehen wir die beiden so in einer Nahaufnahme und Dr. Kelso dreht sich zu ihm. Ich frage mich manchmal, Ted, ob sie wirklich glücklich bei uns sind. Ted starrt die ganze Zeit so einfach runter im Gebäude. Dr. Kelso dreht sich und geht weg. Und Ted steht da und guckt über den Rand und lehnt sich auch so ein bisschen rüber. Dann sagt er, tu es, Ted, mach's einfach. Das hier ist die Triggerwarnung, die wir am Anfang angesprochen haben, weil Ted hat hier an der Stelle den Gedanken, ich könnte das Ganze beenden, wenn ich jetzt nur springen würde. Aber um dem Ganzen einen anderen Drall zu geben, kommt Dr. Cox an. Und wie immer, wenn Dr. Cox draußen ist, hat er dabei seine, seine 90er, 2000er Sonnenbrille auf, die mit den rot gefärbten Gläser. Und er sagt, ich möchte gerne zitieren, also er fängt Dr. Kelso ab, kurz vor der Tür zum Runtergehen. Und er sagt, oh, Bob, als ich gehört habe, dass Sie hier oben auf dem Dach sind, habe ich natürlich angenommen, dass Ihr böser Auftrag auf dem Planeten Erde beendet ist. Ähm, also verraten Sie mir doch bitte eins. Wo genau ist das Mutterschiff? Sehr geil. Und Dr. Kelso, nach dem Motto so, ja, kommen sie zur Sache, ne? Guck mal hier, Ted, Dr. Cox ist da. Man sieht Ted im Hintergrund stehen immer noch äh, über den Rand schauen und Ted winkt so, hi. Und Dr. Cox so, ey, ich hab die neuen Einsatzpläne gesehen und sie haben sie doch nicht mehr alle oder was? Und dann sagt Dr. Kelso so nach dem Motto so, ja, ist mir komplett egal übrigens, ähm, dass, äh, das Krankenhaus braucht einen neuen Oberarzt und ich habe vor, sie dafür vorzuschlagen. Und Dr. Cox ist sichtlich aus der Bahn geworfen und Dr. Kessel sagt dann, tja, jetzt müssen Sie ja leider ohne mich weitermachen. Ich gehe jetzt runter in die Cafeteria und hole mir einen leckeren Himbeerjoghurt. Und geht an ihm vorbei und sagt dann, hier Ted, los, machen Sie hinne. Geht zum Ausgang, Ted kommt an, geht an Dr. Cox vorbei und sagt, sichern Sie mir hier den, den Platz oder halten Sie mir den Platz frei. Dr. Cox steht da einfach nur Mund offen und ist platt. Und dann wechselt die Szene.
0: Ja, vielen Dank für diese Beschreibung.
1: Gerne. Fand ich auch direkt eklig, die Szene. Ich mag keinen Himbeerjoghurt.
0: <lacht> Wir sprachen drüber. Weißt du, was mir das kann ich jetzt gerade schnell sagen aufgefallen ist? Also er sagt Himbeerjoghurt. Im Englischen sagt er to get a fro -yo, also ein frozen Joghurt. Das ist ja die eine Sache.
1: Das klingt aber geil als fro-yo.
0: Ich finde Froyo stark. Ich würde das gerne in meinen Alltag einbauen, das versteht noch keiner. Aber was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, ich habe jetzt gerade die Serie Laufen mit den deutschen Untertiteln. <lacht> mir ist aufgefallen, die sind in Teilen auch ganz anders als das, was im Deutschen gesagt wird. Ohne Not. Und da steht, ich werde mir jetzt ein Froyo holen. Warum? Ja. Er sagt doch Himbeergeholt im Deutschen. Warum schreibt man da nicht Himbeergeholt hin? Ist das nicht der Sinn von Untertiteln, dass Leute, die halt nicht hören können, das Ganze lesen können? Es gibt halt eine wichtige Sache zu bedenken und das wird bei Untertiteln oftmals vergessen.
1: Die Untertitel werden nicht von der, äh, von der Synchronmanufaktur hergestellt. Das war jetzt unnötig kompliziert ausgedrückt. Die Synchronmanufaktur. Okay. Also ich
0: ich, hab... ich stelle mir gerade davor, irgendwie so ein Band. <lacht> da ist so eine Folge <lacht> auf dem Band in so einer Kiste und da ist so ein Mann mit so einer Lederschürze und der, der macht dann da Volkes aus
1: Porzellan genau. und er, er malt die dann so ganz kunstvoll an, ja. Ähm, nee, okay, was ich also was ich sagen wollte, ist: also es funktioniert ja so. Diese Untertitel, also das ist halt für mich immer auch so. Man wird ja wahnsinnig, man schaltet deutsche Untertitel an, weil man entspannt irgendwie Chips essen will und das, was die sagen, passt nicht zum Untertitel. Ja. Das liegt daran, dass die Untertitel basieren immer auf der Originalsprache. Das heißt, du hast jemand hat die englische Spur genommen und hat dazu Untertitel erstellt. Diese Untertitel werden nicht vom Synchronstudio hergestellt, die die Synchron Sache machen.
0: Gut, das könnte ich ja anführen als Argument, das habe ich mir eben so gedacht. Ja, aber warum macht man nicht erst die deutsche und macht daraufhin die Untertitel? Ich vermute aber, dass es parallele Prozesse sind, die da ablaufen, um Zeit zu sparen.
1: Ich glaube sogar, dass die deutschen Untertitel vielleicht sogar...
0: Oder vorher sogar gemacht es werden. Es ist ja,
1: es ist ein komplett anderes Studium, also es ist komplett anderer Auftragslage. Ja. Du kannst ja, ähm, wie soll ich das jetzt erklären? Also das Ding ist halt, das ist wahnsinnig schwierig, das kriegen wir hier in Schweden viel mit. Das wusste ich vorher auch nicht. Wenn es um die Rechte geht von Tonspuren, ist die Sache wahnsinnig kompliziert. Das heißt, obwohl wir hier jetzt Netflix haben und wir gucken, wir haben hier irgendeinen Film, kann es sein, dass der dann die deutsche Ton... Beispiel, Toy Story <lacht> haben wir letztens ähm, geguckt. Wir haben die DVD, die normale deutsche DVD, die wir gekauft haben und wir haben auch hier... Oh, wo war es? Toy Story? Ah, nee, egal. Ist ja auch egal. War irgendein Disney-Film. So. Dann guckst du hier auf Disney Plus und du siehst aber, es ist gar keine deutsche Spur dabei. Du kriegst hier die schwedische und die englische. Obwohl natürlich Disney ja prinzipiell die Rechte dran haben muss an der deutschen, weil in Deutschland kriegst du die deutsche. Aber die Rechte betreffen nur darauf, dass du die deutsche in Deutschland verwenden kannst oder vielleicht in bestimmten Ländern und dass hier das nicht der Fall ist. Es ist nicht so, dass sie nicht, sie haben von manchen Sachen die deutsche Spur, von manchen Sachen nicht. Obwohl ich weiß, dass von diesen Sachen auch eine deutsche Spur existiert. Deswegen, dass ist eine ganz komplizierte Rechte sind. Ja, das
0: macht aber schon Sinn. Wenn es im, nicht.
1: Also wenn ich im Prinzip schon. ne? Bei Untertiteln ist das dann teilweise aber wieder anders. Das heißt, es kann sein, dass sie die deutschen Untertitel haben, dass sie aber nicht die deutsche Tonspur haben, weil die Rechte davon
0: getrennt sind. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, also das, je länger ich drüber nachdenke und du erzählst, dass so es mir Sinn ergibt, das für mich, weil du hast ja, du, du hast ja einmal den kreativen Prozess, die die Folge selber im O-Ton. So, das ist jetzt mal wegen jetzt bei Disney das Recht oder damals bei dem entsprechenden Produktionsstudio oder keine Ahnung was. So und dann vergibst du dir einen Auftrag, eine deutsche Synchro dafür zu entstellen. Und das ist ja nicht nur einfach Strumpf übersetzen, sondern das ist ja im Teilen ist das ja auch ein kreativer Prozess und die Rechte an Ideen, gerade wenn Jokes übersetzt werden müssen, hängt ja dann nicht bei dem Auftraggeber, sondern beim Auftragnehmer und du hast ja nur die Nutzungsrechte und wie du schon sagst, dann äh, wirst du ja eine Vereinbarung haben, in welchem Markt darf ich die wofür nutzen? Und das heißt ja nicht automatisch, dass ich das jetzt eins zu eins als Untertitel einfügen darf wahrscheinlich, wenn das nicht separat geklärt ist, vermute ich. Also so ergibt das, also das ist, ich gebe das echt super kompliziert, irgendwie auch, wo du als normaler denkender Mensch denkst, hä, warum, das ist doch eigentlich einfach. Nee, ist es ist eben nicht, weil da sicherlich auch viel Arbeit und viel Geld hinterhängt. Und deswegen ist es nicht so einfach. Und dann auch noch international. Ich gebe euch mal ein Beispiel,
1: jetzt auch wieder, Witzigerweise Bezug nimmt dann auf unsere andere Folge. Ihr habt ja vielleicht mitgekriegt, dass ich ein Batman-Superman-Film bin, äh, Fan bin und du, ich bin kein Film. Und äh, durchaus von <lacht> Freddy, der Film. Von auch so, ja, Freddy der Film. Äh, auch von animierten Sachen. Ne? So, und es gibt diese Batman, the Animated Series, ähm, die ja damals in den 90ern auch verhältnismäßig erfolgreich war, würde ich sagen. Die habe ich halt damals im Deutschen gesehen, logischerweise auf Pro7. Und die wollte ich natürlich jetzt so, weil man wird ja älter und will dann Teile seiner Kindheit irgendwie nachholen oder weiterführen, wie auch immer, wollte ich halt die Serie auch auf Deutsch sehen. Die Problematik ist, dass ich hab mir die Serie auf DVD gekauft und ich habe sie mir sogar auf Blu-ray gekauft, aber obwohl es bei der Blu-ray sogar draufsteht, die französische Blu-ray steht drauf, hat die deutsche Tonspur, hat keine deutsche Tonspur. Und jahrelang war die deutsche Tonspur nicht erhältlich für diese animierte Serie. Mhm. Das hat sich jetzt erst relativ ich glaube vor ein oder zwei Jahren hat sich das geklärt und man kann sie jetzt digital bei Apple und bei Amazon erwerben mit der deutschen Tonspur. Mhm. Aber dann ist es speziell eine Version mit der deutschen Tonspur. Es ist nicht so also englische und deutsche Tonspur, es ist nur die deutsche. Weil dort die diese diese deutsche Synchro war irgendwie in so einem rechten Limbo gefangen und Warner Brothers konnte halt partout die nicht bekommen. Was natürlich dann schon problematisch ist, wenn man so eine ikonische Serie hat und es gibt in Deutschland würde ich, also zumindest so von dem, was ich jetzt so zwischen den Zeilen lese, auch durchaus einige Leute, die gerne dafür äh, bezahlen würden, um sie zu bekommen, so wie mich. Das war schwierig. Und jetzt, um jetzt einmal den Bogen zu spannen, damit wir wieder zu richtigen Sachen kommen. Der Grund, warum halt die Untertitel teilweise immer näher an der am Original ist, ist, dass die halt auch weniger, weniger Einschränkungen haben. Die Synchronisierung muss ja zum einen halt wie du schon selbst gesagt hast, die muss ja halt du musst jokes übersetzen, mhm. ne, das muss irgendwie schon passen. Zum anderen muss es halt sich gesprochen natürlich gut anfühlen. Muss zum, zum Lippenbewegung grob irgendwie passen, ne? Zu den Lippenbewegungen passen, ja. richtig? Und du bist vielmehr damit beschäftigt etwas herzustellen, was wirklich wie soll ich sagen? Was du halt so nehmen kannst, wo du nicht denkst, so hä, was sagen die? Denn? Ja, was ist das ist für ein Quatsch, ne? Wenn, ja. wenn die Deutsche wirklich einfach, ich glaube, bei, bei so einer Untertitelspur sind die dann auch bedacht, nicht zu sehr vom Original abzuweichen, weil sie möglichst nah dran sein wollen.
0: Ja, nach, nach, nachvollziehbar. Um das noch kurz einzuschieben, wo du das mit der Animated Series gerade gesagt hast, ein weiteres populäres Beispiel ist, glaube ich, auch One Piece für alle Anime-Fans unter euch. Die die Serie kann ich ja, oder kann man ja über Crunchyroll streamen, ganz offiziell, aber nur auf Japanisch mit englischen Untertiteln. Ich habe immer gedacht, was ist denn so schwer daran, das Ganze auf Deutsch zu kriegen? Liegt einfach daran, dass die Rechte für die deutsche Synchro bei Pro Max liegen. Und Pro Max ah. streamt im Prinzip nur die aktuellsten Folgen eine Zeit nach der TV-Premiere über Join. Aber du kannst legal nirgendwo One Piece gucken oder kaufen auf Deutsch geht einfach de facto nicht. Das ist ja blöde. Weil Positive Max das Ganze halt nicht, nicht vertreibt. Und da denke ich so, ey, ich würde sogar dafür bezahlen. Ne, gibt mir nur die Möglichkeit. Aber es gibt keine Möglichkeit. Also zumindest nicht egal. Ich finde sowas immer wahnsinnig frustrierend, ja. Wenn du halt irgendwie... Ich, ich finde das mega kacke. Also, ne? Also ich ja. muss sagen, ich, ich bin ehrlich, ich, ich gucke es auch hier und da auf Deutsch. Ich sag jetzt nicht wie, aber ich denke jedes Mal, das ist doch scheiße.
1: Ja, das kenne ja. ich. Oh mein Gott. Ich habe letztens, wollte ich Dragon Ball Z auf Deutsch gucken.
0: Das gibt es, glaube ich, jetzt mittlerweile und? bei Nee, ach, vergiss es, erzähl weiter. <lacht> also Und die Sache ist,
1: also nicht, das ist jetzt, okay, das, das geht jetzt ein bisschen, ja, egal. Es gibt halt von Dragon Ball Z, falls ihr das kennt, ist Anime-Serie, so, und da gab es mal eine. Das ist eine sehr langwierige Anime-Serie <lacht> und die haben ja. dann halt mal so eine Art gekürzte Variante dargestellt äh, gemacht. Die heißt ja. Kai. Dragon Ball Z und Kai. Aufgaben, glaub ich, und glaube ich auch. Ähm, ja. Genau, also weil das, die Serie war schon halt recht ja. alt nur, und dann haben sie es mal so 16 zu 9 gemacht und die Farben. Genau, schärfer. So das Problem ist bloß, ja das, ja, genau, so, so so ein paar so ein paar ja, halt Sachen auch weggekattet ja, so, so. Also Seite. auf jeden Fall. Genau, und ähm, da haben sie aber leider die Entscheidung getroffen oder mussten die Entscheidung treffen, also es ist ja nicht so, dass das einfach nur mutwillig getroffen wurde und haben eine neue Synchronisation dafür beauftragt im Deutschen. Das heißt, im Deutschen haben, hast du nicht die Original-Synchro genommen und das einfach zurechtgecuttet, sondern die haben halt die Synchronsprecher nochmal eingestellt, ins Studio geholt und das hat natürlich dann zu einer Variante geführt, wo, sage ich mal, sagen wir mal ein Prozent der Synchronsprecher, und das ist vielleicht sogar schon zu viel, sind die gleichen wie früher, weil natürlich sind ja auch einige älter geworden und manche haben dann gesagt, sie machen es nicht oder konnten es nicht machen oder es konnte sich nicht geeinigt werden, wie auch immer. Und dann hast du halt eine Variante jetzt, die komplett, fast komplett neu synchronisiert mhm. ist. Mit so ein paar Ausnahmen, wo es dann die gleichen sind. Und dann denkst du, also dann, dann dann du willst halt diese Nostalgie haben, du schaust es dann und dann, es ist halt nicht das Gleiche. Du hättest aber Lust auf die gekattete Variante, diese gekürzte Variante, weil das ist schon ein geiles Prinzip. Ja, schon gut aber du willst es halt mit der Original-Tonspur haben und das gibt es halt nicht.
0: Ja, das ist so ein Problem, du hast die Wahl zwischen Produkt A und Produkt B, beides hat seine Vorteile und seine Nachteile, du möchtest eigentlich alle Vorteile haben, weil die alle cool sind, aber es geht einfach nicht.
1: Richtig, wobei dann auch jetzt, das ist nochmal die andere Sache, dass die Original-Dragon-Ball-Z-Folgen zu kriegen, ist dann auch wieder DVD oder Blu-Ray und dann natürlich beim Blu-Ray-Release auch wieder teilweise oder was der DVD-Release? Weiß ich nicht. Dann hast du zwischendurch diese halt Rezension. Hier funktioniert die Disk nicht oder sowas. Oder irgendwie die Tonspur ist minimal verschoben. so also Kleinigkeiten. Wobei ich, also ich will das, Moment, ich möchte das Produkt nicht schlecht reden, weil ich habe das Produkt nicht und ich kann darüber nichts sagen. Das heißt, es kann sein, dass es einwandfrei ist. Ich habe nur verschiedenste Sachen gehört von verschiedenen Sachen. Ich will jetzt auch nicht auf die Details eingehen. Also ich will niemanden beeinflussen. Wenn ihr das kaufen wollt, kauft das. Wer es nicht kaufen wollt, kauft es nicht. Ich will nur sagen, das ist meine persönliche Erfahrung hm. damit. Ich will keine Werbung gegen das Produkt machen.
0: Ist so. Aber das, also das Coole an Dragon Ball Z Kai und jetzt keine Werbung für Crunchyroll ist, du, du kannst es auf Crunchyroll auch streamen mittlerweile. Das ist ganz nett. Ich glaube, das ist auch neu. Ja,
1: Dadurch hat es immer noch nicht die Original-Synchro.
0: Nee, ich weiß. Aber ich habe gerade so für mich überlegt, was bewegt mehr. Und ich finde den Look einfach geiler, den neuen. Ich, ich finde diese viele Episoden einfach äh, über. Braucht kein Mensch. Es nervt.
1: Aber da waren geile Filler-Episoden. Da war eine, wo sie Autofahren fahren Ja, haben. das Wie, ganz stimmt. Das, das war Super so gut, lustig. Und ne? ja. ja, Piccolo, oh, Piccolo
0: genau. In so, in, so, in, so, in so ganz kleinen Autos. Stimmt. Das war <lacht> richtig lustig.
1: Das waren die Filler-Episoden. Das ist ja halt das Problem. Nicht alle Filler-Episoden waren schlecht. Gab, was mich halt gestört hat, auch in halt Dragon Ball Z, ist eher so: Du hast diese Kampfszenen, die so super lang sind. Und du hast du eine ganze Folge, wo einer nur so in Rauch reinstarrt und sich, und sich dann in seine Gedankenstimme überlegt: kann das, kann das gewesen sein? Oder. Nein, oh, ich spiele immer ja. noch, oder, weiß ich nicht. Dann denke ich mir so, okay, komm, cut das mal zurecht. Sie haben ja manchmal filler Episoden auch nur gemacht, weil der Manga noch nicht so weit war. Das war ja auch alles parallel.
0: Ja, okay, klar, das, das, da gibt's Sinn, ja. Willkommen beim Dragon Ball Z Podcast. Beim Anime Podcast. Wenn wir mit Scrubs durch sind, machen wir einen Anime Podcast. Ja, da habe ich auch voll Bock, wenn ich Mitte 40 bin. Ja, garantiert. Ich auch. <lacht> Wir werden sehen. Okay, okay, aber was wir jetzt noch sehen, äh, sind die anderen Sachen hier bei Scrubs unserer Serie, über die wir sprechen. Ich sehe gerade in Dr. Cox äh, 90er-Brille. <lacht> Unsere Serie, über die wir sprechen. Wink, wink. <lacht> wink, wink. Äh, warte wie, wie, warte mal, wie sind wir denn da jetzt drauf gekommen? Ach, Synchro. Wir sind äh, von, der, von den Untertiteln gekommen, weil du Froyo gesagt hattest. Richtig, wir kommen von yo auf das. Also eigentlich wollte ich nur kurz sagen, dass das da steht. So, Haken dran. Nächster Punkt. Ja, Aber ich finde das schön. Wir wurden auch irgendwo mal dafür
1: gelobt, dass wir schön abschweifen. Abschweifender Podcast. Mir.
0: Sehr gut. Von mir für mich. Von dir für dich. Ja.
1: Hast, hast du zu der Szene? Also, ich habe noch was zu der Szene tatsächlich. Und zwar Dr. Kelso sagt der Oberarzt im Deutschen, im Englischen sagt der Residency Director. Und äh, falls ihr unsere anderen und Folgen mitverfolgt oh. habt, dann wisst ihr, dass wir an mehreren <lacht> Stellen uns über die Struktur im Englischen sehr Gedanken gemacht haben, weil irgendwie sind alle erst Interns und dann sind sie Residence und dann geht das ja weiter hoch und wir konnten nicht einordnen, wo Dr. Cox ist beziehungsweise wo ein Oberarzt wäre und Resident Director war auf unserem äh, kleiner, auf unserer Grafik gar nicht drauf.
0: Aber ich also ich habe mir da nochmal Gedanken darüber gemacht und auch wie in diesen Folgen davor bin zum Schluss kommen, okay, Intern, Assistenzarzt, dann Residence. Residen ich kann's immer noch nicht aussprechen, das was Dr. Cox ist.
1: Nee. Medical Student, Intern, Resident, Fellow und Attending.
0: Genau richtig. Und wir, wir hatten uns, glaube ich, mal darauf geeinigt, dass Dr. Cox irgendwo bei Attending irgendwo ist. Wahrscheinlich so ein, so ein erfahrener Facharzt, aber kein Oberarzt, wie ich ursprünglich mal vermutet hatte. Und wenn ich jetzt hier habe, Residency Director ist das schon für mich so eine, also ein Facharzt mit einer speziellen Funktion, wo es dann um Dienstpläne und diesen ganzen Kram geht, um diese, also schon auf dieser intime Management Ebene auf die er da gehoben werden soll. Das ist für mich auch ein Oberarzt, der dann einzelne Funktionen in einer Klinik übernimmt zum Beispiel. Also das passt für mich eigentlich ganz gut hier an der Stelle. Richtig, wobei ich noch mal sagen würde, ich habe
1: mir die Grafik nochmal aufgerufen, Attending ist er wahrscheinlich nicht. Er ist vielleicht eher zwischen Resident und Fellow oder so, ah, okay. aber dann wäre er Resident, wenn er Residency director werden soll, oder?
0: Er muss er ja, also Re <lacht> Resident muss er ja sein. Das ist ja das Minimum. Ja. Genau, Resident
1: oder kann er Fellow sein und dann Residency Director werden? Ich glaube nämlich, Attending ist tatsächlich und Fellow ist auf der gleichen Stufe, bloß halt mit unterschiedlicher Fachausrichtung.
0: Ja, so Attending hört sich für mich wirklich nach einem Facharzt an. Also dann bist du halt Onkologe. Richtig. Und insofern gebe ich dir recht, er wird wahrscheinlich, ja, dann ist es, wenn es hier ein kleines Krankenhaus ist, wo du eine Chirurgie hast und, uh, und eine internistische Klinik, dann bist du halt da als Internist angestellt und kannst auch einen Facharzt mal gemacht haben für einen speziellen Bereich, arbeitest aber als Internist innere Medizin, fertig.
1: Ich denke halt jetzt gerade, dass das Attending vielleicht halt sowas wie ein HNO-Arzt sein könnte.
0: Ja, das meine ich. Und je nach, okay. je nach Krankenhausgröße, gut, HNO ist sehr speziell, aber jetzt was ich zum Beispiel ein Kardiologe oder sowas, der kann ja auch, in einer, wenn du eine Klinik für Kardiologie hast, da arbeiten, kann aber wahrscheinlich genauso gut in einer Klinik arbeiten, die einfach da innere Medizin heißt, wo du dann verschiedene Fachdisziplinen der inneren Medizin dann abbildest. Ne? Deswegen, ich glaube, das Secretariat ist ja auch kein so riesiges Krankenhaus, ähm, insofern glaube ich schon, dass das da eher dieser Weg ist.
1: Das finde ich immer so bemerkenswert, eigentlich hast du, also du hast definitiv recht, es ist kein großes Krankenhaus, aber sie haben auch so ziemlich jede Abteilung, die es gibt, ne? Ja, alles. Sie haben auch lauter Fachärzte für alle möglichen Kranken.
0: Genau, für irgendwie Fußgelenke und sowas, das ist sehr speziell, oder dies und jenes noch, ne? Oder Hände, glaube ich, Handchirurgie und sowas, das ist ein sehr spezieller Bereich.
1: Ja, das wird ja auch alles von den normalen Chirurgen gemacht.
0: Genau. Aber es ist, ist auch doch von einem Handchirurgen, die Sprache mal. Ich glaube, Echt? als Carlas Freundin ja, ihr Sohn da hat. Der hat sich doch verletzt oder so, oder?
1: Nee. Das war, das war Ach, jetzt stimmt, gerade in der nein, Folge mit recht. Ben.
0: Ja. Oh Gott. Oh Gott. Das <lacht> so ist gerade zwei oh, Folgen her. Oh, Christian, da. das kurz der, Gedächtnis. der Podcast. Der
1: Podcast. Worüber haben wir gesprochen? Fünf Minuten mit Christian,
0: das ist kurz. Podcast Gedännis. geht zwei Stunden. <lacht> Und er erzählt immer das Gleiche. <lacht> Der Goldfisch. Lustig. Okay. Heidewitzka, wir kommen hier gar nicht voran. So. Ja. Äh, ja, also Stelle des Oberarztes. Wir sind uns eigentlich, passt mit Residency Director. Richtig.
1: Wie finden wir das denn generell, <lacht> dass Dr. Kelso plötzlich hier Dr. Cox zum
0: Oberarzt machen will? Stimmt mich skeptisch. Grundsätzlich skeptisch. Und ja, ihn ne? ja auch, aber irgendwie merkst du, Cox denkt auch so, Ah, oh, irgendwie will ich das, aber ich will das auch nicht. Denkt er das? Ja, ich finde schon das. Jetzt? Ja, Chance? Ich, ich finde, das sieht man Auf so Auf dem Dach? Ja. In, in seinem Gesichtsausdruck, den ich jetzt gerade hier vor mir habe. Schick den mal an. Ich finde, er sieht verwirrt aus. Ja, warte, ich schicke dir mal einen Screenshot, den ich jetzt meine. Das ist so. <lacht> oh, oh, warum muss ich mich jetzt entscheiden? Ich glaube, er ist so ein Typ, ihm ist es lieber, es geht nicht voran. Und der und muss und er darf nicht die Wahl haben. Weil Instagram will er das.
1: Sieht irgendwie verzweifelt aus, ja.
0: Genau, ja genau, verzweifelt ist das richtige Wort, das meine ich. Und wir haben das ja schon mal gehört, als sein ehemaliger Mentor Dr. Benson da war, der auch sagte, warum machst du die ganze Zeit so einen Scheiß? Du bist so talentiert, das stimmt, du könntest ja. richtig was aus dir machen. Wenn du nur ein bisschen nach den Regeln spielen würdest. Genau. Genau, Bad Boy, Motherfucker. <lacht> was? <lacht> hat, er, hat er nicht gesagt. <lacht> Gott, das wird eine, eine
1: Explicit-Folge. ist alles Jede Folge ist ex Explicit. Ich stelle immer ja. auf
0: Explicit. Ja, ich habe es mir auch mal angewöhnt, weil ich gar nicht mehr weiß, habe ich irgendwie bumsen gesagt. Ja, bei
1: Spotify kann man einstellen, wie kinderfreundlich es ist. Wir sind zum Schluss also ich bin zum Schluss gekommen, unser Podcast ist nicht kinderfreundlich. Nein, so, überhaupt nicht. Das sagt aber nicht, wenn ihr jetzt Kinder seid, könnt ihr ruhig weiterhören. Immer
0: schön klicken. Genau. Da muss ich immer an diesen Herr Schneider-Gag-Denken aus seiner Live-Show, wo er dann sagte so, beim Ende der ersten Hälfte sagt er so, ich mache mal eine Pause. Gleich in der zweiten Hälfte sollten die Kinder nicht mehr drin sein, weil da sage ich einmal das Wort Ficken, kommt bitte da nicht rein. Ja, danke. So, wie geht's denn weiter? Ganz kurz nochmal zu Ted. Ähm, wir hatten ja vorher kurz drüber gesprochen, was diese, diese suizidalen Absichten von Ted angeht. Ähm, das ist ah, also ja. das erste Mal, dass wir mit diesem Thema hier bei Ted konfrontiert werden. Das ist hier witzig gemeint und man muss auch kurz überlachen lachen, ist nichtsdestotrotz ein äh, furchtbar ernstes Thema. Ähm, also hier nochmal der Hinweis auch von uns, an, an unsere HörerInnen, äh, falls ihr euch mit, mit irgendwie dunklen Gedanken rumschlagt und gerade über die Feiertage jetzt auch, wo es draußen düster ist und äh, das vielleicht nochmal stärker in den, in, den, in den Fokus kommt, äh, es gibt äh, Stellen, äh, wo, ihr, wo euch geholfen wird, sprecht mit Leuten darüber, am besten mit Profis auch und ähm, ja, das ist so das, was wir, glaube ich, noch mal dazu sagen möchten. Vielleicht war das Ich das sehe das so wie Christian. Ja. ja, Also ganz wichtig, holt euch Hilfe, ist ein ernstes Thema, auch wenn es hier in der Serie mal ähm, spaßig dargestellt wird. Von daher ist das auch für uns ein ernstes Thema. Ja. Ja, es
1: wird hier ernsthaft. auch im Prinzip bei TED so eine Art Running Gag über mehrere Folgen. Ja, stimmt, stimmt.
0: Da habe ich eben noch drüber nachgedacht, ob man das heute noch machen würde in der Serie. Tja, das ist eine gute Frage. Ich meine, das ist 20 Jahre her. Also ich meine, das Thema war damals schon schwierig. Ich glaube, heute ist es einfach noch präsenter und man ist noch bewusster dafür oder offener dafür, glaube ich. Also weißt du, wie ich das meine? So in der Bevölkerung ist das Thema viel, viel präsenter. Also einfach Depressionen und solche Geschichten. Und die Gesellschaft geht ja da offener mit um, Gott sei Dank mittlerweile. Und man macht nicht mehr so Witzchen. <lacht> ja,
1: ich weiß genau, was du meinst. Also tatsächlich denke ich, dass heute... Scrubs könnte heute nicht mehr so stattfinden, wie es damals stattgefunden hat. Ich meine, wir haben halt einfach dadurch, dass wir, das ist ja so die Sache, also natürlich ist es ja eingebaut ne? so ein bisschen, es soll vielleicht auch ein bisschen provozieren, aber in erster Linie soll es halt witzig sein. Und es ist ja auch, also durch diese Kombination ist es ja auch witzig. Also jetzt nicht speziell, dass Ted diese Gedanken hat, aber in Kombination mit dem Rest, also Dr. Kelso, der das zum Beispiel auch gar nicht sieht irgendwie. Äh, also war es damals durchaus witzig, aber ich gebe dir recht, heute ist es, ähm, ja, ist fragwürdig. Weiß ich nicht, manche Sachen sind halt so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und mhm. ich meine, das ist jetzt ein kleiner Sprung, aber falls ihr das mitbekommen habt, es wurden tatsächlich Scrubs-Folgen auch jetzt im Nachhinein nochmal verändert. Im Jahr 2020 wurden drei Folgen offline genommen wegen blackfacing. Primär waren es glaube ich Elliot und JD, die sich halt ange also die angemalt wurden, um so ein bisschen um halt schwarz auszusehen und ähm, diese Folgen wurden erst offline genommen äh, bei Streamingdiensten und wurden jetzt auch umgeschnitten, um diese Szenen zu entfernen, weil das Thema, ja, weil es halt eigentlich rassistisch ist. Die Serie ist halt älter und deswegen passieren dort auch Dinge, die damals auch schon nicht okay war, aber damals geduldeter waren, als sie es heute sind.
0: Genau. Also man darf nie vergessen, die Serie ist 20 Jahre alt. Üb also über 20 Jahre. Ja? Aber ich will nur sagen, also
1: du hast durchaus recht, also ich finde mit Selbstmord ist halt auch kein, ist nichts, wo man sich jetzt heute drüber lustig machen sollte. Ist auch nichts, wo man sich damals hätte drüber lustig machen sollen.
0: Genau. Genauso geht, geht nicht nur für, für Suizidgedanken oder so, sondern grundsätzlich psychische Erkrankungen ist jetzt kein, kein Joke wert, weil es auch nicht richtig ist. Und so.
1: Ted, ist ja nicht so, dass also Ted könnte ja was an seiner Situation verändern. Es ist ja nicht so, dass also deswegen ist es gibt einen Ausweg für Ted, der nicht Suizid ist. Genau, es gibt einen anderen Weg. So.
0: Ein gutes Schlusswort für den Bereich. Es gibt einen anderen Weg.
1: Aber wir sind keine Experten, Christian hat recht, wendet euch an Experten, wenn ihr die Hilfe braucht. So, dann gehen wir doch mal weiter.
0: Ich glaube, hattest du noch was in der Szene? Ja, hm, tatsächlich okay. nicht. Bei bei mir steht ja auch nur Cox mit seiner starken Brille. Das ist ganz wichtig beim Ausrufezeichen. Ich finde das ich halt, find, also das muss
1: ich sagen, finde ich auch super witzig. ne? Ich, ich frag mich, wie das abgelaufen ist. So. Sagen die dann zu John C. McGinley, du pass mal auf, wir drehen das hin auf dem Dach. Also ja, gar kein Problem. Ich packe meine Sonnenbrille <lacht> aus. Ich hab und immer dabei. dann fragst du dich aber, wenn du halt mal genau drüber nachdenkst, Dr. Cox kommt von unten <lacht> aus dem Krankenhaus und sucht eigentlich <lacht> nur Dr. Kelso. Hat er sich jetzt extra oh, Dr. ist auf dem Dach, da nehme ich meine Sonnenbrille mit.
0: Ich, ich gucke mal ganz kurz, das ist maximal eine Sache von fünf Minuten, aber die Sonnenbrille brauche ich auf jeden Fall. Die, die hole ich mir noch gerade aus meinem Spind raus, ja. Warum? Weil ich damit cool aussehe und sie mich schneller macht.
1: Ja, das, <lacht> das, das stimmt, das kann ich so bestätigen. Wenn man heute irgendwie auf, zum Thema Superhelden so Superhelden darstellen will, der super schnell laufen kann, dann hätte der so eine Brille auch. Ja, ja.
0: der Flash würde diese Brille kaufen. Oh ja. <lacht> Ja, ah, ich, weiß nicht, ich weiß
1: nicht, was da der Hintergrund ist und warum der für die eine Szene. Ja,
0: Carla. gar nicht. Wir gehen zu JD und Carla am äh, Schwesternleitstand. Carla sagt die hey Mr. Boba, septisch, was machen wir denn damit? Und sagt JD völlig genervt, oh, der Kerl macht mir mehr Arbeit als alle anderen Patienten zusammen, ey. Carla hat die rettende Idee. Ja, dann sag doch dem Patienten einfach, dass, dass, ne, dass du zu viel Arbeit hast. Vielleicht geht's ihm dann besser. Und macht so eine ausladende Handbewegung und haut dabei so einen vollen Kaffeebecher um, der auf dem Tresen steht. Und sagt, oh, ich werde mal ein Turin und das wegmachen. Und JD, totaler Sympath heute. Ja, vergiss es, das wird schon eben wegwischen. Auftritt der Hausmeister. Was ah ist Arsch. Arsch. Genau, was ein Arsch. Auftritt der Hausmeister. Ah ja, und was meinst du, wer wird das sein? Ich bin nicht schockiert. So läuft dein ganzes Leben ab. Es gibt ein Problem, hey, das muss man nur weiterreichen. Und dann redet er weiter und JD hat nur so noch seine Gedankenstimme. Ich wollte etwas entgegnen, aber dann brachte er mich auf eine Idee. Und JD hat die Nee, die geht dann einfach weg, lässt den Hausmeister stehen. Schnitt, Patientenzimmer. Jordan und Ayyid. Und JD übergibt Ayyid Mr. Boba. Sich. Mr. <lacht> Sich. <lacht> <Ayet>. <lacht> <lacht> ich, ich kurz, <lacht> ich kurz <mir> bin nicht <lacht> das zu Nein, nein, das muss dir nicht leid tun. Das ist vollkommen richtig, dass du das machst. Gut, dass du den mitgenommen hast. Sonst hätte uns Zukunft Christian wieder darauf hingewiesen, dass wir Gags liegen lassen. Das muss ja auch nicht sein. Ne? Um es mit den Worten von Laverne zu sagen. Mhm. Hm. Oder Oliver Kahn. Hey, so, apropos übergeben. Er übergibt den Ball Mr. Boba an, Eid. kann sich nicht wehren, wie alle Mannschaften gegen die, die der FC Bayern jemals gespielt hat, als ich im Tor stand. Hey, <lacht> der Druck ist jetzt also bei Bei mir ist er immer bei mir geblieben. Ich habe den Druck nie abgegeben. Hey. <lacht> okay, jetzt reicht's. Also, J.D. drückte Mr. Bober seinen in Problempatienten zu AID ab und AID. Versucht auch so, ja, J.D., ich hab aber, ja, ich aber. bin dir total dankbar, danke. Ciao und geht weg. Ich finde, J.D. ist putzig.
1: Nee, J.D. ist ja nicht putzig, Carla ist putzig.
0: Ja, genau, Carla ist putzig, aber J.D. ist putzig im Sinn von wegputzen, weißt du, so, na egal. J.D. ist putz nicht. Putzen, J.D. ist putz nicht, genau. Du hast es eben ja schon richtig gesagt, der ist ein Arsch. Allein diese, diese Herangehensweise, ach komm, das macht schon irgendwer weg. Hä?
1: Das ist schon wirklich echt, das finde ich super ähm, arrogant. Ist dir aufgefallen, wenn Carla das vom Tisch wischt oder Judy Reese in diesem Fall? Ja. Ich finde, ihre Reaktion wirkt echt natürlich. Also sie lacht ganz kurz ein bisschen, ne? So, Sie, oh. sie haut das so wirklich so weg oder so, oh. Nee, aber sie, sie fasst sich auch so, so ganz kurz an die Nase mhm. ran so und dann so ein bisschen so ganz anders als sie vorher so als selbstbewusste Carla und plötzlich ist sie so ganz so, oh.
0: Genau, so unerwartet, ne?
1: Weil Carla ist eigentlich ja nicht jemand, den man als unvorsichtig oder tollpatschig
0: wahrnehmen würde. Nee, überhaupt nicht. Das ist so. Das ist so. Ja, also mehr habe ich zu, der tatsächlich tatsächlich auch nicht. Das leitet ihr ja, über diese andere ich. Szene. Ne? Gut, dann mache ich dann noch weiter. Also wir sind bei Ed, die gerade einen neuen Patienten bekommen hat, aber auch noch ihre Patientin Jordan hat. Während des Gesprächs von JD und Ed äh, Trellat John ein kleines Liedchen. Ich bin immer so Ristin, wie angenehm. Ich lass mich gern benutzen, egal von wem. Aid guckt zu. So und Aid und so, äh, wie bitte? John so, ach, das ist ein Lied, in dem ich arbeite. Ich hab's erfunden. Und Aid so, ja, okay, ich lass mich mal, mal ausnutzen. Und wenn schon, so entstehen Freundschaften. Und <lacht> John so, ich kenne solche Frauen wie dich. Du gehörst zu denen, die auf einer Party freiwillig beschlossen haben, sich in Dunkeln zu lassen. Ne? So, weil ich weil er halt ein betrunkener Kerl im Zimmer und dann passte das einfach, ne? Ed, Chess äh, hat mich wirklich gemocht. Oh, und du hast bestimmt immer noch eine Socke von ihm als Andenken, ne? Ja. Jetzt kannst du mich bitte untersuchen. <lacht> Jordan nimmt sich eine Zeitschrift und diesen pipi und sagt so, ey, ich kann im Moment nicht pinkeln, deswegen musst du das für mich übernehmen. Ed will widersprechen, nimmt diesen Becher aber einfach, geht pillern und Jordan nur so, braves Mädchen, braves Mädchen. <lacht>
1: hast du sehr schön
0: erklärt. Dankeschön. Vielen Dank. Ich bin eine Masochistin wie angenehm. Ich lasse mich gerne benutzen. Egal von wem. Ich mag das Lied. Ich hatte tatsächlich gehofft, dass du es singen würdest. Ja, ich finde das sehr schön. Sie ist auch so. Direkt ein Ohrwurm. Den kriegt auch keiner mal raus jetzt. Ja. Ja. Was soll man dazu sagen? AID geht sogar für sie pinken, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Also nicht mal in der Welt, in der AID jetzt gerade lebt. Als Masochistin, die sich benutzen lässt. Mir so, Jordan ist der Boss. Aber wie bossig kann man denn bitte sein? Hier, ich muss eine Urinprobe abgeben, mach du das für mich. Sie ist ja auch Medizinerin so ein Stück weit, also das. Das stimmt, aber das ist halt, ich glaube, das ist der Unterschied.
1: Ich meine, bei Dr. Cox logischerweise hätte Jordan da pickeln müssen.
0: Ja, ich glaube, er hätte es auch sehr rausgedrückt. Das weiß ich nicht. Oh Gott, nicht. das ist verdammt eklig, was ich gerade gesagt habe. Ich hab. möchte auch nicht in Details da Nein. gehen,
1: aber ich denke mir einfach nur, weil er hat ja auch definitiv gesagt, ja, das musste ich jemand untersuchen. Ich unterschreibe es nicht einfach so. Während man vielleicht davon ausgehen könnte, hätte Elliot es vielleicht einfach unterschrieben?
0: Äh, äh,
1: äh. Weiß ich nicht.
0: Ja, wäre schwierig geworden.
1: Naja. Ja. Ähm, Hast du denn dein kleines Lied mal auf Englisch dir angeguckt?
0: Ja, ähm, ich habe es jetzt nicht wortwörtlich aufgeschrieben, aber da wird zumindest wird nicht von einer Masochistin gesprochen, sondern einfach von einer Doormat. Aus also einer Fußmatte.
1: I'm a little doormat, I sit and stay, let people use me every single day. Ja, passt auch ganz gut. Richtig.
0: Ne? Also ganz nett übersetzt ins Deutsche. Äh, ja, ich finde die deutsche Variante ganz ja, gut. Find ja, finde ich auch gut. So die Fußmatte, die ist ja Fußabtreter ein bisschen. Ja, Fußabtreter ist zu viel, das stimmt ja nicht.
1: Ja, ich meine, ja so ein bisschen sagt man das ja schon dass Elliot der Fußabtreterfall ja. ist. Das würde man schon ja, so sagen. Ja, das stimmt.
0: Ja, doch, du hast recht. Also man lädt den Ballast so ein bisschen auf hier ab. ne? Hier so, das so die Drecksarbeit. Mach mal.
1: Stimmt. Ich habe mir mal angeguckt, was Jordan anhat. <lacht> ein sehr interessantes Hemd, ja. Genau, sie hat so ein Krankenhaus-Nachthemd bekommen. Und sie hat ein sehr cooles Nachthemd bekommen, wie ich finde. Es ist ein dunkelblaues Nachthemd. Und da drauf sind ganz viele. Ich dachte erst, so, okay, ist das irgendwie Ich muss so witzigerweise direkt an Weihnachten denken oder so. ja. Weil ich erst dachte, so, ah, guck mal hier, also mit Lebkuchen oder so. Mm. Nee, da sind äh, Medizinflaschen drauf, Spritzen, Q-Tipps, Zangen, so alles so, 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 so kleine Comic-Grafiken, alles sehr dicht beieinander. Also, es so ist ein <lacht> sehr wuseliges Oberteil. Wie so ein Aber es sieht tatsächlich echt gut aus, finde ich. Also, sieht cool aus. Ja,
0: habe ich auch gedacht. Das macht was, ja, ich würde das auch anziehen. Es wird auch Unisex sein, vermutlich. Das weiß ich nicht. Ja, so wie es geschnitten ist. Warum würdest du da Frauen um also für so Patientenhemden. Ja, das ist halt so die Sache. Ben hatte sowas nicht. Ben hatte stinknormale. Tja, vielleicht hat Jordan auch
1: einfach nur Glück gehabt. Wenn nicht. Na gut, ich meine, auf der anderen Seite <lacht> ist sie natürlich Aufsichtsratmitglied. Meinst du, die kriegen die coolen Nachthemden? <lacht> Hoffe ich doch. Weiß ich nicht. Ich fand es nur irgendwie witzig, weil mir ist das nie aufgefallen dafür, dass Jordan hier so voll bossig ist. Das ist das eigentlich ein ziemlich witziges Oberteil, um bossig zu sein. <lacht> das
0: stimmt. Und selbst da wird sie als Boss wahrgenommen.
1: Eben. Ich finde das Oberteil, habe ich mir so aufgeschrieben, sehr süß.
0: Ja, ich finde das auch sehr so süß. Ich finde das cool. Ja. Äh, apropos cool. Äh, was nicht so cool ist, ist, dass JD in Gedanken sagt, naja, aber ey, wollt ihr den Patienten Mr. Boba auch nicht behalten und hat ihn weitergeschoben. Wir sehen Todd, der das Klemmbrett aufmacht. Und Turk kommt rein. Wie geht's dir, Mr. Boba? Mr. Boba sehen wir nur hinter einer Zeitung. Oder wir sehen ihn nicht, weil er eine Zeitung liest. Und er sagt nur, gut, auch mit dieser Stimme. Sehr nett. Und Turk sagt, ey, warum hast du dir Mr. Boba von dir aufschwatzen lassen? Todd. Keine Ahnung, ich weiß bloß noch, dass sie einen Stift hat fallen lassen und sich gebückt hat. Alter, die hat voll den Tanke an und macht die Flosse hoch und Turk so: Nein, kein High-Fi -High für dich. Todd war böse, Turk. Todd war sehr böse und nimmt auch den Finger noch so hoch. Das wiederholt er nochmals, als er rausgeht. Todd war sehr, sehr böse, der arme Todd. Mhm. Ich mache jetzt mal gerade weiter, würde ich sagen, weil das. Kannst du ne? weitermachen?
1: Ich habe tatsächlich zu der Szene nichts weiter.
0: Okay, so und Turk geht zu G äh, Turk geht zu Elliot. Und sagst, hey, warum hast du diesen boba Typen einfach bei mir abgeladen? Und er geht, ey, das war JDs Patient, ich war nur der Mittelsmann. Äh, Frau. Äh, Mensch. Also die drei stehen übrigens vorne in der, ähm, im Eingangsbereich des Krankenhauses, wo überall Menschen sind. Und <lacht> JD sagt so, äh, wir können uns hier heute den ganzen Tag schritten, wer hier wen verarscht hat. Und geht, oder? Und JD so, äh, oder nichts. Ich habe sonst nichts mehr vor, ist alles cool. Turk hat einen guten Vorschlag, wie echte Profis das regeln. Okay, Stern, Schare, Papier. Der Verlierer bekommt Boba kritisch, die machen dann wirklich ching chang Chong Und dann kommt eine junge Frau, pff, ich denke mal, Mitte 20 rein und sagt so, haben Sie gerade Bauber gesagt? Ich bin nämlich auf der Suche nach meinem Großvater, Frank Bauber. Also eine ganz freundliche. Und Laverne rettet den dreien ein bisschen den Arsch und sagt so, wir haben ihn auf die Intensivstation verlegt. Der junge Mann hier vorne, der gerade irgendwas hinpinnt, wird sie hinführen. Ganz nett und die Frau geht weg. Und die drei so, oh, unangenehm. Und jetzt so, ah, die hatten es nicht gehört. Nee, nee. Ja. Und da Wern, ja, die nicht. Aber Jesus. <lacht> Und sie fängt an zu singen. Just a little closer, walk with thee. Ja, Ende der Szene. Jesus sieht alles. Und da Wern auch. Das war super unprofessionell. Oh, von vorne bis hinten. Allein dieses Abschieben ist unprofessionell. Also, ich meine, grundsätzlich. Man hat viel Arbeit und fragt eine Kollegin, eine Kollegin, KollegInnen, kannst du mir was abnehmen? Völlig cool, völlig in Ordnung, aber irgendwie so ein Patienten, der einen nur nervt, weil das ist ja dies Grund hierfür, ähm, weiterzuschieben, er hat auch viel zu tun, schiebt ihn auch weiter und dann dieses Knobel, das ist so die Spitze noch dahinter. Ganz, ganz unangenehm, super unprofessionell. Ja. Was soll man dazu sagen?
1: Tja, da kann ich noch was zu sagen zu dem Knobel an sich. Ja, bitte. <lacht> Weil nämlich, ich bin da dran so ein bisschen hängen geblieben. Turk sagt ja, knobeln wir es aus. Ja. Im Englischen ist es Rock, Paper, Scissor, also Stein, Schere, mhm. Papier. Dann sagen alle Ching, Chang, Chong, was wir ja sicherlich wahrscheinlich alle ja. kennen. Im Englischen sagen sie Once, Twice, Three, Shot oder Shoot. Also Eins, Zwei, Eins, nee also wie sagt man das denn auf Deutsch?
0: Erstens, zweitens, drei, Schuss.
1: Ja, so nach dem Motto, genau. So irgendwie, naja. Ne? Twice ist ja eher so zweimal. Ja, stimmt. Also Once ist einmal, zweimal, drei und dann schießen. Äh, sehr interessant. Natürlich geht's es hier um Stein, Schere, Stein, Papier oder was auch Steinschere, Papier genannt wird oder auch Schnick, Schnack, Schnuck oder auch Fliefla, Flu oder auch Pipapo oder halt auch Ching, Chang, Chong oder Klick, Klack, Klick, Klack, Kluck oder auch Steinschleift, Schere oder auch Schnibbeln oder auch Knobeln oder auch Schneekern. Schneekern? Ich kann... Schneekern.
0: Das kannte ich auch noch nicht. Oder Schneekern? Ich kannte es halt als Knobeln nicht. Ich kenne als Knobeln was mit Würfeln. Ich kenne beides tatsächlich irgendwie so. kommen wir knobeln das kurz aus. Da, da kenne ich noch Steinscherepapier runter.
1: Okay. Weil nämlich also ich, ich war mir dessen nicht bewusst. Ich habe da mal nachgeguckt ähm, und Wikipedia mir angeguckt, weil ich dachte, so war ein bisschen interessiert. Also die Herkunft des Spiels ist übrigens nicht vollkommen geklärt. Man nimmt an, dass es über Japan nach Europa gelangt ist. Okay. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht hat es deswegen, also ich meine, das ist jetzt sehr weit hergeholt, aber wenn wir, also wenn ich hier an Pi Pa Po denke oder an Xing shang Shang, dann hat das ja so einen asiatischen Einschnitt und da habe ich mich schon immer gefragt, warum es den hat. Würde ich jetzt auch heute nicht
0: mehr verwenden, so. Würde eher Schnickschnack-Schnuck sagen. Ich würde auch schnick, schnack schnuck sagen. Also ich kenne es ursprünglich aus meiner Kindheit auch als Schnickschnack-Schnuck, aber auch mit dem Griff ja,
1: Genau. Und natürlich halt, ja klar, im Englischen ist halt dieses Rock, Paper, Scissor, so also Schere Papier ist wahnsinnig populär, das kennt man so. Ähm, also im Prinzip gab es in Japan verschiedene Varianten davon und dann ist halt diese Variante mit äh, Schere, Stein, Papier ist die, sie sich dann am weitesten verbreitet hat nach einigen hin und her im Prinzip und dann im 19. Jahrhundert ist nach Europa rübergekommen. Lustiger Fun Fact: äh, hatten sie auf Wikipedia verlinkt, fand ich ganz interessant. Auch Schimpansen können Schere Stein, Papier erlernen. Ja, das habe ich das sogar ich schon mal gehört, glaube ich. Oder gesehen. Es macht ja sogar Sinn. Also, das Spiel an sich ist halt nicht so kompliziert nee. und man kann durchaus die Regeln relativ, also wenn man es in der einfachen Variante spielt, erlernen. Ja. Ich finde es sehr interessant, es zu dritt jetzt zu spielen, um den Patienten zu kriegen.
0: Stimmt jetzt, wo du sagst. Das Weil macht also Sinn, ne? ich
1: will nicht sagen, dass es ich will nicht sagen, dass es ineffizienter wird, wenn man mit mehreren Leuten ja, spielt. Bei drei Möglichkeiten
0: das ist wirklich schwierig.
1: <lacht> oh, zwei haben Schere und einer hat Stein. Ja, nee, das geht nicht. Das ja geht noch. ja, genau. Dumm. Zwei, haben Stein. zwei haben Schere und einer hat Papier. Ja. ja. Naja, aber wahrscheinlich kann man dann irgendwie so, was die mussten die nochmal zwei, die zweite gewinnen. Auf jeden Fall, wie es. Ja. Was ich interessant finde an der Szene generell, um jetzt einmal den Sprung dahin zu machen, ist, dass JD bewusst sagt, er hat nichts weiter vor.
0: Ja, genau. Er hat ja, bis dahin gedacht dann das.
1: Mister, nee, aber vor allem auch so, Mister, ich bin so überlastet. Kannst du ihm mal ein Folie-Kartitel geben? Oh, der macht mir so viel Arbeit. Ja. Alle meine anderen Patienten zusammen. Ja, ich habe nichts weiter vor. Ich habe alle Patienten fertig. Ich könnte mich um ihn kümmern, ich tue es halt Ja,
0: das meine ich ja. Er gibt ihn ja ab, weil er einfach genervt von ihm ist. Warum auch immer. Ja, aber ich verstehe noch nicht mal, Ja, warum. gar nicht. Der hat eben nichts getan. Das ist ein Patient mit einer ja. favoriten Geimblase. Punkt.
1: Ich meine, okay, vielleicht unter dem Gesichtspunkt ist es vielleicht ganz interessant, weil er weiß, dass er ihm nicht helfen kann. Mhm. So ein Patient, wo du halt genau weißt, so, ich kann das nicht heilen, was der hat. Ich kann ihn praktisch nur wieder so weit stabilisieren, wie es geht. Ja, aber das wäre ja einfach. Und das, ja, aber was macht er denn sonst? Ja,
0: also wenn Dr. Cox, der sagt, der ist öfter da, dann gibt es ja wahrscheinlich einen gewissen Pfad, den man medizinisch geht und dann wird der Patient irgendwann entlassen. So. Aber gut, ich meine, da kann man ja, noch ein paar Sachen... Den JD nicht gehen. Ja, da kann man noch, also ich meine, das ist auf intensiv verlegt worden und septischen hast du nicht gesehen. Wobei Mr. Boba jetzt auch nicht danach aussah, als er bei Turk lag, dass er dann so... Der hat Zeitung Genau, da sagst du, hallo, so, ja. so, so, so. So ein bisschen Wenn wie ich septisch
1: wäre, könnte ich keine Zeitung nee, mehr lesen.
0: Sehe ich auch so. Aber hm. ey, das ist jetzt zu tief.
1: Hattest du gesagt, wie die, äh, wie die Enkelin von Mr. Boba heißt? Nee. Denise Boba. Ich wollte gerade sagen, Mrs. Boba
0: oder Miss Boba. <lacht>
1: Denise. Nee, Mrs.,
0: oder nicht? Nö, wir wissen ja nicht, ob sie verheiratet ist. Ja, aber ist nicht Miss? Mrs. Mrs. ist verheiratet und Miss ist äh, nicht verheiratet.
1: Ah ja, ich habe gerade andersrum gedacht irgendwie.
0: Das deutsche Pendant ist Frau und Fräulein. Sehr veraltet, macht man heute nicht ja, mehr. theoretisch. Genau. Ganz kurz, den Song, den Laverne singt oder ansingt, ist Just a Closer Walk with T von Woody Nelson. Ah, with also tea? T. T-H-E-E. Wie? Äh, Entschuldigung. wie, nicht T. Habe ich T gesagt? Oh, Englisch. War. Is it T you're looking for? Das heißt, ach, dich heißt Wie. Yeah. Ja. Ja, genau. Danke für den Hinweis. Just a Closer Walk with T von Woody Nelson. Aber ich finde es with T auch nicht schlecht. Äh, closer Walk with T ist auch schön, ja. Das Tee und Tee. 5-O-Clock-Tee. Ich habe nämlich beides dabei, oh, Herr oh, Christian. Danke, Herr Freddy, Kelly. Kelly Freddy. Kelly Freddy. <lacht> Kelly versus Freddy. Ja. ja. <lacht> Auch ein sehr spannender Kampf. Ja, also ich bin durch damit. Einfach ein Arschverhalten von den dreien. Das müsste nicht heißen <lacht> Schere-Stein-Papier, sondern Schäbig-Stein-Papier.
1: Wow, aber da hast du recht. So. Ja. Das ist wirklich, ja, das stimmt schon. Ich weiß nicht, ich finde aber auch so, es ist total untypisch eigentlich, dass sie das dann, also ich meine, wenn sie schon sowas Dummes machen, das auch noch in der Eingangshalle zu machen.
0: Ja, das ist halt echt einfach, es ist blöd auch. Die sind
1: schäbig und Krönung blöd. des Blödsinns. Ja. Ja. Naja, Na ja. Na ja, mal gucken. Erstmal beschäftigen wir uns mit erfahreneren Ärzten und zwar gehen wir mal in die Cafeteria. Ja, also Dr. Cox hat das jetzt nicht so auf sich sitzen lassen. Mit dem Oberarzt und äh, hat Dr. Kelso aufgespürt, der ja selber gesagt hatte, er geht in die Cafeteria, um einen Himbeerjoghurt zu essen. Wir finden Dr. Kelso in der Cafeteria mit Gaspacho, seine kalte spanische Gemüsesuppe, die er dort genüsslich verzehrt. Dr. Cox kommt an und sagt, pass mal auf Bobby, das finde ich überhaupt nicht witzig, was sie da abgezogen haben hier. Ne? Wollte ich Ihnen nur mal sagen. Und Dr. Kelso sagt sowieso... Also, ich meinte, also erstmal macht er da so, oh, das Gas Patches zum Niederknien, oh, großartig. Ja, aber das mit der Position meinte ich ernst. Ne? Also, das war kein Spaß. Und dann sagt Dr. Cox so, äh, warum sollten Sie das denn machen? Sie hassen mich. Und nur damit wir es klarstellen, also, ich werde niemals mit Ihrer Tochter ausgehen. Und Dr. Kessler so, ja, ich habe keine Tochter, ich habe nur einen Sohn. Und dann Dr. Cox so, oh, Entschuldigung, ich bin von dem Bild auf Ihrem Schreibtisch ausgegangen. <lacht> Auch interessant. Auf jeden Fall interessant. Naja, auf jeden Fall äh, dann geht es halt darum, von wegen so, Dr. Kelso macht klar, naja, ich weiß, dass sie irgendwann meine Stelle haben wollen und die kriegen sie nun mal nicht, wenn sie nicht das hier auf ihrem Lebenslauf drauf haben.
2: Mhm.
1: Ja, so, ganz klare Sache. Und dann sagt Dr. Kelso, äh, Dr. Cox so im Prinzip, ja, warum, warum wollen sie mich dafür haben? Und Dr. Kelse sagt, naja, ich muss mich hier immer mit diesen ganzen finanziellen Blödsinn rumschlagen. So ist mega anstrengend. Und dann habe ich auch noch sie, die mir, sie machen mir hier dauernd Stress. Ich möchte, dass sie mein Team wechseln. Gefälligst aufhören, mir Stress zu machen. Eigentlich durchaus eine verständliche Reaktion. Ja. Ja. Und dann sagt Dr. Cox so nach dem Motto so, nee, will ich aber nicht. Und sagt Dr. Katze so, schön. Und jetzt gehen sie weg. Tschüss. Das interessiert ihn komplett nicht. Und äh, dann haut Dr. Kelse wieder in seinen Gaspacho ran. Mm, oh, dieses Gaspacho. Oh, zum Niederkleben. Hier, ja. wollen Sie einen Löffel haben? <lacht> da hat ihm so einen Löffel hin. Grinst. Mm. Süffisant. Dr. Cox steht dort wie ein Fels und guckt aus mit einem ganz kleinen zusammen, so einem ganz kleinen Mund, ne, so aus seinen Augen einfach raus. Nicht zufrieden, der gute Mann. Nee, nicht so richtig, ne? Nö. Ich habe so einen kleinen potenziellen Fehler von mir festgestellt. Von dir? Ja, ich habe mich, ich habe mich ja, ich habe mich ja ein bisschen echauffiert in unserem Vorgespräch darüber, dass er kein Himbeer-Joghurt ist und eben gerade das ja auch nochmal hervorgehoben, sondern dass er Gazpacho ist. Das ist korrekt, ja. Aber Dr. Cox sagt. Ich fand Ihre Bemerkung von heute Morgen nicht gut. Ah, okay. Vielleicht war das tatsächlich noch so, sagen wir mal, 9 Uhr, 10 Uhr irgendwas. Ja. Und das hier ist jetzt schon Mittagszeit und Dr. Kelso ist nochmal in die Kantine gegangen, <lacht> nachdem er sich einen Fruchtjoghurt geholt hat, um sich jetzt das Mittagessen reinzupfeifen. Das kann sein. Oder vielleicht ist das jetzt doch schon eins oder so. Ja, das würde sogar Sinn
0: ergeben. Ich meine, mit Dr. Kelso ist was erst dann geht, nicht zu sparen. Richtig.
1: Ich dachte halt eigentlich nur beim Sonnenstand, den sie auf dem Dach hatten, weil das war eigentlich schon so recht Zenitsonne, hätte ich gesagt, so. dass es schon Mittag ist. Aber naja.
0: Tja, amerikanische Sonne, die ist anders.
1: Wahrscheinlich wird es das sein. <lacht> ja. ja. Dr. Kelso hat also einen Sohn.
0: Ja, offensichtlich. Der offensichtlich auch für ein Mädchen gehalten werden könnte. Ich glaube, Dr. Cox meinte das schon ein bisschen ernst. Oder war es nur ein Spruch? <lacht>
1: Das ist witzigerweise nicht das, woran ich gedacht hatte. Nee? Ich dachte, dass Dr. Dr. Kell so auf, äh, auf seinem Schreibtisch ein Bild von einer jungen Dame hat.
0: Was? Ah. Verstehst oh, du? Der ist natürlich auch nicht schlecht, ja. Und
1: dass es halt gar nicht darum geht. Also, ach so, ich dachte, das wäre das wär ihr, dass wäre ihre Tochter, Verstehe. die Nein. Ah, okay. Seine Frau scheint es nicht zu sein. Nee,
0: offensichtlich nicht. Okay, nee, soweit habe ich gar nicht gedacht. Tja. Ich weiß nicht. Ach ja.
1: Das will ihm jetzt keine Untreue unterstellen, nee. aber warum nicht?
0: Ja, aber zumindest du schenkt da rein Wein ein. Mensch, ne? also, ich will dich in meinem Team haben, deswegen kriegst du die Stelle, dann musst du auf meiner Seite spielen, weil du die entsprechende Verantwortung hast.
1: Punkt. Das stimmt,
0: ja. Aber ich finde, das macht halt in seiner Herleitung total viel Sinn. Total. Warum auch nicht? Ich meine, er ist der Chefarzt und dann muss auch ein bisschen die Klinik am Laufen halten und braucht den entsprechenden und nicht irgendwie jemanden, der das alles torpediert permanent. Richtig.
1: Und das ist dann irgendwie auch, ist ja für dich selber dann irgendwie so als als, Chef, als Chefarzt. Als, also Dr. Kelso kann ich auch voll nachvollziehen. Er hat gesagt, ja, ich habe jetzt irgendwie auch die Schnauze voll davon. Das ist ganz witzig, aber irgendwie, es macht mir viel Arbeit. Ich will nicht viel Arbeit ja, haben.
0: Und es kostet Geld. Das, ja, natürlich, klar.
1: Er sagt dabei, eine, er benutzt eine interessante Formulierung, weil nämlich Dr. Cox sagt ja, aber sie hassen mich doch und da sagt Dr. Kelso tatsächlich zurück, sogar noch mehr als Brokkolikuchen. <lacht> Im Englischen sagt er like nuts in brownies, Captain, was ich interessant fand, weil ich habe noch nie überlegt, dass äh, Brownies mit Nüssen drin irgendwie doof sind. Mhm. Aber ja, vielleicht. Ich, ich frage mich. Entschuldige.
0: Also ich hätte jetzt keine Nüsse in Brownies erwartet, deswegen.
1: Weiß nicht. Also ich erwarte es eigentlich auch nicht. Ich erwarte, dass es halt, aber. Vielleicht ist es das. Da muss ja irgendwas hinterstecken. Vielleicht gibt es Brownies mit Nüssen. Ja,
0: drin. vielleicht ist es das, dass man sagt, Bra in Brownies gehören keine Nüsse. Das ist vielleicht so wie diese Ananas-auf-Pizza-Diskussion.
1: Die verstehe ich aber nicht, weil Ananas kann da hingehören. So,
0: danke. Ich meine, da sind wir uns ja einig insofern. Aber vielleicht ist es das ja. gleiche Lager. Also du hast zwei Lager. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Und es gibt schwarz und weiß. Kein grau.
1: Was wäre denn... Okay, wie, wie funktioniert
0: denn grau? Nussmus. Nussmus. Einfach so die, Brownies. Ja, der Geschmack von Es schmeckt nach Nüssen, sind aber keine drin. Okay, das heißt, wir, wir bringen den Ananasgeschmack in die Pizza rein, haben aber keine Ananas drauf. Ja, Wir gießen Ananassaft drauf. Jetzt gibt es ja doch grau. Oh, Herrgott. Das wäre aber irgendwie auch komisch, ja. Das wäre auch doof, die weicht auch doof. Naja, wir, wir, wir schweifen schon wieder ab.
1: Ähm, eigentlich wollte ich nur darauf nochmal hinaus. Ich finde es ganz witzig, dass halt Dr. Kelso sagt, dass er Brokkoli anscheinend hasst. Weil wir erinnern uns, der Hausmeister hat gesagt, sein Spitzname ist Colli, Kurzform für Brokkoli. Ich hasse Brokkoli. Und so langsam frage ich mich, ob das in dem in dem Synchronstudio, in dem das Ganze hergestellt wurde, ob da irgendjemand beim Schreiben akuten Hass auf Brokkoli hat. Weil ich finde Brokkoli eigentlich ganz geil. Ich finde Brokkoli extrem geil. So, du. Ja. Und wir sind ja, wie wir festgestellt haben, repräsentativ
0: für die gesamte Bevölkerung. Also, das geht raus an dich, du Brokkoli-hassender Synchronschreiberling-Wicht. Schreiber... L Frau... Mensch. Um, Schreiberperson. Schreiberperson, um Ehe zu, zu zitieren. Schreibperson. Schreibperson. Ja. Brokkoli ist gut. So, Fakt. Ja. Gut, das war's. Sehr gut, Und fertig. Ich habe auch nicht mehr. Cool. Soll ich mal weitergehen? Geh mal weiter. Hängt der ja noch so in der Kantine rum? Achso, äh, Ach, kurz, kurz ergänzend. Entschuldigung. Nee,
1: kurz ergänzend. Ich muss noch einmal gerade sagen, ähm, natürlich hatte Dr. Kelze zu seinem Gaspacho, hatte er auch ein Getränk dazu. Und das ist ein Orangensaftpäckchen. Ne? Kennt er? Mit
0: Schroren drin. Hm. Ein Trinkpäckchen. Und er kleidet jetzt auch so auf dem Boden wahrscheinlich. Bläst da auf, legst hin und macht. Puff. Das machen alle in der Kantine. <lacht> Deswegen sieht die
1: Kantine auch so aus. Nein, die sieht eigentlich ganz frisch aus. Finde ich auch. Die sieht gut aus. Was nicht so ganz frisch aussieht, ist tatsächlich unser Trio und zwar ähm, Turk, Elliot und JD, weil die gehen jetzt nämlich durch den Flur und sind so ein bisschen, versuchen sich ihre Situation schön zu reden. Ach, wir sind, wir sind Ärzte. Ähm, das ist nur so wie, weißt du, so unterhalten sich Ärzte halt. Also, ne? Ja, ähm, wir haben doch nur Späße gemacht, ähm, das war doch nur unser, war doch halt irgendwie blöde, dass es irgendwie dort war, ne? Äh, also wir haben es einfach an einem falschen Ort gemacht, praktisch, ja, und JD so, ja, wir, wir, ne, wir sind uns alle einig, wir haben nichts falsch gemacht, so, wir schauen jetzt einfach mal nach ihm, und dann vergessen wir das. Alle drei kommen rein in die Intensivstation, schauen nach rechts, schauen nach links, und JDs Gedankenstimme bringt da auf den Punkt, naja, Ne? obwohl alle drei, alle drei haben ihn ja behandelt, aber ehrlich gesagt weiß gar keiner mehr, wie er aussieht. Sie gucken rum und da sind auch Ärzte, die dann so ein bisschen so zurückgucken, so hä, was geht und irgendwelche Patienten und ja, keine Ahnung, wie Mr. Boba aussieht, ne? Mhm. Schon irgendwie peinlich. Das ist sehr peinlich. ruft Carla rüber, hey, hier. Und sie gucken zu Carla rüber und dann sehen sie da Mr. Boba. Und Mr. Boba hat sie aber nicht vergessen. So, also, hey, Leute. Und freut sich, sie zu sehen. Und zum ersten Mal sehen wir Frank the Tank Boba im Bett liegen. Ein älterer Mann, Brille, äh, Haarkranz. Ja, ja, so, ja. Sagen. So, so sagt man. Und eher so ein bisschen Tja, ich will jetzt nicht sagen, nicht, also ist nicht lang, er ist eher ein bisschen komprimiert. <lacht> Kompakter. Kompakter. So ein freundlicher alter Weise. Ja. sieht aber sehr nett aus. Und die ich drei werden nochmal gezeigt. Und Elliot winkt auch so ein bisschen verschämt. Und Turk und JDs Gesichtsausdrücke sind so ein bisschen leer. Mann, haben die drei versagt. Das war wirklich peinlich. Deswegen haben wir direkt auch einen Schnitt in die nächste Szene. Mhm. Ach so, soll ich was dazu sagen?
0: Ja, wenn du möchtest. Dann
1: werden wir es in Mr. Frank Boba
0: gespielt. So, das weiß ich nicht. Ich, ich habe mir eben einen, einen Satz im Kopf gehabt. Äh, <lacht> das war so, der Satz. Ich, ich wollte eigentlich cool wirken und sagen, äh, Chabos wissen, wer der Boba ist. Nee? Oh, oh, oh. cool. Eigentlich würde ich würde sagen, Chobas wissen, wer der Boba ist. Wenn ich heißt, ist ja Chabos wissen, wer der Boba ist, aber nur gut.
1: Dass du keinen Witz mit Boba fett gemacht hast. Oh
0: Gott, war das. Oh Gott, du hast recht. Oh, den hätte ich ganz zu Anfang machen sollen. Weißt du, als das fertige käse da war, ja. Christian, da muss, da muss mehr kommen. Bis nächstes Mal. Das geht so nicht. Danke. Ja. Nee. Ja. ja,
1: Mr. Frank Boba wird gespielt von Don Perry. Don Perry lebte von 1931 bis 2012, war ein Schauspieler, <lacht> habe ich jetzt gedacht. <lacht> äh, der hat in sehr vielen Sachen mitgespielt. Ich glaube, nirgendwo so richtig als Hauptrolle oder, also, na, okay, nee, falsch formuliert. Ich glaube, nicht irgendwo als Festbesetzung. Er hat aber unter anderem in OC Kalifornien mitgespielt, Melke mittendrin, Will and Grace, My Name is Earl, uh, Scrubs logischerweise und noch ein paar andere. Es sind ein paar Serien standen bei IMDb, die für ihn also seine bekanntesten Serien, da kannte ich aber keine von, deswegen habe ich keine davon genommen. Und ich habe nur die genommen, wo er wahrscheinlich Nebenrollen drin hat. Falls es nicht zu doll spoilert, er kommt auch in Scrubs nochmal vor.
0: Oh, aber wahrscheinlich nicht als Weihnachtsmann, ne? Wenn du sagst, er war nie als Festbesetzung da. na das nee, verstehe ich den nicht. Ja. Und auch nicht als Osterhase. Das war aber sehr weit hergeholt. Ja. Oh Mann. Okay, aber oh, äh, vielen, ja. vielen, vielen Dank für die Infos zum Schauspieler. Finde ich immer gut, wenn wir diese Leute auch mal ein bisschen äh, hervorheben, tatsächlich. Nicht nur unser. Ich habe gerade ein perfektes Meme im Kopf. Willst du es jetzt aufklären oder später? Ich, okay, ich, ich werde es sehen. Ja, du wirst dich nicht freuen. Was? Naja. Ich würde mich nicht freuen. Ich freue mich immer, nee. wenn du was machst. Okay, egal. Das ist so gut. Jetzt, jetzt habe okay, ich es kurz. Cool. Ja, äh, ja, nee, sonst. Ja. Gerne weiter.
1: Ja, wir sind in der Cafeteria wieder, weil nämlich unsere drei Ärzte, demnächst richtige Ärzte, sind äh, so geschockt von sich selbst dass sie erstmal was zu trinken brauchen. Carla ist mit ihnen in die Cafeteria gegangen, sitzt zusammen am Tisch. Carla ist die Einzige, die so ein bisschen... Ja, so, also, die drei sind wirklich geknickt. Elliot hat ein Wasser, Carla hat einen Kaffee, JD und Turk haben vielleicht auch Kaffee, wer weiß. Carla, ja, schnaps. schnaps kann sein. JDs Gedankenstimme fasst das Ganze ganz gut zusammen. Ich möchte es deswegen einmal zitieren. JD denkt, als wir hier vor einem Jahr anfingen, und all die abgestumpften, unsensiblen Ärzte gesehen haben, haben wir alle das Gleiche gedacht. So werde ich nie. Der einzige Trost ist, dass das Schuldgefühl sehr schnell verschwindet. Wenn wir das hören, geht die Kamera näher an JD ran, sie dreht sich so ein bisschen und er, er versucht, das Ganze so ein bisschen wieder positiv zu sehen, er lächelt kurz, schaut sich dann einmal um und dann entgleist ihm alles. Er sieht Mr. Boba, die Cafeteria durchgehen mit einem Tablett und er lächelt ihm zu. Und dann sieht er Mr. Boba an einem Tisch sitzen mit einer Hausmeisteruniform und da steht sogar Wilbur als Namensschild und der ist gerade ein Sandwich. Und im Hintergrund sieht er Mr. Boba als Arzt Mr. Boba als und Mr. Boba als Pfleger und Mr. Boba als Patient und als noch mehr Ärzte und noch mal als ein Hausmeister und diesmal einer, der was erzählt, zu ihm guckt und ihm sogar zuzwinkert. Und JD sieht überall Mr. Boba. Und dann, zu seinem großen Schock, sieht er auch sich gegenüber sitzen. Nicht mehr Turk, sondern Mr. Boba in Turks Klamotten. Carla gibt Mr. Boba einen Kuss. Mr. Boba dreht sich zu ihm und sagt: Was geht ab, Alter? <lacht> Oder was los, Alter? Dann kurzer Flash, der Tagtraum ist vorbei. Und JD stellt fest, ähm, Leute, wir müssen was machen. Komm wenn wir es schaffen, halt mit der Boba operieren zu lassen und die Gallenblase entfernen zu lassen oder was auch immer das war, dann hat er keinen Schmerz mehr und dann würde ihm das mega die Lebensqualität geben. Und Carla wirft aber ein, hey, guck mal, ist er nicht vielleicht ein bisschen alt dafür? Die Diskussion geht weiter. Elliot steht, stellt fest, ja, wieso? Ist eigentlich vier stabiler Typ so? Der macht das schon.
0: Ich stelle mir gerade so vor, wie die Stimme, Entschuldigung, wenn die so reden, wenn das ich, also echte Ärzte so, ja das würde ihm voll die Lebensqualität geben, ja stabiler Typ Mann.
1: Die hätten mich das mal schreiben lassen sollen So, dann, dann sagt Turk so, ja hm, aber keine Versicherung dies, das, jenes und alle so ein bisschen geknickt, aber dann J.D.'s Gedankenstimme so und dann haben wir beschlossen jetzt, ne, wir machen das jetzt und äh, dann beginnt die Operation
0: Operation Boba <lacht> Fett. Also die Operation Boba die Boberation. Boba Operation. Oh, nee, ich dachte einfach Operation <lacht> Operation, weißt du? Operation Operation Ach so, die Operation Boba Operation. Operation Boba Operation. Bo 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 Bobo.
1: Operation Boba Operation. Gott,
0: das waren ja so viele gute Gags auf einem Haufen.
1: Da möchte ich gar
0: nicht mehr sitzen, sondern immer laufen. Ah ja. Sehr gut. Hi Das schlechte Gewissen ist überall. Ich finde es interessant, dass du dir die erstmal versucht das einfach so Na Naja, das wird nicht so schlimm sein. Und dann ist er aber überall, überall,
1: überall. Aber das ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Es zeigt uns so ein bisschen, er kann das nicht einfach ja, ja, abschütteln. Genau. Und ich glaube, das ist wichtig.
0: Das ist wirklich gut.
1: Ja. Ich fand das so witzig, überall Mr. Boba zu sehen.
0: Ja, von diesen ganzen Rollen.
1: Es gibt einen kleinen Fun-Fact. Und zwar, ich habe ja gesagt, dass Mr. Boba zweimal so, so einmal als Hausmeisterpersonal und einmal, häss, ich weiß nicht, glaube ich auch, es halt mal so eine dunkelgraue Kutte, wie der Hausmeister trägt, das andere ist so eine hell, hellbraun-beige-beige. Beige. Ja. ja. Er trägt aber beides mal das gleiche Namensschild, steht bei beiden Wilbur. Stimmt, tatsächlich. Das fand ich ganz witzig. Die ganzen Essenssachen angeht von Mr. Boba, werde ich nicht drauf eingehen, aber wir sehen Milch, Sandwiches, Wackelpudding. Alles. Was man so isst halt, ne? Kein fettiges Käsesandwich.
0: Nee, da ist viel Salat dabei, viel Tomate und das ist auch gut so für Mr. Bobo
1: Ist schon ein cooler Typ irgendwie. Ja. Wurde von Carla geküsst. Das können nicht viele von sich
0: behaupten. Das stimmt. Also einmal hab ich mal aufgeschrieben, der arme Patient, weil der tut mir echt leid, weil die drei, ja, sich einfach nicht um den kümmern, nicht mal das Gesicht vor Augen haben. Der tut mir einfach so leid, weil das so ein netter, einfacher Herr ist. Und es geht wieder um Kohlen dieses amerikanische Thema, es geht das immer stimmt. ums Geld.
1: Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, also natürlich ist es echt blöd, dass die drei sich nicht vernünftig um ihn kümmern, aber, und das ist auch wieder eine Stärke, zum Glück gibt es dann jemand wie Carla, die sich kümmert. Das stimmt, ja. Also, äh, auch wenn das jetzt, äh, okay, wenn ihr in der Pflege arbeitet und ihr sagt jetzt, ja, schön, danke, das bleibt an mir hängen, ja, tut mir leid. Aber es ist wenigstens schön, dass sich jemand drum kümmert und das ist manchmal auch viel wert. Ähm, ich sag nicht, dass das optimal ist. So, also insofern, wir haben Carla, die jetzt auch ja hier wieder so alles ein bisschen ins Lot bringt im Prinzip, unser Ankerpunkt. Bisschen zusammenzieht. Auf sie ist immerhin noch verlasst. Und ich meine, dann hat er vielleicht auch gar nicht so mitgekriegt, dass da halt irgendwie was im Busch ist, ne? Er ist wahrscheinlich genauso ahnungslos
0: da dran wie jetzt seine äh, Nichte? Enkelin. Enkelin. Das stimmt, ich glaube auch, er kriegt ja, also der, der, der sieht ja nur, ich werde von A nach B gereicht und naja, vielleicht, vielleicht wissen die Leute noch nicht, was ich habe und was wir machen sollen und für den ist das wahrscheinlich gar nicht so schlimm, also so wie er sich verhält. Und plötzlich sind alle drei so da. Ja, weiter. stimmt, das kommt länger ja noch mal, das recht. Hat sich wahrscheinlich auch so gedacht, so geil, so ein
1: fettiges Käsesandwich habe ich auch noch nie hier bekommen. Mega. Voll der nette Arzt.
0: <lacht> Beste Krankenhaus. Bei Dr. Cox kriegst du was, dich nee, voll nett. Der meckert immer nur der Arsch. Ja. Ah, oh, herrlich. Da sind wir wieder. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum macht ihr so krasse Soundeffekte mitten im Podcast? Das hat ich war auch
1: tatsächlich gerade überrascht, obwohl wir davor drüber gesprochen hatten, dass wir es machen und dachte so, hä. <lacht>
0: Und wieder sind wir beim Goldfish Podcast. Alle fünf Minuten das gleiche. Über zwei Stunden.
1: Der fünf Minuten Podcast in drei bis vier Stunden.
0: Heute oh, gibt's ja schon für Harry Potter. Der ist durch. Ja, ich hab's auch gehört. Fünf Minuten Harry Podcast.
1: Sehr empfehlenswert von Cold Mirror. Mhm. Ist durch.
0: Glückwunsch dazu. Auch nochmal von unserer Seite. Aber ja. jetzt nochmal dazu, warum wir hier eine kleine Unterbrechung haben. Ähm, ihr kennt unsere Folgen, die sind immer relativ ausschweifend. Lang. <lacht> Lang. Ja, genau. <lacht> Wir geben uns besonders viel Mühe und deswegen, und weil wir auch noch zwischendurch Silvester gefeiert haben, ähm, haben wir das Ganze mal ein bisschen gesplittet. <lacht> Im Podcast, wisst ihr, wir haben einen Podcast und dann plötzlich
1: so, oh, es ist 0 Uhr, ah, okay, Stop. dann sollten wir jetzt mal langsam Silvester feiern.
0: Ja, so ungefähr, müsst ihr euch vorstellen. Nee, hat einfach zeitliche Gründe, so ganz einfach.
1: Ja, das stimmt. Wir haben, also, falls ihr, wenn ihr da zweieinhalb Stunden habt oder so, dann ist das Rohmaterial meistens um die vier.
0: <lacht> Ungefähr. <lacht> ja, man kriegt hier Ungefähr. nochmal so Best-of, aber ah, das müsst ihr euch teuer einkaufen. Ein Spaß. Es ist ja kein Best-of. Wir schneiden ja schon weg, was nicht dahin gehört. Das <lacht> ja, stimmt, das ist so Worst-of,
1: ne? Es wird ja nicht automatisch besser, nur weil es länger ist, ne?
0: Ja, stimmt, stimmt. Wir wollen ja auch einen Qualitätspodcast ja. machen, ja. Also insofern, äh, ja, viel Spaß weiterhin.
1: Ja, und wir sind jetzt tatsächlich auch im neuen Jahr. Genau. Das heißt, jetzt sind wir mehr oder weniger synchron. Wir Richtig. sind immer noch natürlich in der Zukunft und wir sind in der Vergangenheit. Aber das macht alles Sinn.
0: Absolut. So, wo waren so, wir denn stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei elf Minuten sieben. Wir waren mit der Kantine fertig und unser Trio Infernale plus Kala, war das gemein, ne? Unsere vier Freunde haben, haben einen Plan, was. So
1: Bitte? Wir hatten sie so schon mal Trio-Infernale genannt.
0: Ja, das stimmt. Aber ich finde, Carla sitzt ja auch mit am Tisch und ist beteiligt und ist ja Ideengeberin für das Ganze. Weißt du?
1: ja, das stimmt natürlich, ja.
0: Auf jeden Fall, Carla hat, äh, oder nee, die vier haben einen Schluss gefasst und wollen Mr. Burber operieren, damit er nicht mehr wiederkommen muss. Er ist aber nicht versichert. Und jetzt müssen die drei das natürlich klären. Da die jetzt ja, da sie jetzt alle fast richtige Ärzte sind, wollen sie diesen Fall an drei Fronten bearbeiten. Wir starten mit JD. Nein, stopp, wir starten erstmal, indem sie zu viert cool und in Zeitlupe durch den Gang gehen, synchron. JD geht zu Dr. Cox mit dramatischer Musik. Aid geht zu Jordan mit hoher Stimme, Miss Sullivan, mit dramatischer Musik. Mit dramatischer Musik. Und Turk und Carla gehen zu Dr. Wen mit dramatischer Musik. So, und jetzt äh, diese drei nochmal hintereinander und etwas ausführlicher. Wir sehen JD bei Dr. Cox. Dr. Cox sitzt im Aufenthaltsraum und JD ähm, schildert im Prinzip den Fall und sagt auch, deshalb dachte ich, äh, naja, dass sie sich Mr. Bobos Akte ansehen und wenn wir einer Meinung sind, könnten sie vielleicht was drehen eventuell. Und Dr. Cox sagt, äh, nee die sagt nur noch in Gedanken und jetzt geht's los. er wird mir Mädchen haben, geben. Mir sagen, ich soll meine Zeit nicht verschwenden. Dr. Cox unterbricht ihn und sagt, ja, ist okay, das mache ich sehr gerne. Charlotte. <lacht> J.D. in Gedanken, <lacht> 50 Prozent. <lacht> und J.D. ist ein bisschen verwirrt und sagt, danke. Dr. Cox, du darfst niemals zögern, mit solchen Sachen zu mir zu kommen. Die einfache Tatsache, dass dir das Wohl der Patienten am Herzen liegt, ist der einzige Grund dafür, dass ich mich überhaupt für dich interessiere. Deshalb vertraue ich dir als Arzt und verdammt, ich vertraue dir auch als Mensch. <här> Pause. JD guckt. Werden sie sterben? <lacht> <lacht> Dr. Cox nur so, ich habe einen neuen Psychiater. <lacht> und JD will weggehen und sagt so in Gedanken noch, ah, sag's einfach. Und spricht Dr. Cox nochmal an. Wissen Sie, Dr. Cox, ich möchte Ihnen für das letzte Jahr danken. Und er sagt, oh nein, 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 nein. Und ich würde Sie gern zum Essen einladen. Mensch. Und Dr. Cox, das wäre super. Und JD so, ey, das wäre stark. Ich habe ja eine halbe Stunde Feierabend. Wir können dann so, oh nein, nein, sagt Dr. Cox. Ich habe mir das so vorgestellt, dass du mir einen Gutschein schenkst oder sowas. Aber tatsächlich, mir essen zu gehen, das ist doch, nein, das sind Wahnvorstellungen. Ich überlege, ob ich dich am Drogentest unterziehen sollte. Das glaubst du doch wohl selbst nicht und geht dabei so weg und die sitzt so wie ein betrumpeter Hund. <lacht> oh, Wäre trotzdem schön gewesen.
1: Ja, das ist herrlich. Ach, ich liebe das. Schöne Szene.
0: Ja, das, das ist so schön ernst erst und so richtig herzlich. Und dann kommt wieder dieses Nein, nein. Was, was denkst du dir dabei, mein Freund? Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein, nein. nein ist gut.
1: Ja. Ich würde dir die Ehre lassen, das Offensichtliche einmal in den Raum zu stellen.
0: Äh, weiß nicht, was du meinst. Frauenname. Ach so. Katsching, Frauenname. Dankeschön. Charlotte. Wir haben Charlotte im Deutschen und im Englischen
1: hier in Folge 24 in der ersten Staffel. Damit haben wir im Deutschen zwölf Namen und im Englischen 21. Voll gut.
0: 21 schon.
1: Also ich bin sehr beeindruckt. Im Englischen ist das wirklich, ist es, also ne, ist fast einer pro Folge, mehr oder weniger. Ja. Auch wenn natürlich logischerweise mehrere pro Folge in bestimmten Folgen waren.
0: Ja, ist eine gute Quote. Ich finde die Quote auch gut im Englischen. Im Deutschen bin ich ein bisschen enttäuscht, aber naja, das haben wir ja schon öfter mal angesprochen.
1: Ja, ich meine, wir sind jetzt immerhin bei einer alle zwei
0: Folgen. Immerhin. Ja, vielleicht wird es in der zweiten Staffel besser. Okay. Also von daher.
1: Wir gucken mal. Ich glaube, hier haben sie jetzt schon, das haben wir seit Folge 22, würde ich sagen. Ich meine, gut, das sind jetzt auch erst die letzten drei, aber ich glaube, jetzt ähm, sparen sie sich das und haben eigentlich immer mehr oder weniger den gleichen Namen, den sie auch im Englischen haben. Ja,
0: ja, warum auch nicht? Ich meine, man hätte hier natürlich schon so schön übersetzen können mit Charlotte, aber das passt dann auch
1: nicht. Ich finde es aber gar nicht so schlecht, wenn sie sowieso die englischen Namen nehmen, weil ich meine, es ist ja nicht so, dass die anderen Namen alle deutsch ausgesprochen werden. Ja,
0: absolut. Ich meine, der sind ja auch Robert und JD und es ist ja nun mal auch ein amerikanisches Krankenhaus und spielt in Amerika. Also, das passt schon. Eben. Ja.
1: Das finden Leute auch, glaube ich, ganz in Ordnung.
0: Ich finde es von Dr. Cox auch ziemlich in Ordnung, dass er hier keine Sekunde zögert und JD einfach bei sowas hilft. Und wahrscheinlich sogar intern sagt, ach, jetzt ist er groß geworden.
1: Ja, also das ist natürlich man schon... Ich finde aber, JD führt uns da schon so ein bisschen auf eine falsche Fährte, weil Dr. Cox war eigentlich noch nie
0: dagegen, so etwas zu tun. Ja, das stimmt. Er geht so vom Worst Case aus, was passieren könnte, wobei.
1: Also wir hatten eigentlich bei gerade solchen Fällen, wo es darum ging, einem Patienten dauerhaft zu helfen, auch wenn es gegen die monetären Interessen des Krankenhauses spricht, eigentlich Dr. Cox ist immer als starken Vertreter. Deswegen, es hat mich jetzt nicht so doll überrascht. Aber natürlich, klar, wenn, wenn, wenn JD das schon so formuliert, ne, dann denkt man erst so, hm, so, hm. das könnte vielleicht auch daneben gehen. Und wir wissen ja, dass er bei Mr. buber speziell gesagt hat, hey, den mag ich, lass den bloß heile.
0: Stimmt, ja, gerade da passt es ja, ne?
1: Genau, aber natürlich ist die, so eine Operation hat ja auch immer ein gewisses Risiko. Also da könnte man sich vielleicht ja. schon noch vorstellen, ah, okay, vielleicht, ja, ist da irgendwas... Ähm, spricht irgendwas für Dr. Cox dagegen, das durchzuwinken oder zu unterstützen. Aber eigentlich so von der Einstellung her fand ich das jetzt nicht so überraschend. Aber es ist schön, dass Dr. Cox natürlich dann in einem auch feststellt, hey, das ist großartig, dass du das machst. Und er kriegt ja dafür nicht nur ein Lob, sondern auch noch einmal, naja, <lacht> die, die neue, wie sagt man, die neue emotionale Packung, die der Psychiater Dr. Cox verabreicht hat. Ja,
0: genau. Man merkt auch gleich, dass die Sätze irgendwie so ein bisschen frisch sind für Dr. Cox.
1: Und bei Gott, deswegen vertraue ich dir auch als Mensch. <lacht> dann denkst du das ist schon so, wow, okay, was ist jetzt, was ist jetzt passiert? <lacht> Wenn also die Menschen, ist, der
0: die dann auch so guckt, so mit dieser Pause. Werden sie sterben? sterben <lacht> entweder das oder haben sie getrunken. Die beiden Punkte sind. Ich glaube, das kriegt man leichter raus. Wahrscheinlich, das riecht man, das merkt man auch, ja. Ja, so.
1: sonst habe ich dazu eigentlich gar okay. nichts weiter.
0: Ich auch nicht. Dann gehen wir mal weiter zu Aid und Jordan. Aid uh, schildert Jordan diesen Fall, also dass der Patient nicht versichert ist und da Jordan ja im Aufsichtsrat sitzt und JD dachte, wenn sie und Jordan unterbricht sie. JD dachte, er bei dir den Patienten zu und dann sollst du mich um Gefallen bitten, <lacht> Schatz. Wenn du nicht schnell nennst, nein zu ihm zu sagen, dann besiegte er dich bei dem Spiel, dass ich gern versteckt die Gurke nenne. Aid sagt J.D. und ich sind nur Kollegen. Und John, oh mein Gott, das war ein Witz, aber du hast wirklich mit ihm geschlafen, oder? Ey, pff, ein bisschen. Und John sagt weiter, hör zu, ich weiß nicht, wo deine Mutter war, als sie dir das hätte beibringen sollen. Aber du kannst doch nicht mit jedem schlafen, den du wirklich gern hast. Sex ist nur dazu da, um Babys zu machen und um sich zu rächen. Ey, Schwachsinn, sie sind echt krank. Wow. John dreht sich um Ey. Und John sagt dann, wenn du Selbstgespräche führen willst, die ich nicht mitbekommen soll, dann stimme dich gerne darauf ein. Aber wenn du mir was zu sagen hast, dann sag es. Und sie macht sich auch so ein bisschen größer, auch so sehr bossy und edel, guckt ein bisschen eingeschüchtert, fasst sich aber ein Herz, guckt sehr cool. Jeder weiß, dass sie immer noch mit Dr. Hock schlafen. Und sie wollte ja wohl keine Babys machen, weil sie, sie sowieso auffressen würden. Was die Rache angeht, bin ich nicht sicher, ob es sie wirklich so quält, wenn sie zu ihm fahren, sich von ihm verwöhnen lassen und während er sich Footballspiele anschaut. Und deshalb glaube ich, sie lieben ihn noch ob sie es zugeben oder nicht. Und wenn sie mich angreifen, benutze ich meine Vergewaltigungspfeife und hole so eine ganz, ganz kleine, <lacht> würde ich so eine ganz kleine, so fingernagelgroße Pfeife raus an einer Kette, steckt sie dir in den Mund. Wir sehen einen Schuss von der Seite, weil die beiden stehen um uns vor einem Fahrstuhl. Der Fahrstuhl geht auf. Wer steht drin? Todd. Und die beiden sind sehr nah aneinander, so ein, weiß ich nicht, so 20 Zentimeter voneinander weg und Todd sagt, küsst euch. Jordan guckt zu ihm, er macht den Fahrstuhl schnell wieder zu und fährt weg. <lacht> Ei, 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 ei,
1: Und sie zieht ja noch diese Vergewaltigungspfeife da so aus Elliotts ja, Mund
0: raus. Sieht ihn das so raus. Also offenes Endop, ey, das jetzt überlebt. Man weiß es nicht. Dass jemand außer Dr. Cox-Jordan mal so die Meinung geigt, Ben vielleicht, haben wir bisher noch nicht so erlebt. Das stimmt. Ist auch wirklich schwierig, da selbstbewusst zu bleiben. Aber Ali hat das gut gemacht. Ich ja. habe mich nur gefragt, warum Elliot, glaube ich, die härteste Nuss von allen kriegt. Also, ich meine, wir kommen gleich noch zu Dr. Wen aber naja, dass Dr. Cox irgendwie mitmacht, haben wir eben schon gesagt, das kann einem eigentlich klar sein. Und Dr. Wen ist auch Arzt, Empathie etc. pp. Ja, okay. Aber das, was er wirklich, was er wirklich kritisch ist, ist ja diese Versicherungsgeschichte. Und jetzt wissen wir ja, dass er jetzt gegenüber Jordan nicht so tough auftritt wie vielleicht andere. Und dann kriegt sie diese Person nur, weil sie gerade mit ihr zu tun hat. Das habe ich mich, also das hat mich gewundert.
1: Okay, aber wer soll sie denn sonst äh, überreden?
0: Kommt ja noch. Obwohl, nee, gut, wenn du so offensichtlich rangehst, dann ja Dr. Cox eher nicht, aber ja, stimmt, wer sonst?
1: Also J.D. kann und will sicherlich nicht mit ihr reden.
0: Ich glaube, er will eher nicht mit ihr reden. Plus
1: er hat ja auch den besseren Draht zu Dr. Cox.
0: Er kann auch beides machen.
1: Ja, ich weiß nicht, also ich finde, das ist, also ja natürlich könnte er das theoretisch, er könnte auch wahrscheinlich mit Dr. Wen reden.
0: Ja, wobei, ich sag mal so, wenn <lacht> du so willst, wir, wir, wir hören ja gleich noch, wie Turk das löst. Oder wer es löst, ja. aber...
1: <lacht> ich meine, es geht ja auch so ein Stück weiter darum irgendwie, also hier in, in Elliots Fall würde ich sagen, auch so ein Stück weiter darum ihren Fortschritt darzustellen. Und sie hat ja. ja, seit wir sie kennengelernt haben, doch schon eine tolle Entwicklung gemacht. Mhm. Und ich finde, das zeigt jetzt hier, dass sie da so selbstsicher auftritt. Während sie am Anfang, also was heißt so selbstsicher auftritt, während sie am Anfang halt, wenn sie sie anspricht, wirkt sie eher so, ah, dass ich das jetzt machen muss. So, ah, Miss Sullivan, <lacht> wenn es nicht stört. Aber jetzt gegen Ende hat sie sich dann, wie du gesagt hast, ja ein Herz gefasst, sehr selbstbewusst. Hier die Meinung gesagt, ist ein guter Anfang.
0: Ja, ja, Jordan ist so ein bisschen der Endgegner in der Folge für e
1: Da habe ich aber später nochmal dann eine Frage zu. Mhm. Ähm,
0: Zum Endgegner oder zu Jordan?
1: Na, naja, zu Jordan. <lacht> okay. Weil nämlich irgendwie, das macht für mich, also jetzt äh, diese Szene im, und dann eine andere später... Da möchte ich nochmal drüber sprechen. Ja, ich
0: glaube, ich weiß, was du meinst. Da hätte ich auch noch Gesprächsbedarf. Ich glaube, wir meinen das Gleiche. Ja. Gut. Cool. Ja, sonst.
1: Ähm, was sagen wir zum Todd?
0: Ich habe mich gefragt, hat Todd da gewartet? Oder ist das Zufall?
1: Das war purer Zufall. Das mhm. war so ein typischer, also beziehungsweise, was heißt so ein typischer? Aber ich glaube, das war einfach wirklich Schicksal. Ich meine, da, <lacht> Für wir Todd sehen an seinem Gesichtsausdruck so, eher so, er was passiert hier?
0: Letzte Folge, hey, lasst die Waber kämpfen. Und jetzt dieses, küsst euch. Man kann ja versuchen. Das ist ganz
1: interessant, im Englischen sagt er nicht küsst euch, sondern küsst sie. Hm. Als Aufforderung, also er sagt kiss her und in Richtung von Jordan. Ja. Was ich ganz interessant finde, weil ja tatsächlich der, also <lacht> das ist jetzt irgendwie komisch, über so einen hypothetischen Kuss zu reden, der ja gar nicht in der Szene passiert. Aber also von der Machtdynamik Verhältnis wäre tatsächlich, falls das eine romantische Szene wäre, würde ich sagen, eher Jordan, der Auslöser, als umgekehrt. hatten wir auch bei JD.
0: Ja, das stimmt. Sie wäre eher die Und bestimmte insofern, Person. Ja,
1: insofern macht das sogar irgendwie Sinn. Aber küsst euch ist natürlich im Deutschen deutlich simpler.
0: Ja, es passt ja auch besser. Ist so.
1: Ja. Anstatt küssi.
0: <lacht> genau. Küssi. sie. Küsst euch. Großartig. Dann geht's weiter, oder?
1: Ja, können wir machen. Uh, unser dritter Schauplatz kommt jetzt nämlich. Und zwar, wir hatten ja gesehen, dass Turk und Carla Dr. Wen ansprechen. Und ähm, jetzt versucht Turk. Ah, okay, also Turk versucht, <lacht> Dr. Wen zu erklären, was er gerne möchte. Erster direkter Fun Fact: Der Tod ist im Hintergrund. Also, wir sind in diesem Raum wo man sich die Hände wäscht und der Tod ist im OP und guckt durch die Glasscheibe durch und er zieht sogar extra seine Maske runter und geht so mit dem, mit dem Mund, macht so eine Saugbewegung an dieses Glas ran, also er saugt so an dieser Glasplatte und während Turk versucht zu erklären, was er möchte, haut Dr. Wen einfach ohne hinzugucken, er guckt ganz der an, einfach gegen diese, gegen das Glas gegen, also gegen die Glasscheibe weil das logischerweise dem Tod dann wehtut und er aufhört damit, so nach dem Motto, so ja. auf mit dem Blödsinn. Aber er geht halt nicht weiter drauf ein. Ist eigentlich ganz witzig. Und er sagt sogar zu Turk, weil Turk hört auf zu sprechen und ist ein bisschen irritiert. Er sagt so, nee, nee, nur weiter.
0: <lacht> ja, also so auf völlig jeden normal, Fall.
1: Ja. ja, auf jeden Fall, Turk versucht so, ja, ähm, wir wollten sie fragen wegen diesem Operationsslot da von der einen Patientin und die ist ja jetzt nicht mehr da und so, aber wir wollten fragen, ob sie den Slot halt irgendwie drin lassen könnten. Also wir wollen natürlich nicht die Frau operieren, sie ist ja tot und so gut sind wir nun mal nicht. Ja, stimmt schon, oder? <lacht> Dr. Wen so, was? Was wollen sie von mir? Und dann versucht es wieder, ja, wissen Sie, Dr. Wen, naja. Und Carla dann so, okay, Dr. Wen, wir möchten Patienten operieren und haben gedacht, vielleicht können sie ihm einfach den Slot der Frau geben. Und Dr. Wen so, ach so, ja, klar, selbstverständlich. Und dann, das finde ich so das geil, ist super dann sagt er zu, zu Turk, und das möchte ich gerne einmal zitieren, Dr. Turk, wenn Sie wieder mal was von mir wollen, überlegen Sie sich, wie Sie es mir sagen. Und dann schicken Sie Carla. <lacht>
0: <lacht> <lacht> das ist so gut.
1: Das ist richtig gut. Naja, auf jeden Fall Dr. Wen macht sich dann mal auf in den OP und Turk noch so, ah ja, danke Dr. Wen. Und dann hat er natürlich noch ein kleines Gespräch mit Carla und sie sagt, siehst du, was hier passiert ist? Also, ne, ich wusste genau, was du sagen wolltest, obwohl du es nach dem Motto selber nicht wusstest und ich habe dir geholfen, anstatt mich über dich lustig zu machen. Turk sagt dann daraufhin, ja, aber wir wissen, dass das nicht das gleiche ist, ne, Baby. Und sie so, ja oh, Du bist wirklich der dümmste Typ, hm. den ich kenne. Daraufhin sehen wir, <lacht> sehen wir wieder, dass Todd immer noch an dieser Glasscheibe steht und jetzt sich richtig festgesogen hat, so richtig. Ja. Ne, mit den Lippen und der Nase so richtig platt gedrückt. Und man hört so. <lacht> <lacht> und Turk zeigt auf sein Gesicht, so um zu sagen, wirklich? Du hast noch nie einen Dümmeren gesehen? Kala so, na, ja, trotzdem. Dreht sich um, geht weg. <lacht> und Turk haut gegen die Glasscheibe gegen, der Tod zieht sein Gesicht so nach hinten und schüttelt so einmal den Kopf lächelt, lacht aber, also sagt so durch die Scheibe, tut gar nicht weh und macht das Ganze dann nochmal und Turk sagt ach wirklich? Erzähl mir, ob es diesmal wehgetan getan hat, haut nochmal gegen und wieder zieht Todd so den Kopf weg und schüttelt ihn ich sollte die Gesten nicht machen, ihr seht sie nicht und das macht irgendwie die Audioaufnahme schlechter, naja, naja dann endet das auf jeden mal. Fall die Szene, ja
0: ja, vielen Dank für diese schöne Zusammenfassung, Freddy.
1: Gerne. Ich muss sagen, es fällt mir echt schwer, wenn so ein Blödsinn passiert. Ich fühle mich genauso abgelenkt wie Turk vom Tod. Ja. Was ist das eigentlich für eine todlastige Folge?
0: Der ist sehr oft da, ne? Er ist sehr ja. oft dabei.
1: Aber ich finde das schön. Ich finde es auch nicht so schlecht und ich habe auch drüber nachgedacht. Er hat ja eigentlich in unserem Plot jetzt nicht viel zu tun. Aber er hatte ja auch am Anfang dieses so, hey, unser letzter Tag, lass es uns durchziehen und genau. wir sehen ihn trotzdem immer mal wieder. Das ist eigentlich
0: genau. ganz nett. Ja, ich finde es auch mal schön. Also gerade hier, man sieht wieder der beste Chirurg im ganzen Krankenhaus. Ja, sowieso. Punkt. Und dieses Geräusch hat so sieht aus wie ein Schwein. <lacht> ja, wirklich. Ja, Turk hat irgendwie Wortfindungsschwierigkeiten
1: oder weiß selber nicht so, was er sagen will. Ja, ein bisschen schwer. Äh, ich tue mich ein bisschen schwer irgendwie zu verstehen, wie das mit dem Gespräch von vorhin
0: zu tun hatte. Ja, danke. Ich, ich habe da auch ein paar Mal drüber nachgedacht ich kriegs sie irgendwie so auf die Kette, was Carla da jetzt wieder hat, tatsächlich.
1: Es ist so ein komischer Bogen. Sie sagt ja. ja, ich wusste, was du sagen wolltest und hab dir geholfen, ohne mich über dich lustig zu machen oder so. Aber das war ja gar nicht das Ursprungsgespräch. Nee. Das Ursprungsgespräch war ja eher so, ah, dass ich leider nicht mehr flirten darf. Genau. Du hast leider gesagt.
0: Genau. Also ich glaube, Carla hätte einfach gewollt, dass Turk genau weiß, wie sie das meint. Auch wenn sie leider sagten, dass er da einfach nicht zu viel reininterpretiert. Dass sie das natürlich nicht so meint, dass es leider so ist. Vermutlich kann man aber genauso gut als rausreden, interpretieren.
1: Ja, natürlich, klar. Da muss ich sagen, bin ich hier aber doch auf Turks Seite, dass so, ja, das ist nicht das Gleiche. <lacht> ja,
0: sehe ich auch so. Was ich im Englischen wieder schön fand, das hat man, glaube ich, schon mal, Das heißt denn ja, Mrs., äh, keine Ahnung, wie die Dame jetzt hieß, war für ein OP geplant und deswegen schon heißt es ja nur, we should do surgery on Mrs. <lacht> Dieses, ja, wir sollten bei der Frau operieren, wir sollten bei der Frau arzten. <lacht> ich weiß, also, das das,
1: auch nicht mehr, wie sie heißt.
0: Ich auch nicht, was also ein B, glaube ich. also sie ist ja tot, aber wenn wir ehrlich sind, so gut sind wir auch nicht. <lacht>
1: Beckerman
0: Beckerman Ich habe aber auch gedacht, die wollen sonst was von Dr. Wen und dann dachte ich so, okay, äh, es geht ja prima um diesen OP-Platz und die Finanzierung dieser ganzen Geschichte. Also das, die wollen das ja nicht mal am Aufsichtsrat vorbeimachen, sondern die wollen das ja durch den Aufsichtsrat wirklich genehmigen lassen mit einem offiziellen Go. Ne, das wird ja keine illegale Nummer wie bei Dr. Cox damals, der einfach Mrs. Blit damals irgendwie gearztet hat und deswegen fast rausgeflogen wäre. Ähm, geht ja prima nur um diesen OP-Platz. Also. Ja,
1: aber das ist jetzt die Sache, die ich nicht verstehe, weil ich habe das so verstanden, okay, für die andere Frau war ein OP-Termin angesetzt, genau. können wir einfach den jetzt nutzen. Genau, ich glaube mehr ist es aber nicht. Wenn's, ja, aber das ist doch die Sache, wenn es durch den Aufsichtsrat genehmigt würde, dann würde doch eh ein OP-Termin angesetzt, oder nicht?
0: Genau, ja, das meine ich ja, deswegen kann ich es auch nicht so doll nachvollziehen, dass das hier so ein Riesending ist. Ach so, du bist. Ach so, okay, jetzt verstehe ich. Ja, das das hat ja mehr eine zeitliche Komponente, dass nach dem Motto, wenn der Aufsichtsrat das genehmigt, können wir das sehr zeitnah durchführen. Dem, äh, Mr. Bobber muss nicht noch lange warten, oder vielleicht ist es auch etwas dringender. Das kann natürlich sein. Ähm, aber ich glaube im Zweifel, wenn so eine OP durch den Aufsichtsrat genehmigt ist und es dringend ist, dann quetscht man so einen Patienten sicherlich irgendwo dazwischen. So ist es ja nicht. Ja,
1: ja ich finde ja, ich, also ja, ich kann das auch nicht so ganz. Ich dachte halt auch irgendwie, okay, sie wollen wieder die Versicherung der Frau benutzen.
0: Ja, das wäre ja was anderes. Da hätte ich ja gesagt, okay, Leute, das ist natürlich cool, wenn ihr dann Dr. Wen, oder was heißt cool, aber da gehört natürlich ein bisschen Überzeugungsarbeit dazu, aber wenn man sagt, pass mal auf, kann die einfach den Termin haben, dass Dr. jetzt sagt, ja, das ist für mich auch völlig nachvollziehbar, warum sollte er das nicht tun? Ich meine, ja, das stimmt. Er hätte Maximal noch fragen können, warum können wir nicht einfach eine normale OP ansetzen, aber. Okay, ganz ehrlich,
1: ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Aber wenn wir jetzt mal alle drei einmal sortieren. Ja. JD fragt Dr. Cox. Und ich bin mir noch nicht mal sicher, warum er ihn fragen muss.
0: Ja, ich glaube, einfach wirklich ein gutes Wort für ihn einlegen. Nach Motto, hier sind drei Assistenten, die haben eine Meinung zu einem Patienten und denken, dass es sich lohnen könnte für alle Beteiligten. Und dann kommt aber noch mal der erfahrene Oberarzt, der ja noch ein anderes Standing er ist ja nicht hat. ist äh, Oberarzt. Entschuldigung, der erfahrene Arzt, <lacht> der noch ein anderes Standing hat. Also, egal wie sehr Dr. Kelso und Dr. Cox hasst, ich glaube, medizinisch weiß er ja schon, was er kann. Das stimmt.
1: Ja, aber also, hm, gerade unter dem, was jetzt noch folgt, was wir natürlich nicht. Vielleicht besprechen wir das später noch.
0: Mal. Ja, ich glaube auch, wir können das hinterher nochmal mal kurz zusammenfassen. Ja.
1: Ja. Ich verlasse irgendwie das Ganze mit mehr Fragezeichen, als ich vorher hatte. Das ist ja, ein ich bisschen blöde. Aber ist okay. Ja. Naja. Ja, das ist eine sehr schöne Szene, muss man so sagen. Für dich auch. Wir hatten ja in der letzten Folge diese sehr selbstsichere Sache davon, Tork, der gesagt hat, von wegen hier, ne, das wird irgendwann mein Flügel werden und so. Ja. Ich bin auf dem Weg nach oben, ich bin hier der Chief. Und in der nächsten Folge kommt er hin und kann ich mal irgendwie gerade eine Frage formulieren. <lacht> das ist nicht vorteilhaft für ihn.
0: Nein. Dr. Wen wird auch immer sympathischer, als er dann, würde ich, diesen Satz sagt. Überlegen Sie sich genau, was Sie sagen wollen und dann schicken Sie bitte Carla.
1: Ja. Was ich an Dr. Wen so mag, ist er ist halt immer sehr nüchtern. Also gerade <lacht> <coolen> Humor. Irgendwie. <lacht> alle trinken normalerweise nur erste nüchtern. Nein, das wollte ich nicht sagen. <lacht> Aber ich meine einfach nur so, ja, er ist halt einfach, er ist nicht so von oben herab wie Dr. Cox, ne? Wenn irgendwie ja. ein Fehler gemacht wird, dann nimmt er das eigentlich immer sehr nüchtern wahr, bespricht dann das einmal und geht eigentlich recht klar immer auf das ein, so nach dem Motto so, ja, wir haben jetzt eigentlich hier auch gar keine Zeit zum Rumblödeln.
0: Ja, genau, genau. Das stimmt. Ja. Ich mag das auch an ihm. Gut.
1: Dann können wir mal weiterspringen. Jo. Und zwar springen wir zu... Das ist praktisch eigentlich eine Fortsetzung fast von JD und Dr. Cox. Und zwar ist JD jetzt mit der Akte und mit Dr. Cox im Schlepptau, sage ich mal, zu Dr. Kelso gegangen. Die gehen gerade durch den Eingangsbereich. Und Dr. Kelso schaut sich die Akte an und er sagt, okay, sie wollen also, dass ich die OP von einem 76 Jahre alten Mann, der keine Versicherung hat und auch nicht in akuter Gefahr ist, irgendwie durchwinke. Und dann sagt er, so junger Mann, wie haben sie sich das denn vorgestellt, hier das Ergebnis? Und Teddy so, Naja, so ungefähr so. Bloß <lacht> ich dachte, ich weine noch ein bisschen, weil es mich irgendwie schon <lacht> betrifft. <lacht> ja. Was ich sehr witzig finde. Naja, im Hintergrund steht Dr. Cox und er druckst so ein bisschen rum, er schaut halt irgendwie zu und auf jeden Fall sagt dann Dr. Kelso, also wenn Wein bei mir helfen würde, dann hätte meine Frau schon längst ein eigenes Auto. Wow. <lacht> Wie soll ich das besprechen, ohne das Lutz sich zu finden, ja. sag mal? Naja. Auf jeden Fall, Dr. Kelso geht dann weg und unterhält sich mit irgendeiner Schwester. JD dreht sich zu Dr. Cox und so nach dem Motto so, na Cox, los, mach was. Schaut ihn halt an und dann Dr. Cox so, ähm, ähm, äh, Bob, äh, vielleicht sollten sie das nochmal irgendwie überlegen. Und Dr. Kelso, der hat irgendwas unterschrieben dafür, die Schwester dreht sich um und sagt, wie bitte, Perry? Sie wollten wohl sagen, hey, gut gemacht, Bob, ne? Mhm. Weil das, was sie gerade gesagt haben, klang nicht so wie etwas, was ein vernünftig denkendes Teammitglied sagen würde, ne? Und dann Dr. Kelso, äh, Dr. Kelso, dann Dr. Cox, ja, also wenn wir das jetzt mal vom finanziellen Aspekt betrachten würden und JDs Gedankenstimme so, hat er gerade finanziell gesagt. Mm. <lacht> und Dr. Cox führt aus, ähm, tja, also es sieht halt so aus, Mr. Boba kommt hier halt alle vier bis sechs Monate vorbei und wenn man jetzt halt diese OP als einmalige Ausgabe durchrechnen würde, dann würde das halt echt viel Sinn machen. Und man merkt, dass ihm das echt schwerfällt, das Ganze zu sagen. Während Dr. Kelso ihn angrenzt, und dann sagt, sehen Sie, genau so verstehe ich das. Das, das, das passt mir. Ja, natürlich machen wir das. Und wie geht's Ihnen? Und Dr. Cox ich fühle mich ein bisschen dreckig. Oder ich fühle mich, naja, wie ja. auch immer. Und dann sagt Dr. Kelso so, ja, gewöhnen Sie sich dran. So, aber wenn ihr das jetzt durchziehen wollt, Jungs, dann braucht er halt irgendwie auch schon hier so einen Aufsichtsratmitglied, ne? Ist klar, dann geht er... Und dann sagt JD, und wer sollte das sein? Oder wie, nee, wie sollten wir das kriegen? Was, was? 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 JDs Gedankenstimme sagt das. Ja. JDs Gedankenstimme sagt, und wie sollten wir Doch. das hinbekommen? Also das
0: Aufsichtsratmitglied zu bekommen? Sorry, ich war gerade ein bisschen äh, durcheinander. Du fragst mich das. <lacht>
1: Und Christian, wie kriegen wir jetzt dieses Aufsichtsrat? Das Mitglied? ist eine gute Frage. Das wäre eine super geile Überleitung übrigens.
0: Das stimmt, ich werde einfach mit Jordan schlafen. <lacht> ich was? Was.
1: was? That escalated quickly. <lacht>
0: ja. Gut, dass meine Frau unseren Podcast nicht hört. Ja, schon, ne? Schon manchmal. Hat bisschen. Vorteile. Ja. Ähm, ich bin total irritiert. Also wirklich jetzt gerade
1: auch, das ist das ehrlich gesagt, ich, ich möchte das wirklich dringend besprechen. Aber den Teil können wir ja sonst noch verschieben. Äh, generell zu der Szene. Was hältst du davon? Äh, Was ist mit Dr. Cox los?
0: Er agiert äh, intelligent und nicht emotional. Der Psychiater scheint echt erfolgreich zu sein. Das muss ein guter sein, ja. Stimmt. Also wir haben ja schon gesehen, als Dr. Kelsey ihn mit dieser Oberarztstelle ja, ködert, aber ihm dieses so unter die Nase reibt. Denkt er ja schon so ein bisschen, das, hat, das wir oder hatte ich ja auch schon gesagt, ja, so ein bisschen er hat er irgendwie Bock drauf, aber eigentlich will er nicht nach den Regeln spielen, aber er würde gerne mehr, glaube ich, im Krankenhaus bewegen und jetzt merkt er, ah, ich glaube, ich muss so ein bisschen nach seinen Regeln spielen oder zumindest Dr. Kelso das auf seine Art und Weise schmackhaft machen. Hauptsache ich komme zum Ziel. Ich finde das auch nicht so schlimm, wenn man das hier so begründet, ist ja völlig legitim und ist ja auch was Wahres dran. Aber wahrscheinlich, Ich finde
1: das ziemlich smart Ja. und ich finde, Dr. Cox soll sich nicht so anstellen.
0: Genau, ja, das, was du sagst, das ist ein bisschen direkter gesagt, genau. Ich denke auch jedes, ich dachte auch so, nö, das ist doch alles gut. Du hast ja auch recht. Und ich glaube, ihm, ihm geht so ein bisschen seine Integrität hier ein bisschen ab. Oder er hat zumindest Angst, dass ihm die ein bisschen abgeht. Und wir merken sie auch an Jedis Reaktion, der sagt, wie bitte, was hat er da gerade gesagt? Ich denke, ja, aber das ist doch cool, wenn man das sogar so begründen kann, das ist doch das Einfachste von allem. Ihr kommt auch, auch zum Ziel. Das tut ja keinem weh.
1: Es ist sogar vorteilhafter, wenn man einfach zum Ziel kommt. Ja, genau. Alle sind zufrieden. Ich habe mich halt so ein bisschen gefragt, ich hätte mir das halt, ja, ich hatte mir das Ganze so ein bisschen vorgestellt wie eine Kette. Ja. Also JD spricht Dr. Cox an, Dr. Cox spricht Dr. Kelso an. Und mhm. ich war so ein bisschen aufgeschmissen, dass jetzt halt, also gut vielleicht auch, um zu zeigen, dass die Idee von JD kommt, was vielleicht auch wichtig ist. Aber JD dann so praktisch völlig unvorbereitet ins Messer laufen lassen. Und JD hat ja gar nicht versucht, es zu rechtfertigen.
0: Nee, das ist wirklich stimmt. Da hast du recht. Das hätte er ja zumindest ja mal ähm, anbringen können und ich hätte auch, würde ich so das so verstanden, Dr. Cox ist zur Unterstützung. Der hat ihm nochmal beiflicht, ja, das macht medizinisch total Sinn und dann sagt er noch, ja, und finanziell macht das sogar noch mehr Sinn, Bob. Also alle Argumente sind auf unserer Seite und das kommt dann von dem Oberarzt, äh, nicht, Entschuldigung, von dem äh, erfahrenen Arzt. Du willst
1: wirklich, dass der Oberarzt ist? Ich will das jetzt, ist wirklich, ich, ich
0: will, dass er ja. ja der Chef wird, Kollege. So, ich krieg den dann noch hin. Ich persönlich. Vielleicht bist du
1: der neue Psychiater von Dr. Cox?
0: Das ist nicht so laut. Nee, aber das, ich finde,
1: das ist, das ist ein guter Punkt. Also jetzt, ich weiß nicht, ich, ich möchte das nicht kritisieren, weil die Szene, also die, das funktioniert schon alles ganz gut. Ja. Aber ich hätte mir vielleicht an dieser Stelle tatsächlich gewünscht, dass JD einfach nochmal so diese emotionale ähm, Arztkomponente reinbringt und sagt, hier, wir könnten wirklich dem Mann helfen und seine Lebensqualität hochschrauben. Ja. Das wäre halt nett. Ich meine, natürlich, klar, sieht... Dr. Kelso da die Akte, vielleicht war es jetzt auch irgendwie doppelt gemoppelt, aber es hätte nochmal gezeigt, okay, das ist JD ist jetzt halt praktisch dieser Dr. Cox in dem Moment. Und das hätte mm. ich cool gefunden, wenn man dann noch so ein bisschen mehr spürt, so okay, der hat jetzt wirklich in diesen 23, 24 Folgen absorbiert, was Dr. Cox macht, setzt es um und dann muss er feststellen, dass Dr. Cox dann halt aber auch noch andere Kniffe versteht, das Lernen hat halt nicht aufgehört. Ich finde, das hätte echt einen schönen Bogen geschlagen zu diesem Ganzen. So, hey, morgen bin ich vollwertiger Arzt. Ja, aber dann bist du noch nicht fertig mit Lernen. Genau.
0: Und Dr. Cox hat auch noch mal einen neuen Kniff kennengelernt. Oder lernt selber nicht, nicht aus, ne?
1: Er kennt ihn ja schon. Ja. Er hat ihn anscheinend nur nicht benutzt. Er ist ja von so selbst draufgekommen. Das hat ja niemand. Nee, ja. das
0: ist sicherlich richtig. Aber auch dieses, ah, okay, diese Nummer kann ich, oder diese Karte kann ich ja auch spielen. Und das ist gar nicht so, so extrem widerlich, wie ich dachte. Ich fühle mich nur schmutzig.
1: Ja, <lacht> ah, Naja, ich glaube, das ist für ihn schon sehr widerlich. Yeah, ja,
0: ich glaube auch. Ja, wie gesagt, diese Integrität <lacht> und dieses Ego-Getue. Ja. ja, aber ja. du hast recht, stimmt. Also, man merkt, da sind die Stufen noch immer unterschiedlich.
1: Also es ist halt viel so zwischen den Zeilen. Also, zwischen den Zeilen funktioniert es ja genauso, wie wir es gerade besprochen haben. Es ist, ich finde es nur schade, dass es nicht so ganz ausgedrückt ist, aber es ist okay. So also go. Nein, lässt uns
0: einfach ein bisschen Interpretationsspielraum.
1: Apropos Interpretationsspielraum, den möchte ich jetzt auch einmal gerade nutzen. Und zwar, ähm wir sehen eine Krankenhausaußenaufnahme.
0: Skull. Ching, ching. Nee, Skull.
1: Achso, Skull hast du gesagt.
0: Ja. Geil. Warte mal, wo sehen wir denn Krankenhausaußenaufnahme? <lacht>
1: ja, das habe ich mir so aufgeschrieben. Krankenhausaußenaufnahme. Punkt, Punkt, Punkt. Das Im Hintergrund. Punkt, Punkt, Punkt. In einem Bild. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Wow. Das war sehr weit Jetzt wir da immer noch das.
1: Ihr, ihr erinnert euch vielleicht an die eine Folge. Das war die mit. Da war das mit Becky. Nee, hieß die Becky? Becky? Weiß ich nicht mehr diese rothaarige, war das eine Chirurgin? Oder war das auch eine Internistin, war das, glaube ich, ne? Wo Rot. Dr. Kelso, das war die zweite Folge, glaube ich, oder so, wo Dr. Kelso sagt, ich nenne Becky auch immer Kumpel.
0: <lacht> so, ja, 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 doch, äh, Becky heißt sie, glaube ich, ja. Und da haben wir in, da haben wir auch,
1: da stehen die auch in dieser Eingangshalle und stehen halt auch direkt vor diesem Bild. Und das ist ja das Bild, was von der Eingangsszene aus der ersten Folge Stimmt. und deswegen dachte ich so wir hatten schon lange keine Krankenhausaußenaufnahme, die sich <lacht> qualifiziert kommen wir nehmen mal das Bild mit rein deswegen meinte ich ja Interpretationsspielraum den reizt sich hier auch mal ein bisschen aus
0: da hast du recht aber wir hatten ganz zu Anfang der, der Folge eine Krankenhausaußenaufnahme.
1: ja aber die zählt nicht
0: wieso nicht weil das die gleiche ist das ist das eine gute Frage, Frage
1: weil das genau die gleiche ist ja Moment jetzt muss ich überlegen eigentlich sehen wir ja Hm. ja das habe ich vielleicht nicht durchdacht das macht nichts das stimmt. Das hatte ich, ich hatte es extra noch so gemerkt. Hat, das ist aber nicht unsere krankenhaus Dann passt das hier ja auch nicht. Naja, ist auch egal.
0: Ich muss kurz einmal hochfahren, wenn ich mich hinstelle.
1: Dem, 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 dem. Windows wird hochgefahren.
0: Bitte warten Sie.
1: Das nächste freie Betriebssystem ist gleich für Sie verfügbar. Kennen Sie auch schon unsere anderen Services?
0: Wir machen hervorragende Pommes. Mit Mayo. Oh, uh, das ist eine gute Frage. Pommes mit Mayo oder mit Ketchup oder mit Beiden? Beides. Gerne gemixt. Oder auch mit Joppi-Soße. Ah, Ich mag äh, dich, wir denken gleich. Oder mit ähm -Sauce. -Sauce. Wie bitte? satee Was ist eine satee Das ist eine etwas dickliche Erdnusssoße mit Chili oder irgendwann drin, die äh, aus Holland kommt. Kommt auch gerne im orlock mix zum Einsatz. Das sind Pommes frites mit Mayo, satee und äh, frischen Zwiebeln drauf. Schmeckt unfassbar gut.
1: Das klingt richtig geil, das will ich essen, aber nur die Variante, die mit Chili ist und nicht die mit Ingwer.
0: Ich habe hier zu Hause eine, die ist mit Ingwer, die schmeckt auch ganz gut, aber Chili schmeckt noch ein bisschen besser. also im Prinzip bist halt so manchmal bist so, ja. so ein
1: bisschen Chaos-Positiv. Chaos, Chaos -positiv.
0: Ja, ach stimmt, du magst kein Ingwer, ne? Hey, Himbeeren, nee. Ingwer. Ha. Ja. Tja, was soll ich sagen?
1: Du könntest mal sagen, was in der nächsten Szene ja, passiert. Ja, genau,
0: ich habe noch nach einer komischen Überleitung gesucht, aber naja, von der einen scharfen Sache, ich irgendwann zur anderen scharfen Sache. So. <lacht> das ist gut, ja. Wir sind in Dr. Cox Wohnung, die gefühlt immer eingerichteter wird schon mal, zumal der hat sogar einen Teppich mittlerweile. Wir sehen. Aber
1: warte mal, jetzt muss ich, jetzt muss ich kurz eine Lanze brechen, also den Teppich hat es vorher schon.
0: Ja, okay. Aber irgendwie ist es immer mehr. Die
1: Pflanze im Hintergrund ist neu und die Lampe auf der linken Seite mit dem kleinen
0: Beistelltisch ist neu. Stimmt, die ist auch neu. Und der hat Kerzen auf dem Tisch. Stimmt. Aber nun zum Wesentlichen. Also, Dr. Cox liegt dort auf der Couch, nur in einer Boxershorts, auf Kissen, Beine hoch, Jordan ihm gegenüber mit einer Decke auf einer anderen Sitzgelegenheit Couch, Sofa, Sesselgedöns und die beiden unterhalten sich. Er haben offensichtlich gerade gebumst, das muss ich dazu sagen. <lacht> <lacht> Offensichtlich. Dr. Cox sagt, liebe Worte, ich zitiere jetzt, glaube ich, die gesamte Szene. Es beginnt. Ich glaube, ich habe dich noch nie so wie wenig verabscheut, nachdem ich mit dir geschlafen habe, Jordan. Ach, das sagst du doch nur so. Nein, das stimmt. Es war richtig innig. Jordan lächelt ein bisschen. Was ist mit dir los? Gar nichts. Ich habe nur an den Kerl gedacht, auf den ich irgendwie stehe. Dr. Cox lacht und sagt... Lass mich raten, lass mich raten. Er ist ein arroganter, sich selbst hassender Narzisst, der bloß geliebt werden will. Und dabei steht er auch auf und nimmt sich so einen Spiegel und guckt sich an. Und Jordan so, ja, das kommt hin. Dr. Cox sagt, ich bin der Beste. Küsst sein Spiegelbild. Jordan, hey Macho, danke, dass du die Sache mit Mr. Boba nicht erwähnt hast. Dr. Cox, ich hätte gemacht, aber es wäre sinnlos gewesen. Aber deine Reaktionen sind sehr vorherbese... <lacht> sind sehr vorhersehbar. <lacht> und Jordan fängt an so, oh, so bitte, Perry. Und er unterbricht sie aber und sagt, ich kenne dich. Du wirst heute Abend zu dieser Konferenz gehen und total souverän sein. Und dann wirst du dich irgendwo hinsetzen, und beten, dass dich niemand noch deine Meinung fragt. Ich meine, du glaubst wahrscheinlich, dass deine kleinen Besuche hier mich jedes Mal überraschen. Aber hast du dich schon mal gefragt, wieso die einzigen zwei Kerzen, die ich besitze, schon immer brennen, wenn du reinspazierst? Glaub mir, ich sag's nicht gern, aber ich parfümiere keineswegs täglich meinen Intimbereich. Das ist überhaupt nicht mein Stil. Jordan erklärt so ein bisschen sich so. Es gibt Menschen, die Zuverlässigkeit schätzen. Dr. Cox trifft einen passenden Vergleich und sagt, bei einem Volvo ist das ganz fabelhaft. Cheers und hebt sein Glas hoch, das er gefüllt hat. Aber du hast noch eine Chance, Baby. Es ist noch nie zu spät. Nee. Es ist nie zu spät, dieser Sache eine andere Richtung zu geben. Jordan, wirklich? Dr. Cox? Du musst das Ganze nur ein bisschen aufmischen. Aufmischen? Das bringt Würze ins Leben. Hm, ich werde es mir merken. Und da geht Dr. Cox zu ihr, gibt ihr einen Kuss und sagt, ich nehme an, wir sehen uns in etwa elf Tagen wieder. Vermutlich um genau die gleiche Zeit. Er geht weg, sagt noch zum Schluss, vergiss das Aufmischen nicht. Ende. Und ein schöner Song wird eingespielt. Beautiful World von Colin Hay. Und Jordan wirkt so ein Jawohl. bisschen nachdenklich und hat noch ein Glas in der Hand. Sehr schön. Ah, was für ein tiefschürfendes Gespräch. Ich möchte kurz einmal ergänzen,
1: ja. also der Song fängt an, der wird aber noch in der nächsten Szene fortgesetzt. Genau. Da sprechen wir gleich drüber.
0: Genau. Was für, eine tiefschürfende, oder was für ein tiefschürfendes Gespräch.
1: Ja, es ist interessant, weil es so ein bisschen ja auf die Sache eingeht, die Elliot auch gesagt hat. Also Jordan Kommt vorbei und sie haben Sex. Für Dr. Cox ist das anscheinend auch nicht überraschend. Ja. Also, die beiden haben sich eingespielt.
0: Das ist interessant. Das ist in der Tat interessant. Und ich finde das total interessant hier ja bei Jordan, dass man so eine verletzliche Seite noch an ihr sieht. Und er sagte eher ja relativ offen: Ey, pass auf, ne? Also, so richtig abgeneigt bin ich nicht. Und sie ja irgendwie auch nicht. Also, ähm, da merkt man so ein bisschen, dass dieses Getue im Krankenhaus vom Anfang der Folge schon ein ganzes Stück weit Fassade Irgendwie stehen die beiden, glaube ich, auch drauf. Haben da so einen kleinen Kink. Aber also ganz fern sind sie sich nicht mehr.
1: Ich finde halt auch, der Kuss, den sie da haben, der ist sehr innig.
0: Ja. Also das ist so,
1: das sieht schon irgendwie sehr, fast schon eher romantisch aus und so ein bisschen so nach Geborgenheit und allem.
0: Ja, finde ich auch, genau. Und sie fühlt sich so richtig, also du siehst richtig in Johns Gesicht, das ist so, ja, wie soll ich das sagen, die genießt das richtig. Ja, sie ist voll in dem Moment. Ja, genau. Und denkt halt zum Schluss auch nochmal wirklich drüber nach. Ich sehe gerade, ja. um das mal ein bisschen zu brechen, gerade meine erste Notiz bei, ich habe da teilweise immerhin so diese Beschreibung und dann kommen bei mir so ein paar Fakten, die ich mir ausschreibe, in Klammern, wirk, steht da. Wow. Ich weiß okay. gar nicht, wieso, wenn ich ehrlich bin. Das muss irgendwie vergangen als Christian gewesen sein, der diesen Mist aufgeschrieben hat.
1: Ich meine, es kommt drauf an, was man denkt, so, also weiß ich nicht, vielleicht diese Doktor, also das, was dr Cox sagt, ist nicht nett und ja, ich weiß auch nicht so richtig, was er am Ende sagt mit, ja, du kannst das Ganze die ganz noch einen anderen Drall geben, so, ne? Also mhm. Nach dem Machen ein bisschen Würze rein. <lacht> Wo rein denn? Also findet er es dann irgendwie doch blöde, dass sie immer vorbeikommt?
0: Also ich interpretiere das so, dass er ja ganz klar die Chance gibt, pass mal auf, also das muss nicht immer nur so alle elf Tage hier laufen, das Gebumste, das kann auch anders sein, also du musst es nur wollen, so. So interpretiere
1: ich es halt gar nicht. Ne? Ich interpretiere das eher so, dass er ja praktisch attestiert, Hey, du bist irgendwie ein bisschen langweilig und berechenbar. Und du könntest ja auch spannender sein. Ne? Versuch's mhm. doch mal. Und das lockt sie ja dann auch aus der Reserve so ein bisschen. Stimmt.
0: Ja, vielleicht so eine Mischung. Sie verteidigt daraus. sich ja auch. Ja. ja. Ja, ist ein guter Gedanke. Stimmt. Das auch, dass sie ja, dass sie vorhersehbar ist. Stimmt.
1: Ja, ist ein bisschen schwierig. Mhm. Also es ist, ja.
0: Ja, lass viel Interpretationsspielraum, absolut.
1: Ich habe zum Beispiel jetzt immer noch nicht verstanden. Also er hat die Mr. Buber Geschichte nicht angesprochen. Und dann sagt er, ja, muss ich ja gar nicht. Aber wieso muss er das nicht? Weil er sagt dann danach nach dem Motto, ja, du setzt dich doch eh da rein und wirst es nicht erwähnen. Oder wie?
0: Ja, ich glaube, das ist schon ein ziemliches Kalkül von Dr. Cox. Der meint das auch ein Stück weit ernst und ehrlich gegenüber Jordan, aber der weiß genau, wenn er sie so piekst jetzt, da denkt sie drüber nach und dann wird sie das, ne, ja, dann wird sie das schon irgendwie aufmischen. Einmal den Aufsichtsrat, dass sie da ein bisschen stört, weil ich jetzt nie gedacht hätte, dass sie der Typ ist, die sich da so reinsetzt und hofft, oh, hoffentlich spricht mich keiner an, sondern schon klar ihre Meinung sagt. Da war ich ja so ein bisschen überrascht.
1: Das ist witzig, weil ich finde, das passt eigentlich ziemlich gut. Findest du? Sie macht das ja nicht, sie, ja, sie macht ja diese ganze Aufsichtsratkiste auch nicht wirklich, weil sie daran Spaß hat. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie wirklich irgendwie Bock hat auf das Krankenhaus oder dass sie an in Änderungen interessiert ist. Sie ist wirklich mehr so mit, ja, das ist so, das ist so das, was ich mache. Ich sitze dann da halt mit drin. Mich interessiert Ach, der ganze Blödsinn eigentlich ja. nicht. Ich will lieber irgendwie, weiß ich nicht shoppen gehen. <lacht> oder
0: ja, stimmt mich du hast Mit recht. dem nächsten
1: Kerl treffen oder so.
0: Ich habe ich es, ich glaube ich, anders äh, verstanden. Ich habe erst so verstanden, sie geht da rein, ist ein bisschen ängstlich, hat Angst, dass sie angesprochen wird, aber äh, klar, sie geht da wahrscheinlich eher rein, ist dann so, boah, hoffentlich lautet mich nicht irgendwann. Ich muss irgendwas dazu sagen, sieh zu, dass ihr fertig werdet, ich nehme meine Code und dann bin ich weg. Das ist es wahrscheinlich. Richtig. Ja, ja. Nee, stimmt. Also ja. Unter dem Gesichtspunkt hast du recht. Aber damit triggert er oder lockt er sie auch so ein bisschen, ne? So nochmal du, du machst doch sowieso nichts, ne? Also was soll ich so überhaupt ansprechen? Hat doch hier keinen Sinn. Ja, aber das ist
1: dann die interessante Sache, weil also, wie kommen sie denn drauf, dass sie das dann anspricht?
0: Ja, Dr. Cox weiß das eben. Also, er also er sagt ja, du bist kalkulierbar und sie ist halt so kalkulierbar, dass er weiß, was sie jedes Mal macht, aber sie ist genauso viel kalkulierbar ein Stück weiter, dass er wahrscheinlich auch weiß, wenn er sie so anfixt, dass sie dann genau das macht, was er sagt. Also, oder das, was er wahrscheinlich denn eher jetzt auf einer Ironischen Ebene sagt, nach dem Motto, das wäre cool, wenn es aufmischt, aber ich weiß, du machst es sowieso nicht. Und dann sagt sie, haha, natürlich mache ich das. Ich verstehe. Diese so umgekehrte Psychologie.
1: Ich hatte es nämlich immer so wahrgenommen, dass er wirklich sagt, so, ja, also ich glaube nicht, dass du es machst, und so verlohnt sich das eh nicht.
0: Mhm. Nee, das war, glaube ich, nur dieses Untriggern. Smart. ja das ist Oder auch nicht. Daran, ja daran merkt man, dass Dr. Cox hier wirklich dieses Spiel spielen kann, auf der Ebene.
1: Kann er ja nicht, ne? Ja,
0: also Pando der kann das schon, Box. Der will's, ich glaube, er will es einfach nicht, aber er kann das schon. Ja,
1: Aber wir sehen ja, ob er es kann oder nicht. Ich will nicht zu viel vorweggreifen, also, aber ich finde, an dieser Stelle öffnet er ja wirklich, er setzt ja Kräfte frei, die er nicht mehr unter Kontrolle hat. Das ist ja. das Dümmste, was er machen konnte. Hier in einem Moment, wo sie verletzlich war, praktisch nochmal reinzuwirken, wie, wie verletzlich und langweilig er sie findet.
0: Ja, ich sag mal so, er hat, glaube ich, nicht gedacht, dass er die Zündschnur, die er jetzt anzündet, so eine Explosion hervorruft. Ich wüsste es sehen wert, das stimmt ja, allerdings, ja. ja. Der Knall etwas größer. Er hatte gehofft, dass es ein kleiner Knall ist, der sich auf den Aufsichtsrat beschränkt. Aber ich verrate zu viel vorweg.
1: Es ist halt sehr schwierig, irgendwie nicht drüber zu sprechen ja, und dabei drüber zu sprechen. Hängt halt alles zusammen, aber
0: <lacht> insofern, ja. ähm, wenn du nichts mehr dazu hast, vielleicht äh, machen wir dann einfach weiter und klären alles auf.
1: Ich hätte noch, hätt noch zwei Details, nur so, Na weil gut. ich detailverliebt bin. Erste Detail ist, Dr. Cox hat in seiner Boxershorts ein Loch. Wie bitte? Ja, ich kann dir gerne einen Beweis-Screenshot schicken. Warte, Schau in den Channel. In den Chanel? Ich schau in den Chanel.
0: Oh, tatsächlich am Bein. Ja,
1: ich, die Boxershorts hat einfach mal ein Loch.
0: Der Mann hat einfach kein Geld. Man merkt das immer wieder. Der,
1: ja. Es ist halt eine schöne Boxershorts. Ja. Und ich habe mich gefragt, okay, ist das jetzt die von John C. McGinley? Nee, hat die ein Loch? Also da hat er eine bekommen und die hatte ein Loch. Und die so, tja, können wir leider nicht flicken, sorry. Musst jetzt mit leben? Ist das Loch reingekommen, als er da so dynamisch irgendwo rumgesprungen ist oder was? Ja. Naja, wir haben es nie erfahren. Die andere Sache ist tatsächlich eine kleine Übersetzungssache. Das ist ganz interessant gemacht. Und zwar, im, als Jordan sagt, naja manche Leute schätzen ja Verlässlichkeit, da sagt er, ja, bei einem Volvo ist das auch was ganz Tolles. Und im Englischen sagt er, oder im, Ameri also im amerikanischen Raum benutzen sie da nicht Volvo, sondern Sedan.
0: Ja, ja, stimmt, ja.
1: Da hatte ich mich kurz gefragt, okay, warum das, also wahrscheinlich ist Volvo bekannter und vielleicht dann auch einfach, ich weiß nicht, ob da noch was hintersteckt, warum in der deutschen Synchron Volvo genommen ist. Ich meine, klar, Volkswagen ist ein bisschen sperrig, BMW ist jetzt nicht bekannt für seine, Verlä also nicht ist jetzt nicht, wo ich sagen würde, ah ja, Verlässlichkeit, die meinen BMW oder Mercedes, obwohl die auch verlässlich sind, versteht mich nicht falsch, aber Volvo ist tatsächlich, wenn du mich so fragen würdest, würde ich jetzt sagen, ja, das klingt nach einem sehr verlässlichen Auto.
0: Ja, also ich glaube, Volvo hat auch diesen Ruf, dass sie sehr verlässliche Fahrzeuge bauen und das in einem Segment, das preislich noch über VW liegt und in Richtung eher Mercedes etc. geht. Aber irgendwie auf eine andere Art. Das ist so dieses, ja, weiß nicht, ich ich das nennen soll.
1: Skandinavische Feeling. Das ist
0: der langweilige Zuverlässiger irgendwie. <lacht> weiß ich nicht. <lacht> Und ich glaube, der Sedan, das ist ja das ist auch eine große amerikanische Automarke. Dafür geht das, glaube ich, das Gleiche. Unaufgeregt, aber der bringt dich immer von A nach B.
1: Das wäre eine französische.
0: S Sedan? Nee. Ich glaube, das ist eine amerikanische KFZ-Marke. Ich gucke -Ku mal.
1: Warte mal.
0: Der Sedan ist eine französische Stadt.
1: A sedan or, or, a, a sedan or Saloon, British English, is a passenger car in a three-box configuration with separate compartments for engine passengers and cargo. Ach. Das ist keine Automarke. Das ist tatsächlich einfach nur, wie das Auto aufgebaut das ist. Das ist eine
0: Limousine einfach. Gott, ist das peinlich.
1: Da wäre ich ja gar nicht drauf gekommen. Nee. Ich, da ist, aber das ist doch noch eine Automarke, oder nicht? Ich dachte auch, das wäre eine Automarke einfach. Toyota hat Sedan. Ja, dann ist das auch einfach deren, deren, ja, okay, cool. Nee, dann gehe ich ja so komplett falsch. Ja. ja. Im
0: amerikanischen oder australischen... Da macht es Sinn, dass wir da was Englisch. anderes haben, ja. Wie eine eine Stufen Stufenhecklimousine als Sedan oder Notchback-Sedan. Eine Schrecklimousine als Fastback-Sedan. Aha, aha, aha. Im britischen Englischen heißt es Saloon. In, in, gibt total Sinn. Ja, ein Saloon. Wer kennt ihn nicht? Ja. Mit vier Rädern und vier Türen. Okay. Das hat jetzt eine Wendung genommen, die ich nicht habe kommen sehen, bin ich ganz ehrlich.
1: Ich auch nicht. Aber dadurch macht es auf jeden Fall Sinn, dass wir im Deutschen einfach eine Automarke haben, weil. Ja.
0: ja. Einfach ein Volvo.
1: Volvo, so. Ja, ja ziemlich gut. Also ist gut gegriffen. Keine Frage.
0: Ja, finde ich auch. Mir ist noch eine Kleinigkeit aufgefallen. Dr. Cox hat in seiner Bar Martini-Gläser stehen. Diese hohen, trichterförmigen, aber ich sehe, glaube ich, keinen Martini. Ich sehe eine Menge Gin, ich sehe Whisky, oh, ja. ich sehe Hennessy. Ja.
1: Ja, Das ist ganz interessant, weil den hatten wir doch auch schon mal in Action, so ein
0: Glas, oder nicht? Ich glaube, ja. Irgendjemand hatte doch
1: da mal was mit Olive drin.
0: Das ist doch meistens ein Martini mit Wermut oder so ein Kram auf Kost. Ich bin jetzt kein Experte, um Gottes Willen, aber...
1: Also ich sag mal so, auf die Entfernung, wenn es jetzt nicht klar zu lesen ist, könnte ich ein Martini nicht erkennen.
0: Ich habe mir die Flasche im Vorfeld nochmal angeschaut und die sieht ja ganz anders aus, die Flasche. Also da ist halt ganz okay. viel, ich glaube, viel Gin, diese grünen Flaschen. Das sind, glaube ich, Gin-Flaschen und die braunen, das ist tatsächlich größer Whisky. Also einmal hinten sieht so ein... Johnny Walker Black Label steht, glaube ich, sogar drauf. Dann vorne Hennessy, das ist so ein Whisky-Likör, beziehungsweise mehr so ein. Nee, ist kein Whisky-Likör, Quatsch. Das ist ein Cognac, glaube ich. Und die beiden daneben, das eine könnte fast so ein Makers-Mark sein, aber die Flasche passt auch nicht ganz. Aber das ist mehr so, ja, Brandy, Cognac, Whisky, so. Das, was. Weil, aus der Situation kommt, ganz einfach rauskommt, ist, der Martini ist alle, weil da so viel benutzt wird. Richtig. Da fällt jetzt auch die Flasche, die Dr. Cox gerade durch seine Hand verdeckt. Nee, das sieht nach Wodka aus. <lacht> Das ist doch, ihr ja,
1: wollt gerade sagen, also das erkenne ich nicht. Den
0: hat Jordan wahrscheinlich gerade im Gang. Und aber er, er hat, auch.
1: Er schenkt ja zwei ein, ja eben. Ja, bah.
0: aber gut, wie dem auch sei. Ja, so. das
1: ist ja auch nicht meins.
0: Ja. Beim Rest bin ich dabei, außer bei Gin. Also nur bei Whisky und Cognac.
1: Ja, ich, ich trinke sowieso jetzt eigentlich nicht harten Alkohol, insofern, da bin ich eigentlich mehr oder weniger raus. Na dann. Bitte langweilig.
0: Nö, das ist nicht langweilig. Naja, auf jeden Fall, wer nicht
1: langweilig ist, ist Colin Hay.
0: Genau, Colin Hay
1: ist nämlich kein das Volvo. Das kann. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das vorteilhaft für Colin Hay ist. Aber auf jeden Fall, der Song ist wirklich schön, den du angesprochen hast. Beautiful World. Und er startet in dieser Szene. Und, ähm, genauso startet halt auch. Das ist ein bisschen schwierig, das ist ein komischer Über, äh, Übergriff, sage ich schon. <lacht> wir hören JDs Gedankenstimme sprechen, während wir noch Jordan sehen. Und dann war es soweit, sagt JDs. Gedankenstimme. Und dann haben wir einen Schnitt rüber zum Krankenhaus. Wir sehen im Flur steht Carla, Turk und Elliot. Carla knibbelt so ein bisschen an ihrem Finger rum. Turk sieht sehr, also alle drei sind halt sehr wartend oder eher wartend. Äh, Elliot guckt nochmal auf ihre Uhr drauf und JD steht an der Wand, an, der, an so eine Wand gelehnt und es ist irgendwie kurz vor diesem Board Meeting Room, also vor dem ähm, Aufsichtsrat Aufsichtsrats-Meeting-Room. JD dreht sich und dann öffnet sich da die Tür und da kommt Dr. Kelso raus und Dr. Kelso gibt ihm Daumen hoch und lächelt und wir hören JDs Gedankenstimme in der Zeit sagen, der Aufsichtsrat versammelte sich, um über Mr. Bobas Schicksal zu entscheiden und irgendwie auch über unseres. Währenddessen hören wir die ganze Zeit auch den Song natürlich im Hintergrund. Auf jeden Fall, JD freut sich, dreht sich um zu seinen Leuten. Daumen hoch. Und jetzt beginnt so eine ganz wilde Montage. Mit schönen Schnitten rüber. Wir sehen einmal Carla und JD in Mr. Bobas Krankenzimmer. Der gute Mann liegt jetzt nicht mehr irgendwo vor Intensivstation oder irgendwo sonst wo, sondern er hat jetzt ein eigenes Krankenzimmer. Und da wird er gerade auf die Operation vorbereitet. Carla rasiert ihm gerade den Bauch. Und währenddessen unterhält sich JD mit ihm. Man sieht, das ist ein lustiges Gespräch. Alle drei lachen so ein bisschen, ne? Und währenddessen hören wir weiter den Song. Dann haben wir so einen Schnitt rüber und wir sehen Elliot, die im Eingangsbereich des Krankenhauses sitzt und sich dort mit der äh, Denise Boba, also mit der Enkelin, unterhält. Die Szene ist witzigerweise in so einer Zeitlupe. Vielleicht, weil es sonst irgendwie komisch wäre, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall unterhalten die sich anscheinend. Dann haben wir den Schnitt rüber zum OP. Und dann sehen wir, wie Mr. Boba da narkotisiert liegt. Dr. Wen schaut sich auf dem Bildschirm an, wo sie da gerade rumstochern. Turk ist der operierende Assistenzarzt. So nimmt die Sache seinen Lauf. Und dann haben wir einen Schnitt rüber in das Patientenzimmer von Mr. Boba. Hätte ich vielleicht erwähnen sollen. Das andere war irgendwie nachts oder so. Es war recht dunkel, aber mhm. jetzt ist hier auf jeden Fall entweder ordentlich Licht an oder es tagsüber oder was auch immer. Ist auf jeden Fall nach der OP. Carla ist dort, Elliot ist dort, äh, die Denise Boba, die Enkelin ist dort, JD ist dort, dann kommt Turk an. JD und Turk begrüßen sich mit irgendwie so einem coolen Handschlag. Alle sind freudig, Mr. Boba ist wach, er lächelt. Ist wohl alles gut gegangen. Ja, dann haben wir den Schnitt rüber. JD kommt gerade ins Krankenhaus rein am nächsten Tag. Hast du zu diesen
0: Szenen irgendetwas? Nee. Ich auch nicht. Ich habe das glaube ich mehr mein Endcut genannt so. So, so ein Zusammenschnitt. Okay, jetzt läuft alles, was noch mal jetzt alles passieren muss nach dieser ganzen Vorarbeit und dann ist es sehr schön wie toll alle zusammenarbeiten.
1: Ja, dann würde ich einfach mal
0: weitermachen, sehr wenn es okay ist.
1: Na ja, auf jeden Fall JD kommt rein und er kommt von dem ist das ist der hintere Eingang da?
0: Nee, warte mal. Das ist dieser dieser doch das ist dieser reguläre Eingang hinten. Ist das der reguläre Eingang ne? Ja.
1: Da steht gerade, also er kommt halt auf die Tür zu, die Tür ist offen und wir sehen eingeblendet 1. Juli, damit wir auch nochmal wissen, dass es der nächste Tag ist. Er ist jetzt vollwertiger Arzt und seine Gedankenstimme sagt, ja irgendwas habe ich vergessen und wir sehen, an der Tür steht der Hausmeister, der da gerade anscheinend irgendwas an der Tür macht. Und er sagt, hey Mensch, ich wollte dir nochmal gratulieren für deiner, zu deiner Beförderung. Ne? und reich, Also hält JD so die Hand hin und sagt dann so, ja hab gerne geholfen. ne Und JD so, geholfen? Sie waren schrecklich und man sieht ihm auch an so nach dem Motto so wollen sie mich verarschen. Mhm. Aber der Hausmeister lässt keine verzieht keine Mühe. Also ah, auf jeden Fall ne, hast also, super gemacht, super gemacht Tiger. Man nennt JD Tiger. <lacht> Tiger schüttelt seine Hand, klopft ihm noch so mit der anderen Hand auf die Schulter und gibt ihm dann noch mal so also klopft er ihm noch mal irgendwie auf die Brust oder was? Oder? Mhm. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall der ne. Er ist recht herzlich und JD dreht sich einfach um und äh, geht und dann irgendwie, der Hausmeister sagt noch so, die Welt steht dir offen oder so. Ja, ne? genau. Oder du kannst noch groß rauskommen, genau das sagt er im Deutschen. Naja, auf jeden Fall, JD geht den Flur runter, dreht sich noch mal so irritiert um, der Hausmeister zeigt ihm Daumen hoch, naja. Neben dem Hausmeister steht jetzt noch ein junger Assistenzarzt, der da irgendwie gerade so... Ja, ich weiß nicht. Der steht da auch recht nah und dann der Hausmeister so, was? Und der Assistenzarzt so, oh, das ist mein erster Tag. Ich, ich warte auf jemanden, er dreht sich so zur Seite, er ist so, er hat auch so dunkle Haare wie JD, auch so ein bisschen nach oben. Naja, und der Hausmeister sagt auf jeden Fall, ja, hier, die Tür ist kaputt, ne? Äh, irgendwie, weiß ich nicht, manchmal geht es halt einfach nicht auf. Und der Assistenzarzt sagt tatsächlich, vielleicht hat jemand einen Penny reingesteckt. Wir sehen den Hausmeister in der Nahaufnahme und der Hausmeister so resignierend lässt seinen Kopf fallen, hm. dreht sich zu ihm um und sagt, wie so ein Penny. Und der Typ so, äh, ich wollte nur Smalltalk machen. Und er so, hast du da einen Penny reingesteckt? Sagt der Hausmeister. Und dann hat der Hausmeister in der Hand so einen Schraubenschlüssel, den er da aus der Tür wieder rausgezogen hat, geht auf den Assistenzer zu mit einer ernsten Miene und sagt, wenn ich da einen Penny drin finde, ne? und tippt ihm einmal so auf die Brust damit praktisch, da bist du dran und macht so vor, sein, vor seinem Hals so eine Schnittgeste. Ne? <lacht> ja. ja, da haben wir wieder ein Recall zum, zum ersten Tag von JD. Genau. Dann wechselt die Szene, aber bevor die Szene wechselt, würde ich gerne hier noch einmal kurz
0: bleiben. Es beginnt von vorn. Das und <lacht> ich finde es irgendwie wie, wie schön, wie, wie der Hausmeister so selbstbewusst sagt, ja, gern geschehen für die, die ganze Unterstützung, die ich dir das ganze Jahr zukommen lassen. Und JD so zu, zurecht sagt, ey, sag mal, brennst du? <lacht> also, ach, komm schon drüber. Alles cool. Mach weiter so. Schon eine sehr besondere
1: Sicht auf die Dinge, ja.
0: Oh das ja. Stimmt. Sehr selbstbewusst, der gute Mann. <lacht> finde ich schön. Ich finde übrigens, der Typ, der da noch steht, der neue Assi, sieht aus, als ob er irgendwie so ein bisschen Ende der 90er hängen geblieben wäre. Also heute. Aber da das ja Anfang der 2000er spielt, passt das so. Der könnte auch in so einem College. American Pie Film mitspielen. Ja, genau. Danke ins American Pie Film mitspielen.
1: Ja, also, ja, fand ich tatsächlich auch. Also die Haare, ne, so ein bisschen fusselig nach oben, so sieht gut, also sieht gut ja, aus. Steht ihm ja, ja Ja, also, er, er hat auch nicht wirklich viel sonst mit JD gemeinsam. Ich finde, er ist ein bisschen, wirkt ein bisschen trainierter, ein bisschen kantiger, ja. so, aber es ist sehr witzig, weil einfach ganz klar wird, dass das eine Anspielung da an den ersten Tag ist. Genau. Was mich so ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt, das hatte ich dir auch schon gesagt, äh, Moment, erstmal, erstmal die wichtigere Sache zuerst. Ähm, der Hausmeister nennt JD Tiger und wir hatten ja in der Szene von vorhin, dass JD laut ausgesprochen hat, warum auch immer, zu Turk und Carla. Ich wünschte die Leute würden mich Tiger nennen.
2: Mhm.
1: Und der Hausmeister nennt ihn jetzt Tiger. Ja, top. Coole Nummer. Ja, könnte schlimmer sein. Die ja, andere super. Sache, die mich ein bisschen verwirrt ist, in der englischen Tonspur sagt tatsächlich der Assistenzarzt nicht Uh, vielleicht steckt ein Penny drin. Er sagt, vielleicht steckt ein Paperclip drin. Mhm. Also so eine Büroklammer. Und das fand ich interessant, weil dann dachte ich erst so kurz, Moment, ist das mit dem Penny vielleicht nur eine deutsche? Dann ist mir aber eingefallen, dass später auch in der Musical-Folge singt der ja dieses Lied und dann It all started with a penny in the door. Also es geht auf jeden Fall auch in der englischen Variante bei JD am Anfang um einen Penny. Ich fand es interessant, dass sie es hier abgeändert haben. Und ich finde sehr konsequent von der deutschen Synchro, dass die gesagt haben, nee, wir nehmen wieder ein Penny, weil sonst versteht keiner die Referenz.
0: Ja, ich finde auch, dass das so schon besser passt. Der Clip. Ja.
1: ja, Ja, ist dann einfach so, das ist eher so die Sache so, ah, äh, gleicher Ablauf, aber anderer Gegenstand. Ich finde es lustiger, wenn es mit dem Penny ist, weil dann ist es wirklich so, ah, schon wieder genau das Gleiche.
0: Ja, ich finde auch, ja. also es ist ja so offensichtlich, diese, diese Anspielung auf die erste Folge. Und dann kann man das auch so komplett durchziehen, finde ich, da muss man nicht noch künstlich so eine Nuance rammen. Ich finde das mit dem Penny auch schöner.
1: Ja. Jo, dann noch Gratulation natürlich an alle unsere Assistenzärzte, die jetzt nicht mehr Assistenzärzte sind. Oh ja,
0: ja, willkommen jo. im Arztberuf, also im richtigen willkommen Arztberuf. Im Arztberuf, und mit hoffentlich mehr Gehalt oder solchen Sachen viel Spaß damit.
1: Das wäre was. ich von aus. Ja, stimmt schon.
0: Um die Freude noch weiter zu steigern, sehen wir jetzt die Kantine und alle Boba Beteiligten, fast alle, sitzen zusammen am Tisch. Kala, Turk, Dr. Kelsey, Dr. Cox, J.D. und Elliot stoßen an mit Kaffee, Bechern oder Wasser und sowas. Und äh, Kelso sagt auch Glückwunsch an alle, an unsere neuen Kollegen, sagt er, glaube ich. Und J.D. sagt so in Gedanken, es war ein langes Jahr, aber die Hauptsache ist, dass wir es alle gemeinsam durchgestanden haben. Wir sind eine Familie. Auftritt Jordan. Ich zitiere. <lacht> Hallo allerseits. Und alle so, hi, Mr. Sullivan oder uh, Jordan, also so gleichzeitig und gucken so ein bisschen, uh, okay. JD bedankt sich noch für die Unterstützung und sie sagt, das war doch selbstverständlich. Auch wenn ich zu der Party nicht eingeladen war, habe ich Geschenke für alle dabei. Und Dr. Cox flüstert so zu JD, das wird übel, Flachtsange. Jordan fängt an. Carla, mein Ex-Mann ist verliebt in sie. Das stimmt. Fragen sie ihren Freund, er weiß es. Er ja, und ein paar oft darüber. Wieso haben sie ihr das bloß niemals erzählt, sagt sie zu Turk. Vielleicht haben sie ja Angst vor etwas. Hm. Und Bob? Wann werden sie Perry erzählen, dass die Position, mit der sie ihn gefügig machen wollen, schon vor Monaten vergeben wurde? Das ist irgendwie unschön. Dr. Cox guckt so zu, zu Dr. Kelso rüber, die sitzen auch noch nebeneinander. Hm. Und damit sind wir bei Barbie. Also wenn du nicht den Mut hast, deinem Kollegen Dr. Dorian zu sagen, dass du immer noch auf ihn abfährst, dann mache ich das liebend gern für dich. Dafür hat meine Freundin. Hey und J.D. sitzen auch nebeneinander und ey jetzt sitzt er so und ihre Augen rollen so nach oben und verschwinden so. Man sieht nur noch weiß und so, oh Gott, ist das peinlich. So sieht es aus, sagt sie nicht. Und Jordan sagt weiter, und dann bleibt noch Perry. Und sie beugt sich so runter. Du wirst nicht glauben, was passiert jetzt, als mir dein kleiner Fan hier zum ersten Mal begegnet ist. J.D. guckt so in seinen Gedanken, oh Gott, nicht, und kneift die Augen zu. Jordan erzählt, ich hab mit ihm geschlafen. Und es war gut. Oh. War das für dich gut genug aufgemischt? Ich wünsche euch einen super Sommer, Leute. Macht's gut. Dann kommt wieder Colin Hay mit Beautiful World. Alle sitzen da, gucken leer in die Gegend. Carla sieht ziemlich sauer aus. Dr. Kelso sitzt da, guckt so zur Seite, so hin und her. Ähm, ähm, also es sagt keiner was. Turp und Carla gucken sich an. Carla geht. JD und Ayett wollen Sie kurz angucken? Ed geht dann aber auch. Turk geht dann auch, weil er keinen Bock auf die ganze Geschichte hat. Auch sie wirkt sauer. Dr. Kelso möchte was zu Dr. Cox sagen. Dr. Cox dreht sich aber um zu ihm und wirkt auch so aggressiv. Und Dr. Kelso geht dann auch lieber. Und dann dreht sich Dr. Cox zu JD so seitlich, dass er ihm richtig gegenüber sitzt, schiebt dabei gleichzeitig diesen Tücherspender und die Kaffeetasse weg und reibt sich seine Nase, wie er es so oft tut, wenn er jemanden zum Punching Ball machen möchte. Und geht auch so ganz nah an ihn heran. <lacht> so nach dem Motto, so Freundchen. <lacht> Aber dann fasst er sich nochmal, steht auf, schmeißt dabei seinen Stuhl weg und geht extrem sauer weg. Und JD sitzt alleine in der Kantine. Wir hören nochmal, JD. Ja, genau. Eine große, glückliche Familie. Ende. Ja. Wir nehmen eine leichte Spaltung in der Gruppe wahr. Eine leichte Spaltung. Ein Knacks. Ja. Ja, bei mir steht hier nur noch, was ein
1: Cliffhanger. Was ein Ende einer Staffel. Absolut. Ich finde es interessant, weil nämlich es hätte ja genauso gut sein können, dass die Staffel danach oder dass die Serie danach abgesetzt wird. Ja. Und dann wäre das natürlich ein bombiges Ende gewesen.
0: Das wäre krass gewesen, ja.
1: Aber so, ja. Ah, ich bin gespannt. Das, das, ist das ist tatsächlich äh, hart, ja.
0: Ja, <lacht> Ja, das, das war ja das, wo wir gesagt haben, Dr. Cooks war sich nicht bewusst, was er da gerade angerichtet hat. Auf der anderen Seite jetzt ist mal alles wirklich auf den Tisch gekommen, es gibt keine Geheimnisse mehr, ist doch auch gut, oder? Hm. Das werden wir noch ausfinden, ja. ob das gut ist. Ja, stimmt, das ist ja nicht mehr Phase jetzt in der Folge.
1: Nee, aber wir haben auf jeden Fall etwas, worauf wir uns in der zweiten Staffel freuen können. Ähm, ich überlege gerade, wie wir das jetzt am geschicktesten machen. Ich hätte zu dieser Szene jetzt speziell zwei Sachen und dann würde ich vielleicht gerne nochmal so die Folge im Allgemeinen besprechen, jo. sei denn, du hast noch mehr dazu.
0: Nee, bei mir stehen hier, steht ja nur noch der Fakt, dass äh, im Englischen nicht Barbie gesagt wird, sondern Twinkie und das war's dann.
1: Na, ja, das ist doch gut, weil das habe ich nämlich auch. Ach, guck, Was ja. ist denn ein Twinkie?
0: Ich kenne Twinkies noch aus dem wunderschönen Film Zombieland ja. mit, ähm, oh, ich vergesse den Namen immer, der Tallahassee spielt. Oh, fuck. Oh Gott, jetzt habe ich es auch
1: vergessen. Mann, wie,
0: nicht der McConaughey, sondern der andere. Ja. Woody Harrelson. Woody Harrelson, danke. Spielt in Sommelier der ja, Tallahassee, der auf der Suche nach den letzten Twinkies ist. Und das sind, glaube ich, so mit einer weißen Creme, ähnlich wie der Oreo-Creme, nur leichter und dünner gefüllte kleine Teiglinge, die so ganz fluffig und süß sind, ne? Achso, du interpretierst das als Oreo-Creme. Nee, also, äh, also wie Oreo-Creme, glaube ich. Oder so eine Sahne oder sowas, auf jeden Fall irgendwie krass süß.
1: Ich dachte halt eine Sahne, weil das sieht eher so, also das sind so kleine, sehr weiche Törtchen im Prinzip, die mit so einer ja, Creme gefüllt genau. sind. Also schon eher so, ähm, was haben wir denn da so als Beispiel?
0: Och, wie so ein weiches Eclair oder? Ja, könnte man so sagen. Ja. Twink, also hier steht, Twink ist ein kleiner Kuchen mit Cremefüllung. Jo. Ja. ja, die schmeckt auch wahrscheinlich super lecker und natürlich ist das auch.
1: eine lustige Anspielung dann an Elliot, weil genau. sie ist klein und weich und,
0: und weiß. süß
1: und weiß auch wahrscheinlich, ja. aber vor allem halt einfach kannst du zusammendrücken und dann ja.
0: Ja, genau. Ne? Wo ich sehe gerade. Äh, ja, die
1: andere Sache, die ich äh, hatte, ist ähm, das hatten wir auch schon im Vorgespräch besprochen, ich fand es ein bisschen schade, also das ist insgesamt eine großartige Szene ja. und hier wird ja jedem mal so ordentlich die Hosen runtergezogen. Ja. Es ist ein bisschen schade, dass wir nicht immer Reaktionen von den anderen auf das sehen, was gesagt mhm. wird. Wir sehen halt immer meistens so die, die direkt betroffen sind. Ja. Was mich interessiert hätte, ist, als Jordan offenbart, dass sie mit JD geschlafen hat. <lacht> da ich, hätte ich gerne die Reaktion von Turk, Carla und Elliot gesehen, weil ich stelle mir das halt wirklich, ich, ich, ich weiß nicht. Meinst du, die wussten das schon? Nee, das glaube ich nicht. Hat, ich glaub hat er das Turk erzählt, seinem besten Freund? Das glaube ich fast nicht.
0: Ich habe gerade so gedacht, sie sind da in der Kantine und da sind ja noch andere Leute. Schön wäre es gewesen, wenn so drumherum Leute gelaufen wären und dann alle so anhalten, wie bitte? Wer hat mit wem geschlafen?
1: Auf das wen steht Dr. Cox? Gewesen.
0: Aber das hätte natürlich. Das finde ich aber
1: eigentlich gar nicht so schlecht, dass alle das irgendwie so ein bisschen ignorieren Ja, ja das, hätte das ist wichtig, dass es in unserer kleinen Gruppe genau, bleibt. Genau, das,
0: das hätte diesen Flow auch gebrochen. Aber rein, also ich hätte es irgendwie witzig, witzig gefunden, wenn es nur eine so eine Szene gewesen wäre, aber sonst hast du natürlich recht. Das ähm, muss in dieser Gruppe bleiben, erstmal für die Szene.
1: Ja, ich hätte es halt zu gerne gewusst, weil eigentlich so, ich hab, mein Gehirn fing dann echt an zu rattern. Okay, also ich dachte so, JD wird es wahrscheinlich doch Turk erzählt haben, oder? Ja. Und wird es eigentlich mit Turk auch besprochen haben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so etwas Turk nicht erzählt. Mit Elliot sieht das ein bisschen anders aus. Mit der war er ja dann auch zusammen und so. Ah,
0: wahrscheinlich eher nicht. Nee, das glaube ich und, auch nicht, dass er mit ihr über sowas redet. Die sind Carla zwar gute Freunde. eigentlich auch nicht, nee. nee. Also Maximal Turk, ja. Vielleicht noch dem Top. Ja, ich
1: hätte halt erwartet, dass. Ja, gut, wenn der dabei ist, wahrscheinlich, ne? Aber weiß ich nicht, ich hätte einfach lieben gern die Reaktion gesehen, aber wahrscheinlich, es ist halt so aufgebaut, ne? Alle sind halt von ihrer Nachricht so geschockt, dass sie die anderen Nachrichten gar nicht mehr so richtig wahrnehmen. Ne? Ja, Nach dem genau.
0: Die blenden das dann aus. Ja. Ja, eine sehr schöne Folge. Und jetzt, ich finde das so bemerkenswert, dass der der Fokus der Folge, also der diese ganze Mr. Boba-Geschichte, jetzt plötzlich so eine krasse Wendung kriegt. So, die letzten, was sind das? Zwei Minuten der Folge machen mal so BAM! Und ich glaube, wenn man die Folge zum ersten Mal sieht und jetzt, ich habe versucht mir das vorzustellen, wie das damals für mich war, denkst du so, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
1: Das stimmt, wobei wir haben so halt so leichtes Foreshadowing, ne? Dadurch, es wird ja extra am Anfang der Folge nochmal aufgelistet alles und gerade diese ganzen Ereignisse werden ja nochmal gezeigt, weil im Prinzip, ne, was, was wir schon meinten, damit alle Zuschauer auf dem gleichen Stand sind und die große Offenbarung dann am Ende auch verstehen.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Aber ja, natürlich, ich gebe dir da recht. Also es ist, ich hatte es jetzt auch nicht direkt erwartet. Und man sieht es so wie Dr. Cox, als er dann zu JD sagt, das wird übel flach sagen Und du denkst, oh, mm. was passiert jetzt? Und wir hatten ja aber auch nicht so die Übersicht darüber, dass Jordan von all diesen Sachen weiß. Wir wussten, dass sie von JD und Elliot weiß. Ja. Und wir wussten, dass sie logischerweise wusste, dass sie mit JD geschlafen hat. Mhm. Ich wusste
0: nicht, obwohl das mit Carla wussten wir auch so
1: ein bisschen, ne? Nee, ähm, wussten wir nicht.
0: dass sie das nicht weiß. Das wussten wir. Aber dass Dr. Cox und Turk da öfter mal drüber quatschen, das wussten wir nicht.
1: Stimmt. Wir wussten nur damals in der Folge mit Kristen wussten wir, dass er mit Jordan geschlafen hat und Jordan dann auch alles erzählt hat. Ja. Dass er auf Carla steht oder versucht die Beziehung zu Kristen mit Carla zu sabotieren. Ja,
0: genau. schwierig. Genau, und das ist ja in dieser Konstellation JD und Turk ist es ja irgendwie rausgekommen. Carla hat das ja gar nicht mitgekriegt, irgendwie. Der hat <lacht> das ist ja so. Richtig. Ja,
1: also das ist wirklich äh, hart. Äh, ich muss sagen, am überraschendsten für uns, jetzt als Zuschauer, würde ich sagen, weil das wussten wir nicht, ist, dass Dr. Kell so die Stelle schon vergeben hat.
0: Das fand ich auch ganz überraschend damals, genau, ja.
1: Das hat so ein bisschen den Sinn ad absurdum geführt, fand ich. Ja, genau. Weil ich meine, warum sollte er, also um ihn zu ködern, ja okay, damit Dr. Cox es für eine Weile mitspielt oder wie, weil dann ja. Dr. Cox kriegt sie auf jeden Fall raus. Das ist ja irgendwie so ein bisschen...
0: Genau, früher oder später fliegt es ja sowieso auf und dann ist es ja echt nur so eine sehr, sehr also super wenig nachhaltige Methode, um ihn so ein bisschen in sein Team zu kriegen und er, er will es auch einfach gar nicht wahrscheinlich.
1: Es sei denn, dass ist vielleicht so ein bisschen angelegt, weil er hat ja auch gesagt, dass er ihn empfehlen wird. Das bedeutet ja
0: nicht, dass er genommen wird. Stimmt, ja... Ja gut, aber trotzdem. Und wenn das ja. durch ist, dann ist es halt durch. Also irgendwann wird Dr. Cox ja fragen, ja, wie ist es denn jetzt mit der Stelle? Und selbst wenn er dann sagt, ja, morgen ist die Sitzung und dann ist das Thema, ich habe sie empfohlen, sie wurden leider nicht genommen. Dann wird aber, das wird auch auflegen, weil irgendwann wird er fragen, ja, wer ist denn der Neue? Ne? Und jetzt habe ich mich gefragt, die Stelle ist vergeben? Ist das nicht aber ein Bereich, mit dem Dr. Cox auch zu tun haben müsste? Also diese Person müsste er doch kennen, wenn die vor Monaten vergeben wurde. Das ist interessant, ne?
1: Ab wann wird die Personalie dann bekannt gegeben? Kann natürlich sein, wenn das, sagen wir mal, wenn das jetzt irgendwie erst in die Stelle ist, vergeben und wird irgendwie in einem halben Jahr
0: besetzt. Ja, okay, stimmt. Das, ja, so könnte man sich das noch erklären. Also
1: ich kann durchaus vielleicht eine gewisse Motivation verstehen, weil vielleicht denkt Dr. Kelz, okay, weiß ich nicht, dann wirklich wenigstens für eine gewisse Zeit wird er in meinem Team spielen und vielleicht findet er Gefallen dran und bleibt dann.
0: Ja, das ist eine sehr dünne Hoffnung. Ich glaube, das ist eher so ein kurzfristiger Effekt, den er da auch im Sinn hat. Aber klar, das kann natürlich auch sein.
1: Aber er hat gar nichts im Sinn und hat einfach keinen Bock auf das Gespräch mit, dem, mit diesem neuen, ich wollte gerade sagen, Stundenplan mit dem neuen Dienstplan. Dienstplan
0: Ja, stimmt. Das kann natürlich auch sein.
1: Ja, aber interessant, dass Jordan halt Perry nichts gesagt hat. ne
0: Ja, stimmt. Oder sie hat es erst in der letzten Sitzung mitbekommen. Nee, wobei, das kann ja auch nicht sein.
1: Also das wäre tatsächlich ein super gutes Argument, aber dann zu sagen, also dann kann es ja nicht seit Monaten vergeben
0: worden sein. Nee, es kann maximal sein, dass er ihr das an dem Abend, wo die beiden noch mal miteinander geschlafen haben, irgendwie erzählt hat. So hat so, hat mir das angeboten, klar, aber dann gebe ich dir recht, warum sagt sie ihm das nicht gleich, dass die Stelle schon vergeben ist?
1: Ich meine, es kann natürlich sein, das ist auch sehr dünn, dass er es ihr gesagt hat, nach, äh, nach seiner ganzen Ansprache, da. Also ja. nach allem, was wir gesehen haben praktisch, wo wir dann weggecuttet haben. Danach hat er gesagt, ach übrigens, Kelso hat mir das und das angeboten und ich habe mich entschlossen mitzuspielen und sie dann nur so halb abwesend. Ja, 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 aha, ja ist okay. okay.
0: Steckt sie die Patrone in den Gürtel?
1: Ja, im Prinzip schon. Ja, das kann sein.
0: Ja, ich bin gespannt, ja. wie das noch weitergeht. Okay. Ich, Auch. Gespannt ist ja, ich, ich weiß es ja, aber ich glaub, unsere HörerInnen sind ganz gespannt, wie wir das noch weiter besprechen.
1: Ja, jetzt möchte ich aber erst noch über die Folge generell sprechen. Ja, gerne. So, weil nämlich jetzt müssen wir diesen Knoten lösen. Ich bin mega verwirrt. Und das jetzt tatsächlich, <lacht> ich habe die Folge schon mehrfach in meinem Leben gesehen. Ich habe es nie hinterfragt und auch beim Vorbereiten nicht. Und jetzt, während wir es besprochen haben, hinterfrage ich das meiste. Ja. Ich rekapituliere nochmal. Mr. Boba muss operiert werden. JD und Gang sagen, okay, wir greifen an drei Fronten an. Front Nummer eins ist, er spricht mit Dr. Cox, um Dr. Cox auf seine Seite zu ziehen. Er weiß, er muss es sowieso noch mit Dr. Kell zu besprechen und will vorher sich Dr. Cox sichern. Macht, macht schon Sinn. Elliot sagt ja zu Jordan, dass es JDs Idee war. JD soll also praktisch, also hat ihr praktisch gesagt: Hey, kannst du mal mit dem Aufsichtsrat, also kannst du mal mit Jordan sprechen, sie ist Aufsichtsratmitglied, ne? Und mit ihr können wir das hinkriegen. Mhm. Und dann haben wir natürlich noch Turk und Carla, die mit Dr. Wen sprechen für den, um den Termin zugreifen vielleicht einfach vielleicht ist das kann das tatsächlich helfen in der Diskussion wenn sie sagen hey übrigens wir müssten keinen extra Termin schaffen da ist ein Termin frei geworden wir haben diesen Termin schon sicher mhm. weiß ich nicht mhm. wenn jetzt Elliot mit Jordan spricht und wir haben das jetzt rausgestellt als hey das ist für Elliot ein großer Schritt weil sie halt sehr selbstsicher wirkt und so weiter erstens wenn sie mit ihr spricht warum ist JD dann so komisch überrascht, als Dr. Kelso sagt, ja, sie müssen Aufsichtsratmitglied an Bord haben und er sagt, so, ja, wie sollen wir das hinkriegen? Wenn seine Idee war, ja. dass Elliot mit ihr spricht.
0: Ja, stimmt, das ist nicht, nicht konsistent, ne?
1: Da macht er halt gar keinen Sinn, so, ich dachte, das wäre das ist der Plan. Er hat, er hat selber gesagt, hey, kannst du mal mit ihr sprechen? Wir brauchen Aufsichtsratmitglied. Ja. und sie ist eins, sie kann uns helfen. Genau. Wieso ist er dann so nach dem Motto so, ja, und wie sollen wir das hinbekommen, das Aufsichtsratmitglied zu kriegen? Ich dachte, das ist dann der Plan, dass oh. Aid das hinkriegt.
0: Oder war das Gespräch Cox, Kelso und JD nach Aid und Jordan? Ja,
1: aber dann ist die Reaktion auch komisch, weil er wirkt so ein bisschen überrascht.
0: Ja, er stimmt. Er wirkt schon ja. überrascht
1: von der Aussage so,
0: ja, es ist, hey, passt nicht so ganz. Hey,
1: Stimmt. Ja. ja, du hast recht. Und dann, also die nächste Sache ist dann halt, dann sehen wir, okay, nach dem Motto, weil auf, auf diese Reaktion von ihm sehen wir den Blende zu Dr. Cox und Jordan und da ist dann für mich die Frage, also das war jetzt natürlich nicht abgesprochen, aber wofür muss denn Dr. Cox sie jetzt noch überzeugen, wenn Elliot es schon gemacht haben sollte? War Elliot am Ende nicht erfolgreich? Also ich hinterfrage mhm. gerade so ein bisschen die Logik von diesem, von dieser ganzen Zusammenhänge, also von diesem Teil, weil ich weiß jetzt nicht, wer hat denn dann Jordan überredet, das zu machen und warum war es notwendig, dass Dr. Cox mit ihr dieses Gespräch da hat.
0: Ja gut, ich meine, Aid hatte den Auftrag, den hat sie, glaube ich, nicht erfüllen können, weil sie hat mit Jordan gesprochen, aber da kam er dabei raus, äh, fick dich, das ist mal nett zu formulieren, ähm, so, Hier, warum der die das jetzt parallel macht und dann überrascht ist, oh, ah, wir brauchen ein Aufsichtsratsmitglied, das verstehe ich jetzt auch nicht ganz.
1: Ja, das kam ja gar nicht daraus so dich. Es war ja eigentlich schon, ich weiß nicht, ich meine, da war halt, die Szene ist eigentlich recht offen geendet. Wir haben eigentlich gar keine Ahnung, wie es tatsächlich ja. geendet ist. Wir haben das irgendwie so als Ende hingenommen, weil uns dann am Ende präsentiert wurde, was für uns als Information wichtig ist, dass Jordan vielleicht noch Gefühle für Dr. Cox hat.
0: Ja, das auf jeden Fall, aber es ist ja zum, auf jeden Fall nicht dabei rausgekommen, ja, ich helfe euch. Also nur einfach, dass Elliot Jordan ihre Meinung gegeigt hat und das war's.
1: Das stimmt, aber es wurde auch nicht weiter irgendwie angesprochen. Ne, es wurde genau. an keiner Stelle gesagt, ah, schade, dass Elliot das nicht geschafft hat oder so. Ja,
0: deswegen, das ist so ein Interpretationsspielraum, aber trotzdem gebe ich dir recht, dieses, was das Jedi so verwirrt, äh, verwirrt, sage ich schon, verblüfft ist, dass er jetzt doch ein Aufsichtsratsmitglied braucht, passt nicht, ne? Ja,
1: oder ich, vielleicht interpretiere ich das falsch, aber dieses, so, wie sollen wir das jetzt machen? Genau. Im Englischen sagte, how the hell are we supposed to get that? Auf die Frage von, oder nicht die Frage, also, Dr. Kelso sagt, ne, ihr müsst aber ein Aufsichtsratsmitglied an Bord haben und JD sagt dann halt daraufhin, und wie sollen wir das hinkriegen?
0: Ja, das ich, ich hätte es einfach, glaube ich, sinnvoller gefunden, wenn er gesagt hätte, verdammt, wir brauchen doch ein Aufsichtsratsmitglied oder sowas, nach dem Motto, ah, ich hatte gehofft, wir kriegen es auch so hin, aber wir brauchen anscheinend doch jemanden.
1: Hm. Ich weiß nicht, irgendwie ist das... Also es ist... Es passt halt natürlich... Das ist halt auch die Sache. Ne? Vielleicht muss man da... Sollte man da nicht zu hart rangehen. Es passt natürlich für den Szenenfluss. Wir haben dann auf diese Aussage hin hat sehen wir sofort Dr. Cox und Jordan, die da anscheinend halt irgendwie miteinander geschlafen haben. Insofern macht es ja schon Sinn für den Szenenfluss. Es macht nur keinen Sinn, wenn man das Ganze nochmal im Gesamtbild betrachtet und versucht rauszufinden, warum JD an der Stelle halt wirklich so reagiert, macht keinen Sinn. Ja. Und wir wissen tatsächlich wirklich nicht, was das Gespräch mit Elliot eigentlich gebracht hat.
0: Ja, genau. Das war so unnötig dann. Ne, Aber ja, ich kann verstehen, dass, dass du sagst, ey, pass mal auf, da ist irgendwie eine Logiklücke.
1: Ja, für mich so ein bisschen. Aber insgesamt eine sehr würdige Folge für ein Staffelfinale. Da bleibe ich bei.
0: Das sehe ich auch so. Sehr, sehr würdig. Gut, also ich hätte dann an dieser Stelle auch nichts mehr. Ich auch nichts. Glaube, dann können wir an dieser Stelle sowohl die 24. Folge Scrubs beenden. Unsere 24. Folge zur Folgenbesprechung und die erste Staffel. Ende der ersten Staffel. Wupp, wo. ja, Und wir sehen uns dann zur zweiten wieder.
1: <lacht> das tun wir. Vielen Dank für diese Staffel, Christian. Es hat jede Menge Spaß gemacht.
0: bedanke mich auch. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
1: bin froh, dass wir in eine nächste Staffel reingehen, dass ihr uns wieder hören könnt. Alles Gute würde ich sagen. Bis zur nächsten Folge.
0: Von mir auch vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Staffel.
1: Uh, bis zur nächsten Staffel. Verrückt
0: irgendwie, klingt komisch. <lacht> das war krass, ne? Alles klar. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.